0: Zatem, jeżeli jesteśmy gotowi, jesteśmy, super, to się w takim razie pomódlmy. Dzisiaj, całe dzisiejsze spotkanie i wygląda na to, że tylko to spotkanie dzisiaj na to mamy, to będzie pierwszy list Piotra Apostoła. Ojcze, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, dziękujemy Ci. I za Piotra Apostoła, za ten opis jego osoby, który znajdujemy w Biblii, za tego człowieka, o którym Biblia nie mówi tyle, co o, o Twoim Synu Ojcze, naszym Panu, ale, ale mówi więcej niż o jakimkolwiek innym człowieku poza Jezusem. Więc dziękujemy Ci za tę postać, za to, żeśmy się mogli zagłębić w nauczanie, jakie płynie z życia Szymona Piotra, z tego, co Ty zechciałeś nam na jego temat opowiedzieć. A teraz, Panie, już z góry dziękujemy Ci za studium jego listów. Dzisiaj za Ten jego tekst, który w Biblii znamy jako pierwszy list Piotra. Panie, niezależnie od tego, jak wiele informacji dzisiaj do nas dotrze cały czas, nieustająco prosimy Cię, abyśmy w wyniku tego studium nie mieli tylko, li tylko więcej informacji, ale żebyśmy Twojemu słowo dawali się przemieniać, tak żebyśmy jeszcze obfitszy owoc dla Ciebie przynosili. A Jeżeli studiujemy Twoje słowa wypowiedziane przez Piotra, bo Ty tak zdecydowałeś i tak wybrałeś, to prosimy Cię, Panie, żeby szczególnie i wyjątkowo w w tym studium, żeby tym owocem w naszym życiu była pokora, bez której wiemy już, że my ani łaski nie mogliśmy otrzymać, ani się własce nie możemy my utrzymać jako owocujące Twoje dzieci. A więc, Panie, prosimy Cię, Prosimy Cię przez Twoją łaskę o pokorę, aby dzięki tej pokorze w nas pomnożyła się Twoja łaska i Twój pokój. Amen. 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 Miało to sens, to, to, ta końcówka tej mojej modlitwy, bo ja czasem zaczynam się modlić, wiem o co mi chodzi, a na końcu docieram tam, gdzie mnie, mam nadzieję, że Duch Święty prowadzi. Jeżeli to dla kogoś by nie miało sensu, to pewnie będzie miało większy sens, jeżeli sobie przesłucha poprzednich trzech odcinków tajemnego planu poświęconych osobie Piotra, tak? Paweł bardzo często jest, wiecie, w teologii nazywany apostołem łaski albo apostołem wiary albo apostołem usprawiedliwienia. Nie? Z łaski przez wiary. Jan, ewangelista, apostoł, prorok, piszący Księgę Objawienia jest nazywany bardzo często apostołem miłości. Nie? Z oczywistych względów, bo on definiuje Boga jako miłość. Bóg jest miłością, to jest, to jest Jan. Piotr z rozmaitych dziwnych powodów jest nazywany pierwszym z apostołów, to już żeśmy sobie temat rozczaskali podczas naszych ostatnich spotkań poświęconych jego osobie. Z pewnych dziwnych dla mnie względów, bo to nie jest za specjalnie teologicznie uzasadnione, ale jest nazywany często apostołem nadziei, żeby go odróżnić od apostoła, czyli wiecie, żeby była wiara, nadzieja i miłość, nie? apostołem wiary jest Paweł, apostołem miłości jest Jan, no to jeszcze brakuje nadziei pośrodku, to to jest Piotr. Jeszcze raz powtórzę, dziś od tego zacznę i będziemy pogłębiać ten temat. Jeżeli my możemy nazwać Piotra jakoś, apostołem czegoś, konkretnego jakiejś wartości, cnoty, postawy, to zdecydowanie Piotr jest apostołem pokory. To jest temat, który on całym sobą głosi, to jest temat, który, który jest kluczowym dla zrozumienia jego osobistego powołania w jego życiu, i tak dalej, i tak dalej. Jest to też temat, którego on uczy innych i w swoich tekstach, i w tekstach innych autorów, którzy opisują jego życie. Amen? Okej, więc pierwszy list Piotra. Kochani, normalnie jest tak... Dzisiaj dosłownie chwileczkę poświęcę na na naszą dzisiejszą metodologię. Normalnie jest tak, że sobie zadajemy pytanie, kto jest autorem danego listu, tak? No bo list zaczyna się od tak zwanego adresu. W adresie biblijnym autor się przedstawia, zazwyczaj potem potem, adresuje ten list do kogoś, a więc odpowiadamy sobie na pytania, kto jest autorem danego listu, kto jest odbiorcą danego listu, przynajmniej pierwszoplanowym, zaznaczonym przez autora. Potem zadajemy sobie pytanie, Kiedy był ten list napisany, w jakich okolicznościach, być może gdzie, bo to pomaga zrozumieć ten kontekst, pewne aspekty danego pisma nowotestamentowego, tak? Potem dopiero zadajemy sobie pytanie, jaki jest cel napisania danego tekstu, przynajmniej ten pierwszoplanowy w danych okolicznościach i w danym kontekście, jaki w związku z tym jest plan, struktura danego danego pisma, tak? Dzisiaj, żeby na te pytania sobie odpowiedzieć właściwie i żebym ja nie musiał się powtarzać, się plątać i tak dalej, i tak dalej, wracać do niektórych wątków, żeby się one dopiero rozjaśniały, jak się tak zastanawiałem, od czego by tu zacząć, to myślę, że najłatwiej jest odpowiedzieć na wszystkie te nasze pytania, kiedy na początku postawimy pytanie, które zazwyczaj jest tam dopiero czwarte czy piąte, czy trzecie. Mianowicie dzisiaj zaczniemy od pytania, kiedy został napisany pierwszy list y, p- Piotra, bo wtedy zrozumiemy nawet i to, kto go pisze, do kogo pisze i tak dalej, tak dalej. Ok? Więc kochani, pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić zwrócić uwagę, kiedy sobie zadajemy pytanie, kiedy został napisany list Piotra. To jest, pierwszy list Piotra, razem ze mną spójrzcie. E, przy okazji to nam też zaznaczy na przykład ten werset, po co ten list został napisany, chociaż nie do końca, więc dlatego jeszcze raz. Skupmy się najpierw na odpowiedzi, na pytanie, kiedy został napisany ten list. Okay? Otóż Piotr wyraźnie sugeruje, że pewne okoliczności, które do tej pory miały miejsce już w chrześcijaństwie, ale nie z taką intensywnością na tak dużym obszarze. Tak? Bo jak zauważycie, do kogo on pisze, potem sobie też odpowiem na pytanie, co to dokładnie oznacza, co on mówi, ale wymienia naraz różnych uchodźców w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, na terytorium Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii, rozumiecie? No to, to ogromny obszar, tak? Ogromny obszar, rozmaite ludy, wiele, wiele miast, wiele kościołów, tak? I teraz on zaznacza, że wszyscy ci ludzie, zasadniczo na terenie głównie dzisiejszej Turcji, bo to są te ta te terytoria, tak? Ją głównie w tamtą stronę pisze. Choć nie tylko, jak jeszcze z innych miejsc e, jego pierwszego e, listu, zwłaszcza się dowiemy. Ale, ale on nagle... Za, bo rozumiecie, pisze na przykład Paweł do Tesaloniczan, do Efezjan, wiecie o co mi chodzi, tak? Do jakiegoś konkretnego miasta, czy nawet do Galacjan, to jest tylko... Zwróćcie uwagę, tutaj Galacja to jest tylko jeden z regionów, tak? E, tych, do których e, pisał Paweł. Piotr pisze do ogromnej ilości takich miast, kościołów i regionów i to jest, wygląda na to, że pierwszy raz w całym Nowym Testamencie, kiedy naraz na tak ogromnym obszarze wszystkich chrześcijan coś dotknęło. Co? To jest pierwszy rozdział, szósty werset, w którym Piotr pisze, odwołując się, że to jest kontekst, tego, dlaczego on coś pisze i po co coś pisze. Mianowicie mówi tak. Z tego się radujecie, chociaż, i to jest dla nas kluczowe stwierdzenie, teraz na krótko, jeśli trzeba, jesteście zasmuceni z powodu powodu rozmaitych prób. Widzicie to? A zatem, to jest pierwszy dla nas bardzo ważny przyczynek do zrozumienia, kiedy list Piotra był napisany. To jest czas nie wybuchu prześladowań w jakimś jednym mieście, czy w jakimś jednym regionie typu Galacja, tak? Ale to jest wybuch masowych prześladowań przeciwko chrześcijanom w ogóle wygląda na to, że w całym Imperium Rzymskim. Czy to jest jasne? Yy, dlatego, że w momencie, kiedy te tereny, o których tutaj pisze Piotr, zostały dotknięte prześladowaniem równocześnie, to było prześladowanie, które było pokłosiem pierwszego prześladowania Nerona. Pamiętacie? Spalenie Rzymu i potem atak na chrześcijan z tym mianem Christianu i chrześcijanie zostało związane wszystko co najgorsze i od tej pory chrześcijanie są, rozlała się fala niekoniecznie jeszcze prześladowania wiecie o co mi chodzi jakby systemowego, państwowego że tak powiem, bo to był tylko Rzym ale następne prowincje, które już znały zjawisko i tak dalej, i tak dalej, zwłaszcza, że z dziejów apostolskich się dowiedzieliśmy, że Paweł cały świat podpalił, tak? To jest jedno z oskarżeń, że to są ci, co cały świat wywrócili do góry nogami, tak? No więc cały świat wywrócony do góry nogami, to był pierwszy moment, kiedy odpowiedział masowo naraz. Wszędzie, gdzie ktokolwiek coś wiedział o chrześcijaństwie, tam odpowiedział chrześcijaństwu prześladowaniem. Ma, e, ma to sens, co mówię? Tylko teraz zwróćcie uwagę w jakim miejscu historii, na przykład w stosunku do życia Pawła, nas to prawdopodobnie umiejscawia. Dalej, dalej, jak sobie otworzymy czwarty rozdział pierwszego listu Piotra, dwunasty werset, on jeszcze raz to samo nam podkreśla, że mamy do czynienia z powszechnym w tych wszystkich terenach w tym niedawno rozpoczętym prześladowaniem, tak, to jest czwarty rozdział, dwunasty werset, umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, a więc rozumiecie, to nie, że przychodził kiedyś, tylko on teraz przychodzi i to od niedawna, to jest takie sformułowanie greckie, całość kontekstu jest też taka, że to się dzieje teraz i ja teraz reaguję na to, co się nam wszędzie dzieje. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego y, spotkało. Te, to słowo ogień tutaj nie do końca jest y, właściwe. Grecki wyraz tu oznacza palenie, tak? albo palenie czegoś w ofierze. Jakby testowanie czegoś przy pomocy ognia. Ma, ma to sens, co mówię? Dwa inne konteksty, czy trzy, może teraz nie pamiętam, tego wyrazu, to jest czy ten wyraz też później w Biblii Jan się nim posługuje w odniesieniu do testu i zniszczenia Babilonu nie Czyli, czyli, że Babilon jest palony, tak, że na Babilon zeszło palenie, nie a tu najpierw ono schodzi jako test na chrześcijan, Babilon tego testu nie przeszedł Chrześcijanie mają go przejść. Piotr mówi spoko, nie? Ale ewidentnie, nie wiem czy to y, czujecie z tego miejsca, to jest jakby, y, wiecie, masowość tego, y, że nie da się nigdzie uciec, nie? Gdziekolwiek nie, po, nie uciekniesz, tam też natrafisz na prześladowanie chrześcijan. Masowość tego wywołuje zdziwienie u wielu y, u wielu y, chrześcijan i na to skoma, na ten skomasowany atak ogniowy przeciwko chrześcijaństwu, na to Piotr odpowiada. I teraz, kochani, my wiemy, że tego rodzaju prześladowanie zaczęło się rozchodzić po całym imperium rzymskim pod koniec życia Pawła. A wygląda na to, że albo w takim prześladowaniu, albo tuż po nim Paweł po powrocie, pamiętacie historię, nie będę teraz tego powtarzać, ale Paweł wtedy, kiedy siedział w więzieniu, pisał listy więzienne, wygląda na to, że on został uwolniony. I jeszcze być może udał się nawet w podróż do Hiszpanii i tak dalej, zgodnie z tym, jaki miał plan. Niemniej później wrócił do Rzymu i tam zginął, tak? Czyli kiedy pisze drugi list do Tymoteusza to i tam prosi Tymoteusza, żeby do niego przyszedł i tak dalej. To on już wie, że zginie, ale to jest jego drugi pobyt, pobyt drugie osadzenie w zupełnie innym klimacie. Nie? Bardzo surowe wie, że zginie. tak? I teraz uważajcie, bo postawię teraz przenajśmielszą tezę. Okay? Ale bardzo wiele egzegetów, nawet takich naprawdę surowych, którzy nawet podważają autorstwo innych, wiecie, yy, że ktoś z biblijnych autorów jest autorem innych fragmentów Biblii i tak dalej. Ci nawet bardzo surowi egzegeci, tacy w cudzysłowie i nie w cudzysłowie naukowcy twierdzą, że wiele na to wskazuje, kontekst wskazuje i teraz ja go wam pokażę, bo osobiście też jestem bardzo podobnego zdania. Uważam, że nie możemy tego powiedzieć na 100%, ale postawię tę najśmielszą tezę, która jak się jej bliżej przyjrzeć, to wydaje się być najsensowniejszą. Mianowicie, uwaga, mówię. Pierwszy list Piotra był napisany bardzo w nieodległym czasie do drugiego, i my musimy je łącznie rozważać. Dlaczego? Ponieważ zobaczcie, w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale, e, Piotr wyraźnie mówi, że ten drugi list pisze tuż po napisaniu pierwszego. Tak? To jest trzeci, e, trzeci rozdział. E, e, pierwszy werset. Umiłowani, pisze do was już ten drugi list. Nie? I to już tutaj jest, bo niektórzy tłumaczą jako teraz i tak dalej, ale chodzi o to, że tak szybko, z, za chwileczkę, nie, ledwo co pewnie dostaliście tamten, a już pisze drugi. Rozumiecie o co chodzi? To jest dokładnie y, taka wypowiedź. Więc one się znajdują, te dwa listy, okej, okay, zaraz obok siebie. Tak? Teraz dlaczego to jest istotne, kochani? Teraz postawię tezę, a, a będziemy się przyglądać tej tezie. Otóż z tego powodu, że te listy widać, że są zaraz obok siebie napisane i wielu innych tekstów, którym się zazwyczaj nie przeglądano jeszcze do XIX wieku, wygląda na to, że Piotr pisze już pierwszy list. I drugi, to z całą pewnością, ale już pierwszy list po śmierci Pawła. Nie? Niezależnie od tego, nie wiem, czy czujesz, co się teraz stało. Nie? Niezależnie od tego, kiedy umarł Paweł, Rozumiecie, że się przestawia kompletnie, a zaraz Wam pokażę, jak bardzo się może przestawić we właściwym, e, w stronę w naprawdę najgłębszego, właściwego rozumienia, jak się przestawia, jak ten kontekst przestawia rozumienie listów Piotra. Nie? Piotr napisał e, na pewno drugi list, w w mojej opinii, ale prawdopodobnie już pierwszy napisał w wyniku tego prześladowania, które zaczęło się rozlewać po całym Imperium Rzymskim, ale w wyniku którego to prześladowania zginął Paweł. Ma to sens, co gadam? Tak? Więc Zginął Paweł i... stres, napięcie, niepewność, co teraz będzie i tak dalej, wynikają między innymi z tego, że zginął Paweł. I wtedy ludzie się, rozumiecie, odwracają do filarów Kościoła. Także poganie, chociaż Piotr, zauważyliście, ich w pierwszej kolejności nie adresuje, że nie do nich jest kierowany list, tak? Ale o tym sobie zaraz będziemy mówić. Niemniej jaki to jest czas? Niezależnie od tego, kiedy zmarł Paweł? Po śmierci Pawła. Mm? Tu zauważcie, jaki to jest przyczynek do naszych rozważań, czy Piotr rzeczywiście ginął w Rzymie według tej legendy, która nakazuje Piotrowi razem z Pawłem ginąć w Rzymie, tak? Tylko, że Paweł od ścięcia mieczem, bo był Rzymianinem, a Piotrowi ta legenda nakazywała umierać do góry nogami, no bo nie chciał ginąć tak jak jego pan. Pamiętacie tę legendę, nie? Jak się bliżej przyjrzeć tej legendzie, to można łatwo zauważyć, kto ją stworzył. Dlaczego? Ponieważ ktoś znalazł kiedyś w starożytności jeszcze postać jakiegoś bóstwa w Rzymie, tam została odkopana. Jakiś jeden chrześcijański teolog stwierdził, że to bóstwo to by mógł być Szymon Mag znany z dziejów apostolskich. Szymon Magus. Kojarzycie? Postać, z którym się Piotr starł i mu powiedział, chłopie, nie będziesz kupować za pieniądze darów bożych i tam yy, tyle. I postać Szymona Maga, Szymona Czarnoksiężnika znika. Ale potem ten, że ja już nie będę mówić kto i co, bo nie chcemy się w to wdawać, ale ukłół tezę, że najwyraźniej najwyraźniej był czczony ten Szymon Mag, bo się przeniósł do Rzymu, więc musiał Szymon Piotr przyjść do Rzymu, żeby się jeszcze raz z nim zetrzeć i również tam w Rzymie jego czarnoksięskie sztuczki tam zniszczyć czy coś. Wiecie o co chodzi. Trochę się to kupy nie trzyma, ale potem na tej podstawie inne historie się tam pojawiły, że Szymon Piotr ginie w Rzymie i tak dalej. Myśmy sobie postawili tezę, że Biblia pokazuje, że niezależnie od tego, jak daleko z, gdzie Szymon Piotr się zapuszcza w ramach swoich misji, podróży misyjnych, wzorzec w Biblii jest taki, że zawsze wraca do Jerozolimy. Nie? I jeżeli on pisze, że ta, która jest w Babilonie pozdrawia i tak dalej, to równie dobrze może oznaczać, a nawet bardziej powinno oznaczać w kontekście starochrześcijańskim Jerozolimę niż Rzym. Okay? Ale jeszcze raz, czemu Jerozolima miałaby być nazywana Babilonem, to będziemy o tym mówić w 15 sezonie. <küh> a więc, A więc, e, to by znaczyło, że jak Paweł zginął, to po jakimś czasie reakcja chrześcijan na jego śmierć być może, ale też na ogólnie prześladowania, w których on zginął, bo my wiemy, że on zginął w tych powszechnych prześladowaniach rzymskich, wywołuje reakcję Piotra, który pisze list. Skąd my wiemy, bo niektórzy mówią, dobrze, ale to skąd taka pewność? Otóż, kochani, Piotr dokładnie w swoim drugim liście pisze o Pawle jako o już nieobecnym. Gdzie? Niektórzy mówią, co w ogóle ty gadasz? I, i, jak to? Otóż zobaczcie, w trzecim rozdziale, myśmy ostatnio to raz czy dwa razy cytowali, ale jeszcze raz się temu przyjrzyjmy, to jest sławny 15 i 16 werset trzeciego rozdziału drugiego listu Piotra. Piotr tam pisze, a cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Do kogo? Jak sobie zobaczycie, kto jest adresatem tego listu, to niespecjalnie z tego listu to wyniknie, ale adresat jest ten sam, co, pierw, co w pierwszym liście. tak? Jak sobie zobaczycie dokładnie, jakie kościoły znajdują się w Poncie, w Galacji, w Kapadocji, Azji i Bitymi, to tylko być może jedna, jeden region tutaj nie do końca był przez Pawła bezpośrednio zaadresowany tak, żeby jego list został w Biblii. Rozumiecie? ale wszystkie w zasadzie listy Pawła to są listy do tych miejsc. Rozumiecie, o co chodzi? Nie? Więc Paweł pisze do tych samych ludzi, do których już do tych samych kościołów, do których wcześniej pisał Paweł. Jasne? Ale teraz uważajcie. XVI werset, e, czyli mówi, brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was i teraz komentarz, który jest do zrozumienia tego kluczowy i powinniśmy mieć ciary na plecach, jak u nas dobrze to, 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 to co tutaj oznacza. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. I sprawdźcie sobie w języku greckim jakie ma zastosowanie ten wyraz, który tu jest przetłumaczony jako wszystkie. Okay? Gdyby to była mowa potem, gdyby listy to nie były listy liczba mnoga, tylko pojedyncza, to by było, że w każdym liście. No to więc w każdym nieznanym Tak? Ale tam jest liczba mnoga, a ona oznacza kompletną całość na przykład danego zbioru. Tak? Więc, jeżeli Piotr tutaj mówi, że, że on też o tym, o czym pisał do was, pisze we wszystkich listach, to oznacza we wszystkich innych jego listach. Czy, czy yy, się co ja mówię? Ale co to znaczy we wszystkich innych listach napisanych do tej pory? Nie, we wszystkich innych listach. Tu jest bardzo delikatnie. Yy, znaczy, Piotr w ogóle rozumiecie, on wie, że wszyscy wiedzą więc on się tylko odnosi do oczywistego faktu, że Paweł już nie napisze żadnego innego listu. Tak? Więc w tym miejscu na pewno mamy Piotra, który pisze po śmierci Pawła. Szokujące, być może, ale otwiera nam to, ta świadomość, jak rozumiecie, zamyka nam pewne ścieżki możliwych interpretacji, tego, o czym pisze Piotr, jako po prostu, że na pewno o tym nie pisze, ale otwiera właściwe ścieżki rozumienia dzięki temu. Zaraz wam pokażę, em, w jaki sposób. Tak? Dalej, kochani, zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra, bo niektórzy mówią, tak, ale to jest drugi list Piotra. Nawet jak on był pisany krótko po śmierci Pawła, to skąd my wiemy, że pierwszy list Piotra był pisany też po śmierci Pawła? Zwróćcie uwagę, kogo Piotr wymienia na końcu swojego pierwszego listu. Ok? Pierwszy list Piotra, zobaczcie, piąty rozdział, dwunasty werset. Tak? Po pierwsze, zwróćcie uwagę, kto pomaga pisać Piotrowi ten list. Tak? Dwunasty werset. Przez Sylwana Wiernego Wam brata. Jeszcze raz popatrzcie, do kogo on pisze. Do kościołów. Ok? Zobaczcie drugi list do Koryntian. Tak? Począwszy. Drugi list do Koryntian. Tak? Pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. My tu mówimy o tym Sylwanie, to jest ten Sylwan, czyli Sylas, tak? Którego Piotr nazywa tak, jak w pewnym momencie już jako apostoła nazywa Paweł. Rozumiecie? To jest bardzo istotne. On go mógł nazwać po, po hebrajsku czyli na żydowski sposób Sylasem. wiecie, On go nazywa Sylwanem tak, jak Paweł go nazywa w kontekstach, kiedy Pisze do do wiernych, którzy go znali jako apostoła. Ma to sens? Podaję przykłady, drugi list Pawła, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza. Widzicie? To jest ten Sylwan, tak? Najbliższy współpracownik ostatniej fazy ewangelizacyjnej apostoła Pawła. Nie Pod koniec Paweł jest apostołem głównie współpracującym w dziele ewangelizacyjnym z Sylwanem i z Tymoteuszem. Tak? Jako z ekipą. Zobaczmy sobie pierwszy list do Tesaloniczan, no to żeby już się tam dalej nie, nie zaplątywać w inne tam kwestie, bo to, to jest oczywiste. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, i tak dalej, i tak dalej. Widzicie to, tak? Drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan. A w drugim... Yy, yy, a, no w każdym razie, to są apostołowie, którzy razem yy, yy, z Pawłem, myśmy, mówiąc wielokrotnie o, o apostołach, podawali przykład Sylwana i Tymoteusza. Zgadza się? Więc, więc popatrzcie, Piotr pisze... Zresztą jedyni ludzie, którzy próbowali atakować wiarygodność tekstu pierwszego i drugiego listu Piotra, że jego autorem jest Piotr, atak przebiegał prostą linią, że jak prosty rybak z Kafarnaum miałby pisać tak dobrą greką. To był taki argument. Ja już pomijam, kiedy Piotr był prostym rybakiem z Kafarnaum, a kiedy pisał ten list. To jest tak, jakby jakby wziąć kogoś, kto w wieku 27 lat pracował na budowie w Polsce, rozumiecie jakiegoś tam chłopa z Krakowa typu ja i potem uznać, że nadal w wieku 60 lat goś nie może mówić dobrą, dobrym angielskim. Wiecie o co mi chodzi, no bo przecież chłop pracował na budowie w Krakowie. No ale 40 lat wcześniej, czyli jakby halo? To więc to jest pierwszy argument, że to był prosty Piotr, ale nawet jeżeli rzeczywiście Piotr może nie miał za bardzo okazji i czasu, żeby się nauczyć tak dobrej Greki, bo ona tu ma takie zapędy, jak niektórzy twierdzą, wręcz takie klasyczne, takie w języku swoim, takie wręcz nawiązujące do do niektórych filozofów greckich, czy, czy nawet do Homera w zastosowaniu tam jednego czy drugiego wyrazu, to okazuje się, że ten list Piotr prawdopodobnie podyktował, a jego skrybą i tłumaczem na grecki był sylwan. Widzicie, dwunasty werset. Przez Sylwana, wiernego brata, jak sądzę, napisałem krótko, napominając i świadcząc, i tak dalej, i tak dalej. Przez Sylwana to napisałem, w sensie on jest współautorem, przynajmniej w takim sensie, że ja dyktowałem, Piotr tutaj mówi, próbując tu coś wyjaśnić, ale on to dobrze wyraził po grecku. Jasne? Ale teraz popatrzcie, Sylwan jest przy Piotrze i kto? Spójrzmy na trzynasty werset. Pozdrawia was ta, tu jest dokładnie, nie ma słowa kościół. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie, razem z wami wybrana i Marek, mój syn. Jeszcze raz. Kto to jest Marek? Marek to jest ów Jan Marek. Tylko bardzo szybko wam przypomnę, o którego, który się dołączył, jak pamiętacie, w podróży misyjnej do Pawła i do Barnaby ale odpadł w trakcie tej podróży i później w kolejną podróż Barnaba chciał go mimo wszystko wziąć, a Paweł go nie chciał wziąć i o niego się pokłócili, tak? No więc Jan Marek został z Barnabą przez jakiś czas prawdopodobnie przebywając na Cyprze, ale później my wiemy, że wrócił do współpracy z Pawłem na Pawłowych zasadach i Paweł bardzo go cenił, bardzo go chwalił, tak? I teraz uważajcie, to jest niezwykle istotne, W momencie, kiedy Paweł ma oddać życie, jaki tekst słyszymy, że tak powiem, spod jego pióra. Ok? Otwórzmy sobie drugi list Pawła do Tymoteusza. To jest jego ostatni tekst. Tak? On tu pisze, że zaraz jego życie ma być wylane na ofiarę. Tak? To jest drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział, jedenasty werset. To jest sytuacja, w której nie ma z nim ani Sylwana, ani nawet Tymoteusza, nikogo. Jest tylko Łukasz. Tak? I teraz patrzcie, co on pisze do Tymoteusza. To jest drugi do Tymoteusza, czwarty rozdział, jedenasty werset. Tylko Łukasz jest ze mną. I teraz patrzcie, mówi, weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. Słyszycie to? Więc jest Sylwan, czyli był Paweł, Sylwan i Tymoteusz. Tak? Pawła już nie ma, bo umarł. Z tej trójki został Tymoteusz i Sylwan, ale z Tymoteuszem gdzieś, przynajmniej w okolicach, musiał być Marek, skoro Tymoteuszowi pisze Paweł, weź Marka. Więc albo on razem z nim pracował w Efezie, wtedy albo gdzieś, rozumiecie, w Azji Mniejszej, w tamtych regionach, do których właśnie pisze Piotr. Wiemcie, co się tutaj dzieje w swoim pierwszym liście. Więc on, zauważcie, odwołuje się do tych współpracowników Pawła, którzy są prawie tak mblisty, jeżeli nie tak mblisty, jeżeli nie nawet bliżsi nawet niż Łukasz i Tymoteusz. Rozumiecie, i ci dwaj, Sylwan i e, Marek w tym momencie są z Piotrem. Teraz jest pytanie, tak? jeżeli Łukasz, e, jeżeli Paweł wzywa Tymoteusza do siebie do Rzymu, a oni są w Azji Mniejszej, wiecie o co mi chodzi? Po drodze, zanim się wybrali, rozpoczyna się prześladowanie, które w pierwszej kolejności zmiażdżyło Pawła, to jest pytanie, czy oni by się wybierali dalej w tamtą stronę. Słuchajcie? Czy nie zostaliby w Azji, e, ogólnie w Azji, czyli w Turcji dzisiejszej, lub czy nie uciekaliby w drugą stronę tego Babilonu, z którego Piotr, zauważcie, że pisze. Tak? Pierwszy list Piotra, Kończy się bowiem w ten sposób. Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie. Piąty rozdział, 13 werset. Razem z wami wybrana. I Marek, mój syn. Widzicie to? Jakie są związki Piotra z Janem Markiem? Jeszcze raz wam przypomnę to, o czym mówiliśmy ostatnio. Pamiętacie, jak się kończy, że tak powiem, bytność Piotra w zasadzie w dziejach apostolskich. Tak? Cudownie wyprowadzony z więzienia, w którym przetrzymywał go kolejny z Herodów. Okay. Piotr przychodzi do domu w Jerozolimie. Mamy Jana Marka. To była, to była jego miejscowa w Jerozolimie. Mówi ekipie tam zgromadzonej, żeby przekazali coś Jakubowi, który ewidentnie nie ma nic wspólnego. No, nie, że nie ma nic wspólnego, ale nie przebywa w tym domu, tylko gdzie indziej. Żeby przekazali Jakubowi co trzeba, a sam, jak mówi Łukasz w dziejach apostolskich, przenosi się na inne miejsce. Nie? Ale jeszcze raz istnieją jakieś związki duchowe Piotra z Markiem, być może, które powstały, kiedy Piotr osiadł e, albo uczynił sobie z Jerozolimy swoją bazę wypadową. Jesteście tam czas ze mną? Próbuję to szybko e, wyrazić. I tu ewidentnie rozumiecie, Jan Marek Marek jest jest obywatelem Jerozolimy. Jest Żydem z Jerozolimy. Tam jego mama ma dom. Tam Szymon, Piotr w ostatnim epizodzie przychodzi mówiąc ja na razie spadam, bo mnie będą szukać. No nie szukają go, bo zaraz w tym samym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Heroda pycha wykończyła. Że skrócę tę historię. Ale nadal, zwróćcie uwagę, że potem Piotr się pojawia znowu w Jerozolimie w XV rozdziale podczas rozważania czy poganie mają się obrzezywać czy się nie mają obrzezywać my już tylko że to jest tyle, on tam ma głos, ale my nie wiemy wrócił do Jerozolimy, nie wrócił, co jest grane ale ostatni ślad jaki mamy to jest, że on jako do swojego domu w Jerozolimie wracał do domu em, Jana Marka okay? a tu go przedstawia jako swojego syna to był jego kościół w Jerozolimie to był jego kościół domowy powiedzielibyśmy biblijnym czy nawet dzisiejszym językiem kościołów domowych, jasne to jest? Wygląda mi więc na to, że to jest kolejny dowód, zauważcie, że współpracownicy yy, Pawła, dlaczego nie mieliby zmierzać, bo rozumiecie, czy że, żeby Piotr miał na myśli, tak, że on tutaj pisze, yy, yy, nazywa yy, Rzym Babilonem, to jest strasznie trudne do udowodnienia, tak? Nawet jak zobaczycie yy, krainy, które on wymienia, gdyby pisał z Rzymu, i, I wszyscy egzegeci na to zwracają uwagę. Gdyby pisał z Rzymu, by je wymienił w drugą stronę. Nie? Ponieważ Żydzi zawsze e, wymieniają od Jerozolimy albo e, po prostu, tak? jeżeli są z tamtej strony albo do Jerozolimy, jeżeli są z drugiej. Nie? A tu jest dokładnie wymienione od Jerozolimy w stronę Rzymu, a nie odwrotnie. E, po prostu punkt widzenia się, że tak powiem, zdradził w tym, w jakiej kolejności krainy e, tureckie e, wymienia Piotr w adresie. Nie? i jest jeszcze wiele innych y, kwestii na których wielu tu badaczy zwraca uwagę ja teraz nie będę o tym mówić idzie tylko o to, że wygląda na to że Sylwan nie, nie dotarł do, do Pawła Marek, którego ewidentnie Paweł wzywał razem z Tymoteuszem również nie? nie ruszył w stronę Rzymu ale ruszył w przeciwnym kierunku z którego to ewidentnie pisze Piotr czy do tej pory to y, wszystko ma, y, ma sens Ani. To teraz powiem coś jeszcze bardziej szokującego. E, że, ale nadal na przedłużeniu tego, e, e, czym myśmy ostatnio skończyli. Otóż, e, kiedy my już wiemy to, bo sobie sprawdźcie, jak myśmy ustalili, nie będę teraz tego powtarzał, kiedy zginął Paweł. tak? Kiedy de facto napisał drugi do Tymoteusza i co to, i co to oznacza. Ale jeżeli Piotr pisze po śmierci Pawła, to tym bardziej znaczące jest nie wiem jak to prościej ująć, więc od razu walnę jak młotem kowalskim drewniany stolik, niech się stolik przełamie, a potem będziemy się zbierać. Ale ten wielki Piotr apostoł, ten przez wielu teologów apostoł, którego chcą widzieć jako skłóconego z Pawłem przynajmniej w konceptach teologicznych pisze, nie dość, że po śmierci Pawła, to przedstawiając siebie, jako uczeń Pawła. Co? Jak może Piotr, co się dzieje? Pamiętajcie, w całym środowisku egzegetów, którzy się naprawdę znają na Piotrze, nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że koniec listów Piotra, czyli trzeci rozdział, okej? Tam, gdzie gdzie Piotr ewidentnie, rozumiecie, kłania się Pawłowi i wszystkim jego listom, to jest trzeci rozdział, szesnasty werset, w w którym Piotr pisze o wszystkich listach Pawła, że są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, zwróćcie uwagę, że on Piotr, jeżeli do czegoś dokłada swój autory, to do tego, że on uważa te pisma. Ru, na, za równe pismom Starego Testamentu, a więc za natchnione. Rozumiecie? Co, co się tu wyprawia? I on mówi, że są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Tak? Więc niektórzy mówią, no tak, no widzimy tu, że Piotr rzeczywiście ma e, e, najwspanialszą opinię, gdy chodzi o listy Pawła. Natomiast e, dla wszystkich egzegetów Piotra jest rzeczą oczywistą co? Że Piotr pisze swoje listy jakby w pewnym momencie, rozumiecie, wygląda to tak, jakby w, w niektórych fragmentach, jakby w ogóle nie pisał nic od siebie, tylko po prostu cytował Pawła. Nie? Albo pisze krótko, tak krótko, że gdyby nie listy Pawła, to moglibyśmy nie wiedzieć, o co w ogóle chodzi. Nie? Krótko mówiąc, pisze zakładając, że albo ktoś zna listy Pawła i ich nie rozumie lub je rozumie, albo jeżeli nie zna, to się musi zapytać ludzi, którzy znają listy Pawła, bo on nie ma czasu teraz rzeczy rozwijać, a jeszcze w dodatku mógłby je tak rozwinąć, żeby się mógł sam machnąć. No nie? Więc po prostu zostawia pewien temat. Jasne? Teraz, jeżeli ktoś z Was by chciał, to rzucam Wam takie egzegetyczne wyzwanie. Są... Na, w niektórych szkołach biblijnych dokładnie takie ćwiczenia, tak, żeby znaleźć jak najwięcej oczywistych e, kalek myślowych, czy wręcz tematów, haseł i tak dalej, które, gdyby nie Paweł, byłyby niezrozumiałe w listach Piotra, nie? Dlaczego? No bo rozumiecie, bo my czytając całą Biblię mamy takie, że no to jest oczywiste, tam to jest oczywiste. Tylko rozumiecie, to jest oczywiste, bo my mamy cały kontekst, nie? A teraz wyobraź sobie, że jesteś jakimś świeżo dopiero co nawróconym chrześcijaninem czy chrześcijanką w Kapadocji czy w jakiejś Galacji. Wiesz o co chodzi? Nagle przychodzi list Piotra i mówisz, zaraz, ale co? Jeżeli nie wiecie o czym mówię, otwórzmy sobie pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, drugi werset, tak? Zwłaszcza, że my mamy cały kontekst i nadal ja osobiście odnoszę wrażenie, że ludzie nadal nie wiedzą, o czym pisze Piotr, tylko się ślizgają po jego wypowiedziach. Tak? A od razu na wstępie teraz, zauważcie, ja zadaję pytanie, kto jest autorem tego listu? I od autorem tego listu jest Piotr, który w pierwszej kolejności całym swoim tekstem przedstawia się jako ktoś, kto szanuje Pawła jako swojego nauczyciela teologii. Rozumiecie? Jakbyśmy ostatnio powiedzieli, Piotr apostoł pokory. To zauważcie, co się tutaj dzieje. On się w ogóle nie spina, że nie będzie mieć oryginalnego tekstu. A inna rzecz, że Duch Święty, że tak powiem, podklepuje ten tekst i mówi, to jest oryginalny tekst. A że jest cały oparty na tym, co wcześniej przekazał Paweł, no ale i tak tu w, w tym sensie nikt w Biblii nie jest oryginalny, bo wszyscy piszą to, co im Duch Święty każe. Rozumiecie o co chodzi. Tak? Więc super, to tylko potwierdza jego oryginalność, tak? Że nie jest oryginalny, tylko oryginalność Ducha Świętego podkreśla, nie? Ale zobaczcie, na przykład dzisiaj, tak? Otwórzmy sobie taki tekst. Paweł, Piotr pisze, pierwszy rozdział, drugi werset, że pisze do wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca pierwsza rzecz. I ilu się, wiecie, kalwinistów tu i wszystkich innych E, Im pokrewnych wyznawców e, determinizmu i predestynacji, to się wysypało na tego typu tekstach, tak? Nie rozumiejąc Pawła, między innymi tego tekstu nie rozumiejąc. Ale weź zapytaj, jak ja teraz powiedziałem o determinizmie, predestynacji i Kalwinach, ilu chrześcijan w ogóle będzie wiedziało, co się stało? No to wytłumacz mi, do kogo Piotr pisze? Do wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Co, co się tu dzieje? Nie znając Pawła, zobaczy, a Piotr nic nie tłumaczy. Więc zwróćcie uwagę, to od razu takie bounce nie wiecie o co chodzi, no to na końcu drugiego listu mówi to sobie, poczytajcie Pawła, tylko uwaga, żebyście jeszcze bardziej nie zgupieli, tak? Ale idźmy dalej. Przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa. Kolejny temat, zaście cały list do Rzymian. Piotr go musiał przestudiować, żeby dać taki tytuł, rozumiecie, taki, że do kogo? Do tych, którzy są uświęceni, yy, przez uświęcenie, którzy są wybrani przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa, ale uwaga, bo to jest najlepsze, nie? Dlaczego? Przez, u, uświęce, przez uświęcenie ducha, dla posłuszeństwa i dlaczego jeszcze? Dla pokropienia krwią. Co? I teraz wiecie, na przykład ten fragment ewidentnie pokazuje, że poza wieloma innymi listami pa Piotr musiał czytać list do hebrajczyków. Czemu? Bo nie ma żadnego innego tekstu w Biblii, który by się w ogóle posługiwał koncepcją pokropienia krwią, Czyli znaczy w Nowym Testamencie. Tak? Zobaczcie. Ten fragment, otwórzmy sobie, list do hebrajczyków. To jest bardzo ważny wątek w liście do hebrajczyków. I tylko wam tak podsuwam, żebyście się zorientowali. Ehm, i, że my, dla, dla pokropienia krwią. Tak? List do hebrajczyków, ten temat zaczyna w 9 rozdziale od 19 wersetu gdzie mówi o tym, że Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przekazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozów z wodą, wełną szkarłatną i chizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej. I prawie wszystko jest oczyszczone krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. To jest w ogóle początek tematu pokropienia krwią Jezusa, którego symbolem i zapowiedzią proroczą było to pokropienie, które tutaj Paweł w liście do hebrajczyków przywołuje. Okej? Okay? Dalej w liście, w tym liście do hebrajczyków w 11. rozdziale rozwija ten wątek, kiedy w 28. ósmym wersecie nadal kontynuując temat Mojżesza mówi, że on przez wiarę obchodził paschę i pokropienie krwią. Zobaczcie, to jest konkretny temat, nawet w języku greckim to jest tak konkretny temat, że tam nie ma armiycie. to jest po prostu pokropienie krwią lub też krew pokropienia nie to są krzyżujące się wyrazy, które oznaczają jedną konkretną rzecz której symbolem było to, co zrobił Mojżesz okay? pod górą Cynaj a następnie, co się stało zwróćcie uwagę na to, 12 rozdział y- 23 werset mówi, do czego myśmy podeszli? 22, 23 werset. Wy podeszliście do góry Syjon, nie do góry Synaj, tak? Do góry duchowej. Ale teraz uważajcie, do czego podeszliście? 24 werset. Jeżeli rozumiesz list do Hebrajczyków, to już tu rozumiesz, co mówi Paweł. Mówi do pośrednika nowego przymierza, Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Sejm w tym że w oryginale tutaj macie nie do krwi, którą się kropi, ale do krwi pokropienia. Jasne? Do krwi pokropienia, Jezusowej krwi pokropienia, która robi dopiero właściwe rzeczy, które krew pokropienia, którą się posługiwał Mojżesz, tylko zapowiadała. Nie? My często, wiecie, ja często się przyłapuję na tym, że że z pamięci, skracając Ten werset cytuję, że podeszliśmy do do pośrednika Nowego Przymierza Jezusa i do krwi, która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla, ale za każdym razem się potem przyłapuje, jak tak gadam, że to jest nie krew, która mówi lepsze rzeczy, ale że to jest krew pokropienia, która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Rozumiecie o co chodzi? I teraz znajdź mi gdzie indziej krew pokropienia w Nowym Przymierzu. To jest list do hebrajczyków tylko i wyłącznie i co i pierwszy list Piotra. Kapujecie, jeżeli, jeżeli Piotr więc pisze w swoim pierwszym liście, wróćmy do pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, yy, drugi werset, także pisze do wybranych według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i dla pokropienia krwią Jezusa Chrystusa, to się odwołuje do tematu, który we wszystkich innych pismach tylko Paweł, zwłaszcza w liście do hebrajczyków, yy, rozważył, rozpisał a więc on pisze do ludzi, którzy muszą mieć też znajomość tamtego listu. Czy to jest jasne? Swoją drogą, to jest list do hebrajczyków, który cytowaliśmy, a to jest znowu w pierwszej kolejności list do hebrajczyków. Tak? Bo Piotr pisze w pierwszej kolejności do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Ale o tym za chwilę do kogo pisze. Tak? Podam wam inny przykład. Zobaczcie, 1 Piotra, pierwszy rozdział, 14 werset. I jeszcze raz, ja podam tylko dosłownie parę przykładów, bo my nie mamy czasu, żeby, żeby robić tego więcej. Ale sprawdźcie sobie sami. Nie? Dosłownie czytajcie wers po wersie i zastanówcie się, uruchomcie narzędzia, którymi się posługujecie i tak dalej. Nie, nie wiem, może Biblie internetowe, które mają obfite cross-referencje i tak dalej, i tak dalej. sprawdźcie, które są najbardziej adekwatne. W Jak wielu miejscach yy, będziecie szokowani tym, że tekst pierwszego listu Piotra w zasadzie składa się z bardziej lub mniej dosłownych cytatów z Pawła. Albo z kompilacji cytatów, a przynajmniej z ewidentnie, nie grubymi miszy, szytych, tylko ewidentnie tematów, przykładów, wątków, sformułowań, które są wprost wzięte od Pawła. Rozumiecie? Absolutna sens. Popatrzcie na przykład na to, pierwszy rozdział, czternasty werset. Tak jak Piotr tutaj pisze, 13 werset, przepaśćcie biodra waszego umysłu i tak dalej, i tak dalej, no to sobie poszukajcie na przykład cross-referencji tak zwanych do, do tego. Ale zobaczmy, yy, zobaczmy 14, yy, 14 werset. Mówi, że żebyśmy byli jak posłuszne dzieci, tak? Mówi, jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie porządliwościom, jakie władały wami wcześniej w czasie waszej nieświadomości. Dlaczego ten fragment wybrałem? Bo tutaj jest ta nieświadomość to jest konkretny grecki wyraz, okay, którym normalnie żydby się nie posłużył. Tak, ale posługuje się nim Paweł w dokładnie takim samym kontekście, kiedy mówi jakby o tym, że dzieci nieposłuszeństwa są w pewnym stopniu odpowiedzialne, ale nie do końca, ponieważ nie mają świadomości. Ma to sens? Okay? Z- z- zobaczcie jak ta myśl ewidentnie ona się przebija u Pawła przynajmniej w 3-4 miejscach ale tylko dla przykładu zobaczmy sobie list do Efezjan gdzie dokładnie ten fragment yy, yy, w ogóle ten wyraz yy, chyba nawet jest yy, z tego co pamiętam za, yy, zacytowany to jest list do Efezjan 4 rozdział 17 i 18 werset to więc mówię i zaświadczam w Panu abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Widzicie tą niewiedzę? To to jest ten sam wyraz, co w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w czternastym wersecie przetłumaczony jako w czasie waszej nieświadomości. Nie? Piotr tutaj pisze do wierzących, więc mówi, ale wy kiedyś mieliście taką historię w liście do Efezjan, do wierzących Paweł mówi o niewierzących, żeby rozumieli skąd w nich się biorą, jakby na ile oni są odpowiedzialni, a na ile ich, nieodpo- ich brak odpowiedzialności może być związana z ich nieświadomością tego, co się, co się dzieje, tak? Zwłaszcza, że zwróćcie uwagę, że te właśnie pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 14 werset Piotr mówi, jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie porządliwościom widzicie to? A wątek w liście do Efezja, jeszcze raz tam wróćmy, który Paweł rozwija w czwartym rozdziale, tak? Żebyśmy my nie postępowali tak jak Poganie, de facto zaczyna się w drugim rozdziale, gdzie mówi o dzieciach tego świata, które są dziećmi nieposłuszeństwa. Zobaczcie drugi rozdział, drugi werset. On tam mówi o synach nieposłuszeństwa i tak dalej, tak dalej, którymi my też byliśmy. Widzicie to? Więc jak sobie prześledzicie całe długie pasusy Pawła, w których on w jednym liście na przestrzeni paru rozdziałów coś rozwija, to potem nagle zobaczycie u Piotra taki pierwszy rozdział, trzynasty i czternasty werset, jak jego całe długie wątki myślowe u Piotra są przetrawione intelektualnie i duchowo i, i oddane na powrót chrześcijaństwu w skrótowej formie, tak? Ale jeszcze raz, która się domaga od nas, żebyśmy my wiedzieli, gdzie te teksty są bardziej rozwinięte i to zawsze jest Paweł. Jasne to jest? Pozwólcie, że jeszcze się posłużymy innym przykładem. Weźmy pierwszy Piotra, drugi rozdział, szósty werset. Nie? To, to jest. My znamy całą sytuację. Ja nawet do tego fragmentu się odwoływałem. Pan Jezus powiedział do Piotra: Ty jesteś Kefa, Petros, tak? Piotr, kamień. Ale na tej skale. Czyli na mnie zbuduje mój kościół i bramy piekielnego nie przemogą, nie? No i potem widzimy, że Piotr dokładnie y, pokazuje Pana Jezusa jako kogoś, kto jest skałą, na której wszystko się buduje, o którą się, albo na której się buduje, albo o którą się ktoś rozczaśnie, tak? To jest pierwszy Piotra, drugi rozdział, ósmy werset, gdzie nazywa go skałą zgorszenia. Ale zwróćcie uwagę. Że i siódmy, i ósmy werset, cały tu w ogóle ten fragment, który mówi o zbudowaniu Kościoła jako budowli, która stoi na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus, Piotr zaczyna od zacytowania właśnie w szóstym wersecie konkretnego fragmentu Pisma. Dlatego mówi Pismo, to jest drugi rozdział, szósty werset, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie nie będzie zawstydzony. Mamy to? Tylko teraz, kochani, sęk w tym, że łatwo jest powiązać ten fragment z spo- Jezus powiedział, ja jestem skała i tak dalej, i tak dalej, tak? Tylko jak zobaczycie, jaką teologią tu się posługuje Piotr, który za chwilę mówi, że czytajcie listy Pawła, to nagle wtedy szybko powinno nam zaświecić w głowie, że człowiekiem, który objawił teologię głęboką, stojącą za tym, co to znaczy, że Jezus powiedział, ja jestem skałą, był Paweł. ok? Gdzie? Na, I dokładnie to on zacytował ten fragment i wyjaśnił, jak on się ma do Jezusa. To jest list do Rzymian, jak sobie yy, otworzymy. List do Rzymian, dziewiąty rozdział. I, i rozumiecie, jak prześledzicie sobie całą, cały tutaj wywód Pawła i jeszcze jeden, to zobaczycie potem, skąd Piotr rozumiecie, wziął to, co wziął yy, i jak pokornie de facto cytuje skrótowo Pawła, tylko po prostu zakładając, że ludzie znają i list do Rzymian, i list do Efezjan zobaczcie list do Rzymian 9, 9 rozdział gdzie na długim po długim rozważaniu na temat Żydów w 9 rozdziale 32 i 33 wersecie Paweł pisze dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary czyli o prawo sprawiedliwości ale jakby było z uczynków prawa potknęli się więc o kamień potknięcia, jak jest napisane oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Widzicie to? To jest to, to to jest jedna rzecz. I druga, jeszcze raz nawet nie będę mówił, jakie są powiązania, bo przy okazji listu do Efezjan żeśmy mówili, ale to, całe tamte konteksty, całe, wiecie, fragmenty związane z tamtym cytatem z listu do Rzymian. Jak sobie połączycie z tym, to jest list do Efezjan, drugi rozdział, Od 20 do 22 wersetu. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Widzicie to? Ta teologia listu do Efezjan i teologia listu do Rzymian jest wyrażona skrótowo przez Piotra w jego pierwszym liście w drugim rozdziale. Okay? Od drugiego w drugim rozdziale od czwartego wersetu. Zbliżając się do niego, do kamienia żywego i tak dalej, i tak dalej. Parę wersetów aż do dziesiątego są to jest wynik refleksji Piotra nad, ewidentnie to widać, ze słownictwa, którym się posługuje, obrazów i cytatów, którymi się tu posługuje, to jest wynik refleksji Piotra przynajmniej nad listem do Rzymian Pawła, listem do Efezjan i tym, jak Paweł tam rozważa tajemnicę Kościoła. Czy to jest jasne? Jeszcze jeden przykład, żeby nie być zupełnie gołosłownym, w drugim rozdziale w 13 wersecie zobaczcie na przykład takie sformułowanie bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom i tak dalej i tak dalej nie? teraz rozumiecie, to nie jest takie oczywiste żeby Żyd z Żydów i to jeszcze, który był nawet z tych Żydów, co byli zbuntowani przeciwko Żydom judejskim, no bo on był, wiecie, czy może być co dobrego z Nazaretu, czy ogólnie z Galilei, tak? To jak on nagle, Piotr, dochodzi do do wątku, że że królowie, że namiestnicy bądźcie poddani co prawda ze względu na Pana, a więc nie w sposób absolutny, ale jednak. No, ponieważ Piotr zna, to już widzimy ewidentnie list do Rzymian, tak? I i ewidentnie mamy tutaj echa, refleksję dojrzałą, Myśli Pawła z listu do Rzymian z 13 rozdziału od pierwszego wersetu. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset zachęcam, tam Paweł pisze, żeby się modlić za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i tak dalej, tak dalej, To jest tylko, podaję wam parę wątków. Um, celowo podaję teraz pierwszy do, ty- do Tymoteusza, żebyście widzieli, że nawet taką prywatną korespondencję prawdopodobnie Piotr zna. W sensie że ona była kościołowi udostępniana, a zwłaszcza takim ludziom jak y- jak Piotr. Bez tej postawy Pawła i teologii, dlaczego tak ma być, Piotr by Rozumiecie, Piotr by się tam tłumaczył, nie? Zobaczcie jeszcze raz ten pierwszy Piotra, yy, pierwszy Piotra, drugi rozdział, trzynasty werset. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy yy, i za, zaraz macie piętnasty werset. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czynili. i tak dalej. Rozumiecie, on, on kompletnie nie tłumaczy, ale dlaczego? Bo wie, że to już było wytłumaczone przez Pawła, ewidentnie na tym bazuje i do tego się odwołuje. Nie wiecie o co chodzi? to ci, którzy wiedzą, powiedzą tym, którzy być może dopiero co się nawrócili, cytując Pawła. Piotr ewidentnie to tutaj robił. ja nie muszę się rozwijać. Paweł to znacznie, znacznie lepiej yy, opisał. Podobnie jak zobaczcie sobie pierwszy yy, Piotra, drugi rozdział, 18 werset. Słudzy z całą bojaźnią bądźcie poddani Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też tym przykrym. No to nawet w tym zgromadzeniu, jak się tu znajdujemy, czy jeżeli ktoś tego odsłuchuje teraz w internecie, jak jest w miarę regularnym słuchaczem tajemnego planu, to ja nawet nie muszę Wam podawać, w których miejscach, rozumiecie, listów Pawła, gdzie Paweł pisze, nawet do niewolników, że jak mają być poddani swoim panom, niekoniecznie pracodawcom, jak samemu panu. Nie? znowu, Piotr tego nawet nie tłumaczy, ponieważ Paweł to tłumaczył. On nie miał tak, że róbcie tak, bo ja wam każę Nie, on to wytłumaczył, dlaczego to jest kwintesencja chrześcijańskiej postawy. Zauważcie, Piotr tylko mówi, no ja tylko przypominam. To, 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 to. Przypomnijcie sobie uzasadnienia uzasadnienia. Pawła. Weźmy jeszcze pierwszy Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie Błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. I znowu, począwszy od rozważań Pawła, który. Yy, yy, no, ty, nie, będę, nie będę przez nie przechodził, ale tylko tak, żebyśmy na szybko yy, sobie przed oczami rozświetlili. Zauważcie, że bez tego fragmentu, to jest list do Rzymian, 12 rozdział, 14 do 17 wersetu, to nie byłoby takie oczywiste, co Piotr pisze. Nie? Zobaczcie, 12. Rzymian 12 od 14 wersetu. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. I teraz jasne, że to jest Pan Jezus. Rozumiecie, o co idzie? Tylko, że jak się przyjrzycie całej reszcie teologii, do której zaraz przejdziemy, pierwszego listu Piotrowego, to jest jasne, że jej by nie było w takiej skróconej, skondensowanej formie, bez szerokich rozważań teologicznych Pawła nad tym, co pan Jezus powiedział błogosławcie nieprzyjaciół. Tak? I dobrze im, yy, im yy, czyncie. Dalej. Yy, jeszcze raz wróćmy sobie do, do tego pierwszego Piotrowego. Popatrzcie na przykład na... na to, to jest genialna sytuacja. Czwarty rozdział. Yy, pierwszego listu Piotra, dziesiąty, 11 werset. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy z was otrzymał. Jeżeli ktoś przemawia, to niech to będą jak wyroki Boga samego. Jeżeli ktoś usługuje, to z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała. I tak. Rozumiecie? Teraz wyobraźcie sobie, że my nie mamy pierwszego do Koryntian 12 rozdziału z opisem rozmaitych charyzmatów usług. Że my nie mamy listu do Rzymian dwunastego rozdziału. Nie? Zauważcie, w ogóle tu w, 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 ta wypowiedź, to ona jest w ogóle w duchu. Wy, popatrzcie tu, jak dobrze szafarze usługujcie sobie nawzajem darem, darem jaki każdy otrzymał. Zobaczcie list do Rzymian, dwunasty rozdział. Od trzeciego wersetu. Mówię wam bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Mamy więc różne dary według łaski i rozumiecie, i tu się zaczyna parę wersetów wymieniania tych darów. Jeszcze dłuższe wersety znajdziemy w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Rozumiecie? I teraz popatrzcie, jak byłoby no takie, zaraz, ale o co chodzi? Rozumiecie, takie Piotrze, weź się, wypowiedz więcej, bo popatrzcie ten czwarty rozdział, dziesiąty, jedenasty werset. Jako dobrzy szafarze, to no róbcie to, co macie robić, nie? Ale on ewidentnie bazuje na tym, że różnorakość członków w ciele, jedność ciała, ro, ro, rozmaite miary wiary i tak dalej, Paweł już opisał i Piotr ewidentnie nawet nie musi, tylko mówi, hej, jeżeli w tym momencie nie wiecie, o co mi chodzi, ja się nie rozwijam, bo Paweł opisał to lepiej, nie ma sensu, żebym ja to robił, bo lepiej tego nie zrobię. Widzicie to? Może jeszcze tylko taki kontrowersyjny moment, bo ostatnio z kimś tam rozmawiałem i mi powiedział, że, że no tutaj to jest oryginalny wkład Piotra. Mianowicie, że gdyby nie Piotr, to by nie było takie oczywiste. Mianowicie chodzi o pierwszy Piotra, piąty rozdział, piąty werset. Miał to, żeśmy rozmawiali o tym, że wszyscy sobie nawzajem byli poddani. Tam zresztą była taka dyskusja, że no ale czy mamy więcej świadków, słowa na to, że może tylko Piotr był aż taki pokorny, że kazał, żeby wszystkim, żeby byli wszystkim poddani, o co to chodzi? Zobaczcie piąty rozdział, piąty werset, a w nim zwłaszcza chodzi o ten fragment: wszyscy wobec siebie nawzajem bądźcie poddani. Widzicie, to to jest drugie zdanie w piątym wersecie, nie? Ja podawałem to jako przykład ostatnio pokory Piotra i jego sposobu głoszenia pokory, ale potem tam ktoś mi powiedział, że to, OK, fajnie, ale to wiesz, to jest tylko Piotr, nie? Nie, Piotr tu mówi to w tak skrótowej formie, dlaczego? Ponieważ ten temat jest rozwinięty u Pawła i u Pawła znajdziemy, jak ktoś potrzebuje więcej świadków, że tak ma być, to, to ich znajdzie u Pawła, gdzie? Na przykład zobaczcie, w liście do Efezjan 5 nie? E, w piątym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wersecie. 20. werset mówi, że mamy dziękować zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Widzicie to? I teraz porównajcie sobie z tamtym fragmentem, jak on zaraz mówi o tym, żeby, żeby, żeby ulec pod mocną ręką Boga. Po prostu, żeby trwać w bojaźni, a ona się wyraża czym? Żeby nie było tak, że nie jesteśmy nikomu poddani w Kościele. Jasne? To to jest Paweł. I on za chwilę przedstawia aż do końca piątego rozdziału listu do Efezjan, jak się sprawy mają, bo to jest interesujące, że niektórzy lubią ten fragment cytować od 22 wersetu. Tylko wtedy, jak potrzebują swoją żonę pogonić, zwłaszcza niektórzy mężowie, żeby ich żona słuchała. I nie dostrzegają, że, że Pewne konteksty, w których żona jest posłuszna mężowi, to są pewne konteksty i one nie zmieniają szerokiego kontekstu, w ramach którego czasem mąż ma być posłuszny żonie. Po prostu. Podobnie jak ma być posłuszny innym ludziom w Kościele, czy poddany niekoniecznie posłuszny, tak? Pierwsze jest, bądźcie poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. A jakby tego my było mało, to otwórzmy sobie list, kochani, do Filipian w drugim rozdziale. Całe, znowu ogromne rozważanie Yy, Pawła, odnoszące się do krzyża Chrystusa i tak dalej, do którego, nawiasem mówiąc, Piotr w pierwszym liście się wielokrotnie odwołuje, ale jeszcze raz, bazując dokładnie na tej teologii, dlatego on kończy de facto, cytując Pawła, a nie jakąś swoją oryginalną myślą, to jest list do Filipian, zobaczcie, drugi rozdział, trzeci werset. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani z próżnej chwały, ale w pokorze uważajcie jedni, drugich, wręcz, zwróćcie uwagę na to, za wyższych od siebie za wyższych od siebie, tak? Jeżeli tylko tak Wam e, przypomnę gwoli e, ciekawostki, której dawno nie przywoływałem, a ja ją zawsze bardzo lubię przywoływać, e, że Paweł, e, gdy chodzi o te tematy, jest tak e, ortodoks, w sensie rozumiecie, to nie jest takie, że on tak mówi, no, że to ma być taka postawa poetycka, że mamy innych uważać za wyższych od siebie, Nie? Paweł tak bardzo uważa, że Duch Święty daje nam wszystkim równość, tożsamości i godności, ale też uważajcie, uzdolnienie do troski o innych w ciele Chrystusa, że kiedy widzi, jak ludzie nie potrafią dojść do ładu ze sobą, to co sugeruje? Otwórzcie sobie pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Nie? Bo tam jednym z grzechów Koryntian było, Że jedni przeciwko drugim, jak mieli sprawy, szli ze sprawami do sądu rzymskiego, czy lokalnego, miejskiego. I Paweł to w ten sposób komentuje. To jest szósty rozdział od pierwszego wersetu. Czy ktoś z was, mając sprawę z drugim, naprawdę śmie procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Pierwsza bardzo interesująca u Pawła informacja. A jeśli świat będzie sądzony przez was, to czy nie jesteście godni osądzać sprawy mniejszej wagi? No rozumiecie, cały świat, tak? To dopiero sprawę jakiegoś bolka, który ma coś do cześka, tak? Teraz patrzcie dalej. Trzeci werset. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Skoro my jesteśmy do tego przeznaczeni, Paweł mówi, no to co dopiero sprawy doczesne? Tylko, że Paweł wiedział, jacy byli Koryntianie teraz, no ale kto z nas jest najlepszym sędzią, nie? to on cały czas ten list pisze z myślą o tym, jakie jest ciało Chrystusa, więc już na wstępie, zanim do 12 rozdziału dojdzie, mówi, jak wy macie problem, kto między wami ma rozsądzać, to wybierzcie kogoś, kto się najmniej do tego nadaje, tylko pomódlcie się za niego w Duchu Świętym, a on w Duchu Świętym was zobaczcie, jak genialnie rozsądzi. Zobaczcie czwarty werset. Jeżeli więc macie do osądzenia sprawy doczesne, ustanawiajcie sędziami najmniej poważanych w Kościele. Dziękuję to rozumiecie, to była bardzo konkretna, praktyczna uwaga Pawła. Że naprawdę miejcie innych za wyższych od siebie. Dlaczego? Nie dlatego, że są mądrzejsi, że są bogatsi, że mają naturalne uzdolnienia jakieś, tylko bo taka była postawa, takie było mentalne założenie w Chrystusie. Rozumiecie, on był Bogiem, ale uniżył się i aby stać się sługą innych, musiał myśleć o nich jako o wyższych od siebie. Przypomnijcie sobie y, ostatnią wieczerzę: Mycie nóg przepasanie się rozumiecie, ręcznikiem. Piotr mówi, panie, nie będziesz mi mył nóg. Brodześ, bo ja mówię, to się w głowie nie mogło pomieścić. Jak to jest, rozumiecie, mył nogi najmłodszy, a więc w hierarchii e, najmniejszy z wszystkich. A tu nagle pan i nauczyciel robi takie rzeczy, a on mówi, uczcie się ode mnie. I list do Filipian na to zwraca uwagę. I potem Piotr, który dokładnie był uczestnikiem, chciałem powiedzieć, tej sceny, ale w zasadzie tej mini scysji, Panem Jezusem w czasie... Bo pamiętacie, co tam się działo, nie? Nie będziesz mi nóg mył. No, jak ci nie będę mygnął to nie będziesz miał ze mną udziału. Całego mnie umyj. Dobra, bez przesady. Tylko nogi ci chciałem umyć. No pamiętacie tą, 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 tą scenę. Więc Szymon Piotr, zwróćcie uwagę, brał udział praktycznie w tej lekcji od Jezusa, a jednak zwróćcie uwagę, mówi ten temat... On nadal nie mówi. Ja wtedy sobie przemyślałem ten temat, nie? Ja się pokłóciłem z Jezusem i zrozumiałem. Nie, zauważcie, w ogóle się do tego doświadczenia swojego życiowego nie odwołuje, tylko cytuje Pawła w zasadzie, jego przemyślenia i, o, i tak lakonicznie, że jakby chciał jeszcze raz zasugerować, jeżeli chcecie pogłębić ten temat, to idźcie do Pawła. Tym razem do listu do Filipian, do pierwszego do Koryntian i tak zrozumieć, czym jest ciało Chrystusa, co znaczy, że mamy nawzajem wobec siebie być sobie poddanymi. Częścią pokory jest bowiem, żeby czasem wziąć odpowiedzialność I uważajcie na to, co teraz powiem, przyjąć, że jak ty często jesteś innym poddana, czy poddany, to czasem znacznie większej pokory wymaga przyjęcie sytuacji, w której to tobie ludzie na jakiś czas są poddani. Nie? To to jest to. I to zauważcie, w jakim kontekście Piotr o tym mówi. To jest piąty rozdział, kiedy zwraca się już bezpośrednio do starszych kościoła. Nie? Żeby o tym pamiętali, że nad nikim nie mają żadnej władzy, tak? Że oni sami raczej powinni być innym poddani, niż korzystać z tego, że że im ludzie się poddają, ale nawet jeżeli im się ludzie poddają, to również nie na stałe, bo gdyby tak było na stałe, to oni na stałe nie mogliby się nikomu poddać. Tak? A w momencie, kiedy oni się komuś poddają, to wtedy są w relacji poddania, niż trzymania kogoś w poddaniu sobie. Jasne? Jak nie, to jeszcze do piątego rozdziału może tam kiedyś toczymy. Więc, Więc jeszcze raz, kochani, kto jest autorem? Kto jest autorem? E, kto jest autorem pierwszego listu Piotra? Piotr w pierwszej kolejności jako uczeń Pawła, który ewidentnie pisze. Jeszcze to jest tym, dla mnie to jest jeszcze mocniejszy dowód na to, z tekstu wynikający, że jakby rozumiecie, Piotr może już swobodnie pokazać Pawła jako kogoś do kogo się odwołuje, bo to już jest ktoś kto umarł. Pamiętacie? sformułowanie Pawła z listu do hebrajczyków, w którym, jak on w, w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale, sobie otworzymy list do hebrajczyków, 13 rozdział, sam Paweł, zanim jeszcze umarł, napisał, to jest 13 rozdział, 7 werset, napisał, pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Wiesz o co mi chodzi? Piotr by tak... Myślę, żeby tak nie zrobił, gdyby Paweł jeszcze żył. Znaczy, żeby w tak ewidentny sposób yy, i do jego osoby, z taką pochwałą się zwracać, ale też myśli swoje formułując de facto ewidentnie na bazie jego myśli. Nie? Gdyby Paweł jeszcze żył, Piotr by tak nie zrobił. A on tu ewidentnie odwołuje się do niego, rozważając koniec jego życia, bo już wiadomo, jak on umarł, a więc można naśladować jego wiarę. Jasne? i jego przemyślenia, refleksje okazały się słuszne, a więc Piotr pisze po pierwsze jako, to jest bardzo istotne, jak uczeń Pawła no to rozumiecie, że w cudzym słowie to trochę mówię tak? uczeń w takim sensie, że ktoś kto czyta Pawła, całego Pawła rozważa Pawła i wyciąga wnioski, nie tylko wie co Paweł napisał, żeby zacytować trzy cytaty które mu pasują do jego teologii nie? ale wgryzł się w to, żyje tym i mówi to jest prawda Ja niczego ciekawszego nie powiem, zresztą nie ma takiego powodu, ponieważ Duch Święty uznał, że przez Pawła powie to lepiej. Absolutnie dla mnie podstawa rozumienia i pierwszego, i drugiego listu Piotra. Jak to rozumiemy, cokolwiek w liście Piotra pierwszym, drugim znajdziesz, co co by cię zastanowiło, pamiętaj, szukaj u Pawła i znajdziesz rozwiązanie, do czego się Piotr odwołuje i Coś, co cię zastanowiło u Piotra, prawdopodobnie wynika z, z, z lakoniczności jego wypowiedzi, a jest rozwinięte u Pawła i nagle wtedy stwierdzisz, że a o to o to chodziło, no nie? Ewidentnie Piotr to zakłada, że będziemy znali Pawła. Teraz dalej, bardzo istotna rzecz. Piotr jednak, bo teraz rozumiecie, na czym polega ta pokora, pisze jako ktoś, kto się wiele nauczył od Pawła, ale wciąż przedstawia się jako apostoł Jezusa Chrystusa. Nie? Jako apostoł Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset: Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. Tak? W drugim y, liście Piotra, jak go sobie y, otworzymy, y, to będzie zresztą interesujące, ale to w drugim liście Piotra sobie rozważymy, jak troszkę zmienia przedstawienie swojej osoby, pisząc do tych samych ludzi w bardzo krótkim odstępie czasu, ale troszkę zmienia przedstawienie swojej osoby. W drugim liście Piotra, wszakże nadal podkreśla, pierwszy rozdział, pierwszy werset, Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz, jak zobaczycie, skąd wynikała ta zmiana, ona wynikała tylko i wyłącznie z jeszcze głębszego zidentyfikowania się z Pawłem. Absolutnie szokujące, nie? Dlaczego on to w ten sposób zmienił? Ale w drugim liście nie o to mi chodzi, tylko zwróćcie uwagę, on cały czas podkreśla przynależność do grupy i wagę tej grupy, która się nieco różni od pozostałych apostołów. To jest ta grupa, którą nazywamy dwunastoma lub też, którą później Jan nazwie apostołami Baranka. Chodzi o konkretnie grupę, którą stworzył Pan Jezus. Dwunastu, a którą w trzecim rozdziale nadal Piotr nazywa i mówi, że ja jestem częścią tej grupy. Nieważne, czy godnym, czy niegodnym, czy jakim, tylko ja jestem częścią tej grupy. To jest trzeci rozdział drugiego listu Piotra, drugi werset, gdzie mówi, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przykazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. On, pamiętajcie, nie przeczy temu, że są inni apostołowie, czy to jest jasne? No inaczej by, co by Paweł tutaj robił, rozumiecie, jako podstawa tu całego tego nauczania. Ale Piotr ewidentnie odróżnia grupę apostolską, który, apostołów, których Duch Święty wybiera, od tych apostołów, których wybrał Pan Jezus, zanim jeszcze Duch Święty był dany Kościołowi w Dzień Pięćdziesiątnicy. Jasne? I, ta, i to jest grupa, którą Paweł nazywa apostołami Pana Izbawiciela, Zbawiciela, czy też sam siebie nazywa apostołem Jezusa Chrystusa. To są ludzie, których nazywa Biblia apostołami Baranka. Wiemy, o kogo chodzi. Marek nazywa ich dwunastoma, Paweł też w wielu miejscach tymi dwunastoma i tak dalej, i tak dalej. mówi, ja jestem częścią tej grupy. I jeszcze jedno bardzo istotne przedstawienie się, bo teraz zwróćcie uwagę, że Piotr, kiedy, kiedy pisze, ja jestem jednym z apostołów, nie pisze, żeby sobie dodać autorytetu, władzy czy jakichś przywilejów. Czy to jest jasne? On tylko pisze o tym, że to jestem ja, ten Piotr z tej dwunastki, żeby jasno podkreślić swoją tożsamość. ok? A że on sobie nie dodaje w ten sposób niczego, to zauważcie, mamy dodatkowy jeszcze jeden element, w którym się Piotr przedstawia. To jest pierwszy list Piotra, piąty rozdział, pierwszy werset. Otóż Piotr tam pisze starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy. Nie wiem, czy widzicie, nie? Ktokolwiek to nie są starsi, rozważaliśmy to w innych yy, y, momentach yy, i czasoprzestrzeniach tajemnego planu. Jak wejdziecie na nie, stronę tajemnyplan.pl, tam jest wyszukiwarka tematów, w wyszukiwarce tematów bardzo łatwo będzie prawdopodobnie bardzo łatwo będzie znaleźć hasło starsi, jak tam ktoś kliknie w hasło starsi, to zobaczy wszystkie miejsca, E, w których, e, m, e, które zostały otagowane tym hasłem, a więc miejsca, w których szerzej mówiliśmy na temat tego, jak w Biblii, w, w Nowym Testamencie są postrzegani starsi, kto to są starsi w Kościele, tak? Więc teraz tego nie będę rozważać, chcę tylko Wam zwrócić uwagę na to, że popatrzcie, Piotr wyraźnie mówi, że jest jednym ze starszych w Kościele, a nie starszy, starsiejszym od starszych najstarszych, tak? Dwa... Wyraźnie podkreśla, że nie ma żadnych nadzwyczajnych przywilejów, ponieważ niczego im nie rozkazuje, niczego im nie nakazuje, tylko jako jeden z nich, a więc powiadający większą odpowiedzialność za większe grupy chrześcijan, bo to są starsi, nadal mówi, że ich prosi o to, żeby coś zrobili w Kościele, żeby mieli pewną postawę. A nie rozkazuje im, a nie, nie nakazuje, bo to jest jedyne, co może zrobić. I teraz uwaga, przedstawia tu siebie jako starszy i... Spójrzcie na to jako świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Okej? Więc on mówi, to co mnie różni od was, to, 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 to co mamy wspólnego, to że ja jestem starszy, tak jak i wy jesteście starsi. To co ja mam wspólnego z całą resztą Kościoła, to jest, że chwała, która ostatecznie nam się należy i która nam będzie dana, jest dla wszystkich taka sama. Czy to jest jasne? Mówi, to ja nie jestem w tym... Natomiast... Mówi, to czym się różnimy, to że ja jestem świadkiem chrystusowych cierpień. Ale zauważcie, nawet w tym Piotr w ogóle nie musiał tego wspominać. Bo rozumiecie, co to znaczy, kiedy Piotr mówi, że był świadkiem chrystusowych cierpień. Jako kto? Jako zdrajca. Drugi tego rodzaju świadek chrystusowych cierpień to był Judasz. ok I on się zabił. Cała reszta nie mówi, ale nie byli aż takimi zdrajcami. Tak? Swoją drogą, jeden z tu obecnych w tym liście, e, jak sobie przypomnicie Ewangelię Marka, to ja mówiłem, że latał nago po mieście, tak się wygłupiał, no nie? Jak już uciekał przed, przed kohortą. E, cała reszta się rozpieszkła, ale nikt z nich nie jest opisany w Nowym Testamencie jako zdrajca, który by się trzy razy zaparł Jezusa, rozumiecie? Piotr wie, że to jest historia, która jest znana w całym chrześcijaństwie, wszyscy o tym wiedzą, Tak? Wszyscy ewangeliści, wszyscy bez wyjątku mówią o tej jego zdradzie, opisują ją ze szczegółami, tak? Że się nawet małej dziewczynki, która tam mówi, zaraz, to jest chłopco, absolutnie, dziołcho, weź, że się idzie, od, ja w ogóle nie wiem, o kim mówisz, chłopa nie znam. Rozumiecie? Małej dziewczynki się Szymon Piotr przestraszył, który dopiero co chciał walczyć z mieczem, uciął ucho i tak dalej, i tak dalej. I on tutaj mówi, że jedyne, co mnie od was różni, to, że byłem świadkiem chrystusowych cierpień, i to z takiego punktu widzenia, w którym prawdopodobnie wy byście się nie znaleźli. Nie? Niemniej to jest doświadczenie, które ja mam i na bazie tego doświadczenia mówię do was coś tam. Nie? Więc zauważcie, jak jeszcze raz w tych miejscach, w których Piotr się przedstawia, te, bo, bo wiecie, niektórzy go chcą przedstawiać Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, pierwszy spośród zawsze wymienionych i dalej, ale zauważcie, że mu nie o to chodzi. Nie? On robi wszystko, żeby właśnie tego rozumienie, tego rodzaju rozumienie swojej osoby zniwelować. Nie? Zrozumcie, jeżeli do was mówię, to jako ktoś doświadczony w wierze, a nie kto ma jakieś prawa, żeby coś bredzić teraz do was, żeby wam coś nakazywać, żeby się tu pysznić, żeby się puszyć przed wami, żeby co mówi, absolutnie nie. Każdy rodzaj e, błędnej doktryny, po prostu fałszywej doktryny budowanej na cytatach z Piotra, taką tezę teraz stawiam, nie chcę mi się jej teraz rozwijać, ale ja nie, zna, nie znalazłem możliwego zaprzeczenia tej tezy, jest, że wszystkie fałszywe doktryny, które czerpią jakość z listów Piotra, czerpią tylko dlatego, że niewłaściwie rozumieją posta- e, osobę Piotra, postawę Piotra, e, a zwłaszcza jego postawę jako piszącego te dwa listy. Czy to jest jasne? Idziemy dalej, kochani. Do kogo Piotr pisze? Bardzo szybko będziemy lecieć, ale to są ważne rzeczy. Do... Jeżeli będziecie o tym pamiętać, to swoje studium naprawdę znajdziecie bardzo owocnym, pamiętając dokładnie o tym, żeby się, wiecie, żeby się, czytając listy Piotra, żeby nam się autor nie, wiecie, nie narzucił, nie? Um... Moja żona... Miała myśl, ja teraz nie wiem tego w ogóle przygotowanego, ale chcę się tym jeszcze podzielić, bo naprawdę mam takie przekonanie, że można gadać i gadać. Chcę wam zostawić pewien obraz, bo czasem trzeba mieć przed oczami jakiś obraz, zwłaszcza jeżeli trzeba wyłączyć jakiś inny obraz. wiesz sensie o co mi chodzi? Dlatego ja często powtarzam, że kiedy Jezus powiedział wykonało się, to wtedy słońce wyszło z powrotem za chmur czy co tam było, czym tam było przykryte i wtedy zajaśniała światłość. Biblia mówi wyraźnie, że Pan Jezus 6 godzin umierał na krzyżu, 3 godziny ciemność zapadła, aż do momentu, kiedy wyzionął ducha, tudzież oddał ducha na świat, zgadza się? Więc, no, a ludzie często mają, wiecie, Jezusa martwego na krzyżu, na obrazach, nie? I jest ciemność. Deszcz pada w filmach, w różnych, to dokładnie wtedy się robi najciemniej, tak? Biblia pokazuje nam to zupełnie inaczej. Więc teraz też Spróbujmy zrobić taki, taki mini mentalny w Duchu Świętym, wszakże trik eksperyment. Zmienimy sobie postać, y, y, zmieńmy sobie postać y, Piotra. Y, y, do materiałów na temat życiorysu Piotra, tych poprzednich naszych spotkań, które będą miały, czy, czy już powiedzmy, jeżeli ktoś to ogląda teraz na YouTubie, to już są trzy odcinki na temat Piotra na tajemnym planie. Tu obecny brat Tymoteusz miał sugestie, żeby wręcz zamieścić e, gębulinkę przystojniaczka e, śniadego Szymona Piotra z serialu Chosen. Od razu mówię, ta, brat Tymoteusz się uczy od Piotra, jest pokorny e, jak, jak, tak jak i Piotr apostoł sam we własnej osobie, więc się przyzna, e, a teraz jeszcze drugą osobę pokorną za wezwę, czyli moją żonę. Tak? Bo moja żona też uznała, że to byłby dobry punkt wyjścia, żeby namalować Piotra jako Piotra y, z serialu The Chosen. Nie wiem, czy go kojarzycie, ale y, ostatnio y, ten serial został do Polski sprowadzony, w telewizji leciał, na różnych y, VOD portalach, w internecie i dalej. I on jest wszędzie reklamowany, to interesujące. Prawie wszędzie do tej pory nie, nie twarzą Jezusa z tego filmu, tylko twarzą właśnie Szymona Piotra, nie? Który nawiasem mówiąc, według mnie mógłby zupełnie swobodnie też grać Jezusa. Tak? Dlaczego? Bo ma twarz... Y, Kobiety mówią, że taki jak taki... Okej, okay, ale umówmy się, no nie? Dla mnie osobiście, jak znam Piotra z Biblii, ten aktor jest najmniej przekonujący z nich wszystkich. Womniecie, Mateusz z Aspergerem i tak dalej. Genialnie, genialnie, ale taki chłopeczek, oni tam z jakiegoś powodu go pokazują, że on tam na pięści się coś bije, ten, ten Szymon Piotr w tym, w tym serialu, bo widziałem pierwszy sezon z moją żoną, już kiedyś, 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 dawno temu, ale że w związku z tym nie potrafi biegać, jakby, rozumiecie? Ktoś, kto, kto ma dobrą pracę na nogach i się, i się bije, no, rozumiecie? To jest skakanka, to są biegi, tak? Ludzie, którzy walczą w klatce, czy to, to, rozumiesz? Natomiast Piotr nigdzie w Biblii nie jest pokazany jako zabijaka, jako bokser, jako puncher. Wszędzie w Biblii jest pokazany jako człowiek podnoszący ciężary. Umówmy się. Cały, rozumiecie? I nawet cud którym brał udział, że wyciągnął 153 ryby, ryby, każda po 3,5 kilo, był możliwy. Dlaczego? Bo on sobie pomyślał, że wyciągnie te sieci. Rozumiecie, o co idzie? To jest ciężarowiec. tak? Więc on całkiem możliwie, że się lał z chłopami innymi, absolutnie ja się z tym zgadzam, ale nie żadne, rozumiecie, yy, Mohamed Ali, żadne tam skakanie z tylko guta, rozumiecie? Tylko chytał chłopa, ściskał, dusił, wywalał na ziemię. To było to. To był po prostu ciężarowiec. Jest to jasne? Teraz dlaczego o tym mówię? Bo jak zasugerowałem, więc co ja sądzę, że powinno się znaleźć jakiego ja widzę Szymona Piotra, to tu nie będziemy teraz pokazywać, chyba że potem będziesz chciał zrobić przebitkę, to się dogadajcie, ale jest tu dzisiaj z nami jeden brat, który jest dzisiaj wyjątkowo. Popatrzcie na niego. Widzicie? To jest Szymon Piotr. Łysy, z brodą, ale on ćwiczył futbol amerykański. Wie o co chodzi. Siłownia to są nieobce tutaj bratu Pawłowi, nie, nie powiem jakiemu, ale jak będziesz chciał, to potem mogą... Do... Natomiast, natomiast, jaka się pojawiła pierwsza miniatura, bo nie wiem, jakie potem jeszcze następne się pojawią, bo to jest, jest jakaś tam praca, pokazująca Szymona Piotra. Nie? Jeden z naszych testerów, pozdrawiam Cię bracie, bardzo serdecznie, jak zobaczył tę te, te miniaturę, mówi... O, ten chłop wygląda albo jak jakaś postać z gry God of War, nie pamiętam, on tam jakieś imię, Kratos, ok, Kratos, albo jak Fabian, jak jest zły. Ja nie wiem, skąd ty wiesz, jak ja wyglądam, jak jestem zły, ale tam rozumiem, że można się domyślić, albo nie wiem, wielokrotnie może na nagraniach pokazuję, jak się wkurzam, ale dokładnie moja żona namalowała coś pomiędzy, nie? Ponieważ e, jak gdzieś tam w jednym, drugim miejscu widziałem właśnie plakat, jak się okazało, do tej gry i jej mówię, Madzia, to jest Piotr. Tylko jeszcze raz, no, bez tych tatuaży, jakieś tam rzeczy, czy on tam ma jakieś blizny, czy nie wiem co, ale to jest to starszy, zaprawiony w dźwiganiu różnych ciężarów chłop, który na końcu swojego listu, wiedząc co znaczy dźwigać ciężary, pisze w piątym rozdziale pierwszego listu, w siódmym wersecie, Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, bo on się o was troszczy. Wszystkie ciężary niech on za was dźwiga teraz. Słyszycie to? Więc teraz, ja nie wiem, może są lepsze, może są lepsze y, twarze, ale dla mnie to jest to. Łysy, bo no wiadomo, że musi być łysy. To jest, znaczy, że to jest poważny, doświadczony chłop, który tak z brodą, no bo to wiadomo, że jak jest broda, to jest chłop, tak. Wszystkich bezbrody tutaj nawet nie przepraszam. <głosy> Zapuszczajcie. No wiecie, o co mi chodzi, tak? E, twarz ewidentnie doświadczona. Ktoś tam, zresztą jak potem się zapytałem, o co chodzi z tym Kronosem, to mi powiedział, że, że nawet ta postać w tej grze to jest w ogóle jakiś tam ktoś, kto ma syna, którego wychowuje, e, że zmarła jego żona, więc tam jest jakaś w ogóle historia rodzinna. Ja nie wiedziałem w ogóle, że ja myślałem, że to jest jakieś tam tłuczenie się, a że tam jest jakaś jakaś tam historia z tym, z tym związana i że on tam gra postać takiego jakby smutnego mężczyzny, który się zmaga, wiecie, z brakiem właśnie żony, trudnością w wychowaniu syna i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. to tym bardziej mi pasuje na, yy, na Piotra i dokładnie taką twarz. Wie, wiecie już o co mi chodzi, że ten aktor z The Chosen jest załadny. no przepraszam, no nie, on jest załadny. po prostu, on jest załadny. no nie, to jest Taki amant, i to jeszcze drobny. No nie tak, ja nie wiem, może on normalnie jest duży, ale mi w tym filmie wygląda na, na takiego drobnego raczej chłopeczka. No nie, czy taki, no taki. No dobra, nieważne. no tak, taki, taki, no taki. No. Taki, taki! Koniec, bo się zapędza, nie chcę nic złego na jego temat powiedzieć, nawet żeby to tak zabrzmiało. Idzie mi tylko o to, że Piotr, jak biegnie z Janem, no to widzicie, ten Szymon Piotr. Może i Jezusa zagrać równie dobrze, i Jana też może zagrać. Wiecie o co mi chodzi? To jest, to jest, to jest nadal taki ładny. Po prostu ładny, taki, taki, ładny jest, no, taki jest. No wiecie o co mi chodzi? Ja nie wierzę w to, że taki chłop by nie dobiegł za tym aktorem, który grał Jana do grobu. No na litość boską, tak? Ale wiecie, taki właśnie jak ten, ten gość z tej gry, nie wiem, bo on może w tej grze też jakoś biega, ale gość, który jest, rozumiecie, wprawiony w podnoszeniu ciężarów, też dobiegnie gdzieś, no ale nie tak szybko jak taka jakaś dziewiętnastoletnia, taka sarenka męska, prawda? Mamy to? Mamy to? Teraz dlaczego ja to tak odmalowuję? Bo e, jeżeli masz mieć jakąś twarz, zastanawiasz się co tutaj Piotr miał na myśli, to miej taką twarz Piotra. to Rozumiecie? Starszego, silnego mężczyzny który dźwiga ciężarę, się nie boi ich dźwigać, ale nadal, mówi, nie ma takiego ciężaru, yy, nie ma ta, takiego ciężarowca, żeby nie przyszedł jakiś ciężar, który by cię przygniótł. Kiedyś, kiedyś nie dasz rady. Tylko ten da radę, kto postanowi uznać, że jest słaby i uzna w Bogu najsilniejszego z najsilniejszych, jego uzna za swojego ciężarowca. Zobacz, o co mi idzie? Twarz, którą widzisz autora, pierwszego i drugiego listu Piotra, czyli twarz Piotra apostoła musi być taką twarzą. Mm, Okej, okay, to może być inna twarz jakiegoś innego ciężarowca, którego znasz. To może być jakiś, nie wiem, chiński mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów. Ale jeszcze raz, lepiej żeby to był ktoś, kto podnosi ciężary, niż żeby to był ktoś, kto jest bokserem, czy jakimś tam innym, niby wiecie, męskim mężczyzną, ale męskim męskością dynamiczną kogucio piórkową. Tu musi być gość, który stoi twardo na nogach, który raczej się opiera i coś podnosi, niż, wiecie, łatwo gdzieś dobiega, doskakuje, czy podskakuje. Jasność? To jest Piotr Apostoł. A jeszcze, jakbyście zobaczyli, bo nie wszyscy znają brata Pawła, ale jakbyście zobaczyli jego twarz, to kto wie, czy to nie jest jeszcze lepsza twarz niż Kratosa do tego, żeby demonstrować. Zgodzicie się tutaj ze mną, czy, czy, czy nie? Dobra. A potem będziemy na niego nalegać, żeby pozwolił na półsekundową migawkę ze swoją twarzą, odpowiednio zmarszczoną i groźną. Dalej, następny punkt. Teraz ja wiem, że pomyślicie sobie, no parę minut, żeśmy tu stracili. Jeszcze raz, czasem jest istotniejsze, wiecie o co mi chodzi, takie przejście. No nie? Żeby naprawdę, bo wtedy ty usłyszysz głos, właściwy głos, który do ciebie mówi. Duch Święty nas mówi różnymi głosami. My tu potrzebujemy widzieć właściwą twarz, usłyszeć właściwy głos, rozumiecie, od, od, yy, od Piotra, nie? To jest chłop, który naprawdę mógłby Cię chwycić w pół i przełamać. To był gość, który się nie przestraszył Jezusa, rozumiecie? E, brat Jego do Niego przyszedł, mówi, znaleźliśmy Mesjasza. Przyszedł, rozumiecie, Jan powiedział, to jest Baranek Boży, Jan Chrzciciel, Jan, późniejszy apostoł i Andrzej nie? Idą za nim. Znajd- Jakub tam się w znalazł później, ale Andrzej przeprowadza P- Szymona Piotra do Jezusa. Zauważcie, i nic. Jezus znajduje Szymona, Szymona Piotra. Wchodzi do, jego, do niego do łodzi. Głosi. Przepraszam, i nic. I on do niego mówi, panie odejdź ode mnie, bo ja jestem grzesznikiem. To, to jest twardziel. Chłop jest uczciwy, ale się nie boi. Po prostu mówi, no ja wiem, jakie sprawy mają. Nie będę teraz udawać. Po prostu Nie. Jan Chrzciciel mnie nie przekonał, to ty mnie przekonasz. Daj z boku. I dopiero jak Jezus mu pokazuje, no to poparł na to, Piotr wtedy mówi, o, to przepraszam najmocniej, to tak o tym nie pomyślałem. To zmieniam zdanie. Nie? Bardzo konkretny facet, który jakby cię chwycił, złamał w pół jedną ręką, rozumiesz, bez żadnego problemu. tak? I to jest ktoś, kto się dał chwycić Jezusowi, którego Jezus mógł złamać w pół, ale nawet, nawet jak on sam, że tak powiem, Spadł w przepaść i się zaparł tego Jezusa trzykrotnie, to nawet wtedy Jezus go ochronił, żeby kręgosłupa nie złamał. Rozumiecie? To jest ktoś taki, kto doskonale wie. Jest taka szanta stara, chyba się 12 ton nazywa czy coś takiego. Tam jest taka taka zwrotka, która mówi, zawsze znajdzie się ktoś, kto załatwicie. Nieważne, jak będziesz będziesz mocny. I to jest dokładnie, rozumiecie? To jest taki marynarz, to jest taki rybak, to jest taki gość. Człowiek otwartych, przez który wie, że przyjdzie żywioł, przyjdzie burza na morzu i tak dalej, przyjdzie potężny sztorm i jest koniec. Ty ty jako człowiek nie przeciwstawisz się, rozumiecie o co chodzi. W tej twarzy musisz widzieć kogoś, kto był cwaniakiem, za każdym razem cwaniakował, że nic go nie złamie i wtedy się dowiadywał, szatanie, stań się się za mną, dokładnie się dowiadywał, trzy razy się mnie zaprzesz i tak dalej, i tak dalej, aż się wreszcie nauczył, Nie? My musimy widzieć kontrast w twarzy tego, tego człowieka, ponieważ wtedy i tylko wtedy będziemy w stanie wyciągnąć lekcję pokory dla siebie z tego, bo my nie wszyscy tacy jesteśmy. Nie, nie wszyscy tak hojrakujemy, nie wszyscy, ale każdy z nas, każda z nas, mieliśmy taką sytuację w życiu, czy, czy miewamy takie postawy, że w danych, w danych dziedzinach, w jakichś okolicznościach wydaje się nam, że już co jak co, ale tutaj mamy ogarnięte. Wiecie, co mi idzie? Jeszcze raz, jak ty masz ogarnięte, to fajnie, Ale wtedy nie wołaj o łaskę, bo łaska płynie przez tego, kto nawet jak ma ogarnięte, wie, że nie ma ogarnięte wszystkiego, bo nie jest wszechmogący, ani wszechwiedzący. Po prostu. Amen? Amen. Do kogo Piotr pisze? Jeszcze raz, już częściowo sobie to tu wyłuszczyliśmy, lecz potrzebujemy teraz to sprecyzować. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Piotr Apostoł, Jezusa Chrystusa do wychodźców rozproszonych w poncie Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni i dalej rozszerza jeszcze ten ten opis. Kto to jest? Do kogo Piotr pisze? Otóż Piotr pisze do całego kościoła, a nie do Żydów pochodzenia, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego. Ale Piotr Nawet w tym adresie, bo rozumiecie, on pisze do kościołów, które tak czy siak wszystkie prawie tutaj, które są wymienione, są pomieszane, mają i chrześcijan pochodzenia żydowskiego, i chrześcijan pochodzenia pogańskiego, rozumiecie? Więc to nie może być tak, że ja piszę do tych regionów, ale niech to czytają tylko chrześcijanie pochodzące z żydostwa, nie? Natomiast dlaczego on się posługuje takim językiem? Zauważcie, ponieważ kolejny raz kłania się pewnej umowie, którą zawarli i potwierdzili z Pawłem. Trzymajcie sobie tutaj, bo zaraz tu wrócimy. Ale to jest list do Galacjan. Paweł o tej umowie, w zasadzie Paweł najpełniej o tym tym opowiedział. I Piotr wie, że wszyscy o tym wiedzą i mówi, tak, tak było i ja nadal respektuję tą umowę. Nie? Jaka to była umowa? To jest list do Galacjan, drugi rozdział, od siódmego do dziewiątego wersetu. Paweł tam pisze o swoim spotkaniu między innymi z Piotrem i mówi, gdy widzieli, no ci, którzy widzieli to tam widzicie cały kontekst, gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia nieobrzezanych tak jak Piotrowi Ewangelia obrzezanych. Widzicie to? Czyli, że pierwszoplanowym celem, strategicznym targetem mojego głoszenia są poganie. Ja do nich idę z Ewangelią, a Piotr ma iść do Żydów z Ewangelią, którzy jeszcze nie są chrześcijanami. Amen? Więc on mówi, jak, y, gdy widzieli, że mnie została powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa, wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan, i gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty. Zauważcie, trzeci raz w trzecim wersecie w kolejności jest powiedziane, abyśmy my szli do pogan, a oni do obrzezanych. Widzicie to? Więc Piotr pisze do kościołów, które już są, to już jest ileś lat później po tamtym spotkaniu, po tamtym podaniu sobie prawicy, tak? rozumiecie to było kiedy jeszcze na tych terenach, do których teraz pisze Paweł, nie było nawet wielu tych chrześcijan z pochodzenia żydowskiego, bo oni w ogóle tam się dostali w wyniku rozmaitych prześladowań w Jerozolimie i w Judei, czy to jest jasne, tak? Po drugie, Żydzi z tamtych terenów też się nawracali z różnych powodów, ale poganie tam też w czasie, kiedy oni sobie podawali prawicę, byli nadal poganami chrześcijanami. jasne? Teraz, kiedy wszystko na to wskazuje, że już nie ma Pawła, Kościół jest jeden mocno wymieszany, zauważcie co robi Piotr Kto w drugim wersecie jest zdefiniowany? Wszyscy w Kościele. Wszyscy w Kościele, tak? Ale Piotr mówi, pisze w pierwszej kolejności do tych ludzi, do których z Pawłem zgodziliśmy się, że ja mam uderzać. A więc w pierwszej kolejności ja piszę do Żydów, którzy stali się chrześcijanami. Czy to jest jasne? Tak? Nie to, że w drugiej kolejności, czyli w gorszej, ale jeszcze raz, piszę do was a wraz z wami do całej reszty Kościoła, ale jako ja, apostoł Jezusa Chrystusa, apostoł tych, którzy są z obrzezania, a niektórzy są z nieobrzezania. Czy to jest jasne? Zobaczcie, kolejny raz. Do kogo piszę? Do y, y, chrześcijan pochodzenia y, żydowskiego, ale z uszanowaniem umowy Pawła. tak? Y, czyli, czyli do całej reszty również, ale jako nie tych, którzy byli jego targetem ewangelizacyjnym w pierwszej kolejności. Czyli nie pisze jako do ludzi, którym on głosił Ewangelię, czy nie pisze do kościołów, które by on zakładał, bo zauważcie, to są kościoły Pawła, które on tu wymienia, nie? Ale w których są także ludzie, których on jako Piotr nawracał, tak? Bo jeżeli zwraca się do wychodźców, to są ci, którzy którzy uciekali, którzy byli emigrantami z Jerozolimy i z terenów żydowskich, tak? Natomiast kolejny raz logika tego, jak tutaj Piotr to adresuje, to jest logika Pawła, zwróćcie uwagę, który nawet Paweł znowu, kiedy on... Bo niektórzy mówią, że no to jest fajne. Paweł się dogadał z Piotrem, że on ma głosić obrzezanym, a potem Paweł i tak głosił, komu chciał. Nie? Nie do końca. Paweł tylko wiedział, jaka jest logika. Że do końca świata i dalej... Nie, nowe stworzenie to będzie nowe stworzenie które się zaczęło od Izraela czy to jest jasne i poganie zostali wprowadzeni w prawo do nowego stworzenia przez wszczepienie w obietnice Izraela które były obietnicami Abrahama czy to jest jasne i dlatego Paweł mówi, że nawet kiedy on głosi poganom, to on głosi jakby, musi głosić jakby przez Żydów, nie? czyli to nie jest jego pierwszy cel, ale przychodzi do jakiegoś miasta i wchodzi do synagogi. Oni tak wie, co się stanie. To oni go wywalą, nie? Dlaczego? Ponieważ w Biblii logika głoszenia Ewangelii jest jedna. Piotr ją tu wyraża, ale powtarzając tylko i wyłącznie e, regułę, którą de facto sformułował Paweł. Gdzie? Otwórzmy sobie na przykład list do Rzymian. zobaczcie razem ze mną list do Rzymian. Pierwszy rozdział. Szesnasty werset. Do, wiecie, do Kościoła, któremu wiele rzeczy musi Paweł tłumaczyć, bo tam go jeszcze nie było. Bo pamiętacie, że on pisze do Rzymian, u których go jeszcze nie było. Pisze w ten sposób. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu, zauważcie, dla każdego, kto uwierzy, ale najpierw Żyda, potem także Y. Widzicie to? Najpierw Żyda, potem także Y. Owszem, list do Galacjan. Trzeci rozdział. Owszem, dwudziesty werset. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma niewolnika ani wolnego. Nie ma mężczyzny nawet ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście jedno w Chrystusie Jezusie. Amen? Ale proces jest taki, że najpierw do Żyda, a potem do Greka. Jasne? Najpierw do Żyda, a potem do Greka. Y- Jezus, nawet jak rozmawia, pamiętacie, z Samarytanką, jego nam mówi, bo tu jest góra taka, tam jest taka, ci mówią, że to, tam ci, a Jezus jej mówi, zbawienie pochodzi od Żydów. Tyle. Cała wypowiedź Pana Jezusa. Bo taka jest dynamika w Słowie Bożym. Tak? I tylko... Zresztą pamiętacie w do Rzymian, co tam Paweł mówi, że mówi, to jest dobrze dla was, że się Izrael zaparł. I że na razie trwa w nieświadomości i w niewierze, bo dzięki temu mogą być wpuszczeni do pełni także poganie jakby cała pełnia Izraela weszła, to on wręcz sugeruje, jakby to, jakby, rozumiecie, jakby to miało skończyć czas i by Jezus musiał wrócić i tyle, nie? I by nawet nie było czasu głosić poganom, więc on mówi, dobrze, że się tak stało, nie? Idźmy dalej. Jaki jest cel tego listu? Po co Paweł pisze ten list? I teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy docenili to, jak Duch Święty ustawił nam e, księgi w Biblii. Otóż są dwa takie fragmenty w, księdze, w tej księdze, w pierwszym liście Piotra, e, które, jak zwrócę teraz e, naszą wspólnie uwagę na te fragmenty, które uzasadniają, co jest pierwszo... E, pierwszoplanowym, pierwszorzędnym celem napisania tego listu, to zobaczycie, że tak jak Paweł Piotr wielokrotnie powołuje się na Pawła, lakonicznie wręcz cytując jego szersze znacznie rozważania, licząc na to, że je u Pawła pogłębimy, tak uważajcie, nie można zrozumieć zwłaszcza pierwszego listu Piotra bez listu Jakuba. Więc jakby ktoś czytał Biblię i list Jakuba byłby ustawiony po listach Piotra, to musiałby ktoś wrócić do listu Piotra dopiero po przeczytaniu Jakuba, bo mówi, a było od razu tak gadać. Więc Duch Święty od razu tak gada i najpierw dał nam list Jakuba. Dlaczego? Ponieważ e, usta, z, zarysowanie problemu, e, na który próbuje zareagować i próbuje skutecznie e, bardzo Piotr, wyraża się słowem, którego się nauczyliśmy w liście Jakuba. A ten wyraz to jest peirasmos. Pamiętacie tamten, tamten wyraz? Który u Jakuba był przetłumaczony jako próba, ale myśmy się dowiedzieli, że jest to bardziej pokuszenie, które ma nas próbę, Skuszenie do czegoś, niekoniecznie próba, która wiecie, coś, nam, coś nas tam bardzo dociska i tak dalej, i tak dalej. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. Szósty i siódmy werset. Tak? Piotr wyraźnie mówi, to jest sytuacja, która wszystkich nas dotyka i ja dokładnie tę sytuację chcę zaadresować. Chcę wam pokazać, jak tę sytuację zrozumieć, jak ją dalej rozumieć, czemu ona w ogóle ma miejsce, jaki ma sens, jak w tej sytuacji, wręcz dzięki tej sytuacji, jak przynieść owoc. Mamy to? Pierwszy... List Piotra, pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset. Piotr pisze, z tego się radujecie, z tego, co wcześniej ją tu napisał, od trzeciego wersetu, chociaż teraz, na krótko, skoro trzeba, jesteście zasmuceni z powodu rozmaitych prób. Widzicie tutaj ten, ten wyraz jeszcze raz. Pamiętajcie, nie będę teraz się rozwijał. Tylko sięgnijcie do tego, jak żeśmy nauczali listu e, Jakubowego, do wyrazu peirasmos. Okej? Okay? Bo to jest dokładnie ten sam, ten sam yy, wyraz. A więc jesteście z, yy, zasmuceni z powodu rozmaitych pokus, pokuszeń, okay? które stanowią próby. Po co? Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Zauważcie, Piotr mówi, pisze ten list, Dokładnie po to, po co Jakub napisał swój list. Zresztą wielu też uważa, że tak jak Piotr bazuje na nauczaniu Pawła, tak pisze ten swój list w bliskich okolicach Jakuba. Jakby dodając swój głos do tego, o czym pisze Jakub, tylko że w obliczu nie tych prób, które próbami nazywał Jakub, ale prób, które się pojawiły w Kościele, a które wynikają już bezpośrednio z masowych prześladowań. Czy to jest jasne? Tak? Więc to jest to. I drugi raz... To jest pierwszy Piotra 4 rozdział, otwórzmy sobie 12 i 13. Werset umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Zwróćcie uwagę, popatrzcie, to jest powtórzenie myśli otwierającej list Jakuba, ale radujcie się z tego, Nie? że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, okej, okay, ale jeszcze raz radujcie się z tego, że jesteście doświadczani. Tutaj znowu pojawia się wyraz, tutaj raz moc w dwunastym rozdziale, tak? Z tego, że jesteście kuszeni, że spadły na Was pokusy, lub że spadły na Was próby, które dla niektórych z Was mogą być tak ciężkie, jak przypalanie ogniem. Jasne? Teraz, kochani, niektórzy tak formułują cel napisania tego listu, czyli jak nawet w obliczu takich pokus jakimi jest prześladowanie jakie spada masowo na chrześcijan jak nadal pozostać w radości co ma w nas powodować radość ale nie o tym jest ten list kompletnie nie o tym jest ten list lub też całkowicie o tym jest ten list tylko być może że niektórzy z was już zadali sobie pytanie Duch Święty się nie powtarza Jeżeli napisał o tym list Jakub, to czemu by kazał pisać ten sam list Piotrowi? Zgadza się? Więc kochani, moja propozycja jest taka, bo tu się wszystko zgadza. Te dwa fragmenty, które wam podałem. Pojawia się pejrasmus? Jest. Jest próba? Jest. Spadła na was? Tak. Macie się radować? Tak. Tylko umówmy się, jak na ciebie spada próba, która jest pokuszeniem, na przykład, bo w kościele są ludzie bogaci i biedni, ty teraz będziesz rozważać, czy masz bardziej szanować bogatych, czy biednych. Pamiętacie te przypadki, że tak powiem z listu, jako ktoś jest chory i teraz, czy masz wezwać starszych, czy co się dzieje, masz plany handlowe, pojedziesz tu, sprzedasz tam, jaką ty masz postawę serca, czy mówisz, że na pewno to zrobię, czy jeżeli, jak Bóg da, pamiętacie to? To łatwo może nawet rozważać tego typu kwestie, niż kiedy przychodzą do ciebie Zamykają Cię do więzienia, okay? odbierają Ci dzieci, bo mówią, że jesteś nieodpowiedzialnym rodzicem, Twoja żona nie trafia do więzienia, ale zrozpaczona, bo jej wzięli dzieci, pozostaje bez środków do życia, bo nie wolno jej pracować. Rozmiesz, o co mi idzie? To jest to, co się tam działo. Odbierają Ci majątek, zamykają Ci konto bankowe, to jest to, co się wtedy działo. Tak? Niekoniecznie ludzie od razu trafiali na płonące krzyże, niekoniecznie trafiali na areny, na których byli rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, tak? Ale to było to. To był ten ogień, który zaczął ich palić. Jesteś chrześcijaninem? o okej. Okay. Bam. Natychmiast. Wróg publiczny, wróg społeczeństwa numer jeden. Otóż, kochani, moja propozycja w związku z tym jest taka, aby spojrzeć na ten list i zresztą myślę, że jak Zobaczycie, o co mi chodzi, to myślę, nie musicie, ale myślę, że się zgodzicie, że to jest właściwsza perspektywa. Czyli pamiętamy o tym, że pejras mos, że próba i że w próbie pisze, konkretnej próbie prześladowań, która kusi chrześcijan, wiecie, żeby poszli na kompromis. Jasne? W, W czymś takim pisze Piotr, ale pojawia się w tym liście inny wyraz, tak gęsto, w tak zupełnie nieprawdopodobnej w porównaniu z całą resztą Nowego Testamentu ilości, że wielu egzegetom się narzuca, być może to jest właściwsza jeszcze perspektywa do zrozumienia tego listu, tak? To jest wyraz. Dzisiaj Tymek tuż przed naszym spotkaniem przyszedł do mnie, bo bo, bo lampa była u, u mnie i ja mówię, że zaraz tam przyjdę, tylko jeszcze muszę coś policzyć, bo sam się nie mogłem doliczyć w Nowym Testamencie. Teraz kochani, ten wyraz, o którym ja mówię, występuje, i zaraz wam powiem, co to za wyraz. Tylko, żebyście najpierw zrozumieli szokujące fakty. Okay? W całym Nowym Testamencie ten wyraz pojawia się 42 razy. Tak? Ja liczyłem sobie dokładnie i sobie to zapisałem, no bo to robiłem, to ty, to robiłem właśnie, jak Tymek przyszedł. W Ewangelii Mateusza ten wyraz się pojawia 4 razy. W Ewangelii Marka 3 razy. W Ewangelii Łukasza, Łukasz w ogóle jest poważny, gdy chodzi o ten wyraz, w Ewangelii Łukasza 6 razy. Okay? W dziejach apostolskich pięć razy. Nie? Zobaczcie, dwie ogromne księgi Łukasza i tam się pojawia 11 razy łącznie, ale w dwóch ogromnych księgach, w Ewangelii i w dziejach apostolskich. Jasne? W drugim do Koryntian raz, w Galacjanach raz, w liście do Filipian raz, w pierwszym do Tesaloniczan, w drugim do Tesaloniczan, tu raz i tu raz, raz w drugim liście do Tymoteusza, w liście do Hebrajczyków cztery razy, w Księdze Objawienia raz. Wiecie, ile razy pojawia się w tak króciutkim liście, jak pierwszy list Piotra, ten wyraz? 11 razy. Dokładnie tyle samo, co naraz w dwóch ogromnych księgach Łukasza, czyli w Ewangelii Łukasza i w dziejach apostolskich. Ok? Co to jest za... o jaki tu wyraz mi chodzi? Bo on jeszcze ma inny, uzupełniający, ale sam ten jeden wyraz to jest czasownik który został przetłumaczony, jest tłumaczony w większości tłumaczeń, w, całej, w pojedynczym tłumaczeniu, wszędzie, gdzie występuje, w tych miejscach, które wam podałem, jest zazwyczaj tłumaczony przez czasownik polski cierpieć. I teraz, widzicie, musimy sobie dobrze wyjaśnić, co się tutaj dzieje, ponieważ można w ten sposób albo dobrze zrozumieć pierwszy list Piotra, albo kompletnie znowu zapuścić się w rejony, w które się zapuszczać nie powinniśmy. Ktoś właśnie nawet zwrócił mi uwagę już przy liście Jakuba, mówiąc, że Fabian, nie, bardziej o cierpieniu niż list Jakuba, który w zasadzie, co tam mówi o cierpieniu? No ja wyjaśniałem, co mówi. Znacznie bardziej mówi list Piotra. Moje pytanie brzmiało, dlaczego? I ten mówi, no bo w liście Piotra tenże wyraz, o którym teraz rozmawiamy, czasownik cierpieć, hebrajski, pojawia się 11 razy. Odpowiedziałem nie, parokrotnie pojawia się w liście pierwszym Piotra, parokrotnie pojawia się rzeczownik cierpienie, parokrotnie, ale nie pojawia się czasownik cierpieć. Jak to? Otóż, kochani, czasownik i teraz, i teraz następna rzecz. Dlaczego ja takie, wiecie, taką tajemnicę, o, o, co to jest, No nie, tak, tak to robię. Bo teraz jeszcze jedną rzecz musimy zrozumieć. Ten czasownik, że tak powiem, w pewnym momencie zaatakował wierzących chrześcijan z żydostwa i z nieżydostwa. Ok? Bowiem ten czasownik w języku greckim brzmi dokładnie, rozumiecie, jak ktoś nawet nie, nie wiedział, ale jest chrześcijaninem i tak dalej, i tak dalej, ten czasownik brzmi do, rozumiecie, dokładnie tak, jak dla nas teraz zabrzmi, jak nie wiecie, co to jest za, za, za czasownik, nie? Ten czasownik, to jest czasownik grecki Pascho. Słyszycie? Gosia ma takie... Uuu, okay. Teraz sęk w tym, że ten czasownik jest klasyczny w języku greckim. Wiecie, on nie pochodzi od wyrazu pascha. Tak? On nie pochodzi od wyrazu. Pa- nie ma niczego wspólnego. Chociaż niektórzy mówią, o, kto wie, Arystoteles mógł być Żydem. Ja miałem takie twierdzenie, jak studiowałem filozofię. Inni mówią, może Homer był Żydem, bo Homer się posługiwał tym wyrazem, tak? Pascho. Z jakiegoś tajemniczego powodu ten wyraz jest przetłumaczony w większości miejsc w Biblii jako cierpieć, że ktoś cierpi, tak? kiedy tymczasem, my po polsku zwłaszcza, mamy inny wyraz perfekcyjnie odpowiadający temu wyrazowi. I on, owszem, może mieć związek z cierpieniem, ale o tyle, o ile. Mianowicie, kochani, jeszcze raz, proszę, sprawdźcie mnie, bo najlepsze jest to, że na przykład będziecie mieli tłumaczy Tezaurus Tejera, słowniki Stronga, angielski, polski, jakiś tam, I w definicji tego wyrazu co znajdziecie? Że wyraz pascho oznacza mieć czegoś doświadczenie, doświadczać czegoś lub w stronie biernej być przez coś doświadczonym. Nie wiem, czy rozumiecie. Tak? Czyli jak się o kimś mówi, że życie kogoś doświadczyło, to jest założenie, że prawdopodobnie sporo wycierpiał. Zgodzicie się ze mną? Ale to nie znaczy, że kurde, tylko cierpiał, czy, czy wiecie, o co mi idzie, tak? Jeżeli ktoś ma na swoim koncie wiele życiowych doświadczeń, jak powiedzielibyśmy, tak że on, Czyli jak po polsku się gada, że ktoś z niejednego pieca chleb jadł, to rozumiecie, no to nie był, nie był to tylko piec cierpienia, czy chleb cierpienia, czy rozumiecie, co ja gadam, tak? Więc pamiętajcie, ten wyraz w języku greckim, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co chodzi autorowi, który się, zwłaszcza w Biblii, który się posługuje tym wyrazem, wyraz pascho oznacza być, w różnych trybach, bo w stronie biernej, jak mówię, oznacza być doświadczanym, przez coś. Ale zawsze patrz, przez co? Czy to jest jasne? I teraz druga rzecz. Kiedy pisze do Ciebie Piotr, który sam mówi, że był świadkiem cierpień Chrystusa, który jest Żydem, który pisze w pierwszej kolejności do Żydów, którzy wiedzą, co to jest Pesach i że baranek paschalny jest paschalny, tak? To ten wyraz, pascho, no czujecie, że się się posługuje nim, nawet jeżeli oryginalnie ten wyraz nie miał związku z hebrajskim. Rozumiecie, o co mi idzie? To chrześcijanie, jak się zaczęli nim posługiwać, ten wyraz nabrał nowego znaczenia. Zgodzicie się ze mną? Zgodzicie się? Zobaczcie, co się teraz dzieje. Jeżeli my byśmy teraz stworzyli po polsku wyraz, który ma... Chodzi nam o to, że kiedy ktoś ma doświadczenia, które są pomocne do życia chrześcijańskiego. Nie? I zazwyczaj to są złe doświadczenia, ale mogą być dobre i nazwalibyśmy to paschowaniem. No widzicie, co jest grane? No to... To jest dokładnie to. Nawet... No nie ma takiego czasownika, ale gdyby był kiedyś, to by dla nas przez... Paschę, że Chrystus jest Paską, że to jest Chrystusowa Pascha i tak nabrałby nowego znaczenia. Widzicie to? Więc teraz, kochani, czasownik ten, właśnie, Pascho, pojawia się w różnych formach, 11 razy w tych krótkich pięciu rozdziałach. Rozumiecie? Tam nieledwie, ile to jest, to jest w ogóle 100, yy, no będzie t- trochę ponad 100 wersetów. Łącznie, rozumiecie, całego listu. 11 razy mamy wyraz Pascho. On jest uzupełniony jeszcze jednym razem, ale o nim za chwilę. I teraz, kochani, e, chcę się przyjrzeć tym miejscom. Dlaczego? Żebyśmy przeczyta... Ten tylko jeden właściwy czasownik, ten czasownik przetłumaczyli właściwie w miejscach, gdzie jest tłumaczony jako cierpienie. ok? Wtedy myślę, że zobaczymy, po co jest napisany ten list. ok? W tej perspektywie. Otóż, kochani, i teraz tak. Następna bardzo interesująca rzecz. To nie jest tak, no bo rozumiecie, jest 5 rozdziałów, wyraz pojawia się 11 razy. No to pasowałoby, żeby się pojawił mniej więcej po ze dwa razy na rozdział. Ale w pierwszym rozdziale się w ogóle nie pojawia. Chociaż tam jest mowa o doświadczaniu smutku, o próbach i tak dalej, ten wyraz się w ogóle nie pojawia. Jak już się pojawia, to się pojawia w takich zagęszczeniach, że. Rozmaite są szkoły egzegetyczne na ten temat, ale zasadniczo mówi się o blokach cierpienia w pierwszym liście Piotra. Nie? Nie, nawet nie cierpienia, tylko blokach no tego wyrazu. Pascho. Yy, w, yy, które znajdują się zaraz obok siebie. Okay? I teraz kochani, według mnie, bo rzecz jasna, jak się zebrał Piotr z Sylwanem, to nawet jakby Piotr tego nie wymyślił, to Sylwan musiał Napisać to wszystko, co chciał Piotr powiedzieć, w formie chiazmu. <grywa> tak? Szczytem wszakże tego chiazmu. On no to, jest, to jest specyficzny tutaj chiazm. Podwójny. Jak zobaczycie, jak funkcjonuje ten wyraz pascho w tym liście, to być może zobaczycie specyfikę tego chiazmu. Na razie nie będę o tym, yy, o tym mówił. Ale spójrzmy na pierwsze. Ile tam jest? Raz, dwa, trzy, cztery wystąpienia tego wyrazu w pierwszym bloku, ponieważ według mnie. Tenże właśnie blok, zwłaszcza zobaczcie na, jak zobaczycie zagęszczenie, ten pierwszy blok o, jakby mówi o tym, co jest właściwym celem tego listu. W perspektywie tego bloku należy rozumieć cały list yy, i wszystko inne się wyjaśni tylko i wyłącznie, jak zrozumiesz ten fragment. Ok? To jest, kochani, pierwszy list Piotra. To jest pierwszy blok Paschy. Pascho. To jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety od 19 do 23. Okej? Okay? Teraz cały ten list jest po to napisany, abyśmy to zrozumieli. Okej? Okay? Kiedy spadają prześladowania wszędzie na całym świecie, na cały kościół, żebyśmy my rozumieli, że po pierwsze, mieli właściwą perspektywę tak? tego, że innych to samo to dotyczy, bo nie może nie dotyczyć, ale ta właściwa perspektywa to jest, że ja indywidualnie cierpię. I zrozumiem to tylko i wyłącznie przez klucz, który tutaj nam zdradza, objawia, ujawnia Piotr. Kochani, w 19, 20, 21 i 23 wersecie pojawia się, powtarza się wyraz Pascho. Jasne? Czytam. Od 19 do 23 wersetu. To bowiem podoba się. Teraz jeszcze, jeszcze tak. Chwila. Ja na razie koncentruję się na czasowniku Pascho. Tak? Być może w paru miejscach należałoby, nie być może, tylko na pewno trzeba byłoby rzecz przetłumaczyć trochę inaczej. Tu na przykład widzicie, po pierwsze jest już podejrzane, co się podoba Bogu, czy to mu się podoba, czy to się nie podoba, a po drugie, czy to, się, to, czy to w ogóle o Boga tutaj chodzi, bo Bogu tu jest dodane, że tak powiem. No nie? <śmiech> widzicie to? Więc jeszcze raz, tak? co mu się podoba, co nie, a co on aprobuje, a dlaczego do czegoś dopuszcza. Więc ja na razie się tym tłumaczeniem nie będę zajmować, tylko koncentrujemy się na zastosowaniu czasownika Pascho. To bowiem podoba się Bogu, jeżeli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, będąc doświadczanym niewinnie. Widzicie, co tu jest napisane, a co ja czytam? Dalej. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. Lecz jeżeli dobrze czynicie i znosicie doświadczenia albo pozwalacie sobie być doświadczanymi, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani. Bo i Chrystus był doświadczany za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Ten, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy mu złożeczono nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy był doświadczany, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. Czy widzicie to? Wszędzie tam, gdzie... ja to y, tłumaczyłem jako był doświadczany, doświadczacie czegoś i tak, jesteście doświadczani, tam widzicie, że jest wszędzie napisane cierpienie. Tak? Ale pamiętacie nasze, naszą definicję cierpienia jeszcze z momentu, kiedy rozważaliśmy chociażby drugi list do Koryntian, czy jak sobie to przypomnieliśmy, rozważając list Jakuba. Co to jest cierpienie? Tak? Cierpienie jest doświadczeniem, które zasadni. No przypomnijcie sobie tamtą definicję. Tak? Nie do teraz tego znowu powtarzać, żeby tam znowu nie musieć rzeczy rzeczy tłumaczyć, tak? Tu chodzi o doświadczenia, które mogą spowodować twoje cierpienie, ale zrozum, wcale nie muszą. ok? To, że ktoś nawet, zobaczcie, sam fakt, że ktoś chce tłumaczyć ten czasownik jako ewidentnie wywołujący cierpienie, chociaż on tego nie oznacza, tak? Jezus był doświadczany na krzyżu. Jeżeli my gdzieś widzimy, teraz czy on tam nie cierpiał, nie bolało go, nie... Owszem, tylko pamiętajcie o definicji, jaką wtedy mieliśmy, tak? Kiedy wojownik walczy i zwycięża w słusznej sprawie, albo nie zwycięża, przegrywa i ginie, ale z honorem, on nie cierpi, ból go nie boli. Rozumiecie ten fundament? Ponieważ widzi sens tego, co się teraz dzieje. Swojego wysiłku, zmagania i tego, co ktoś inny przyjąłby za cierpienie. Inny może w, w, w absolutnym dostatku, w wolności od bólu cierpieć, ponieważ całe jego życie nie ma sensu, on nie wie, po co żyje. Tak? Więc różne rzeczy mogą wywołać cierpienie. Cierpienie jest związane albo e, lub jego brak, jest związane albo z poczuciem sensu, albo z brakiem poczucia sensu e, w życiu i, i w tym, w aktualnej sytuacji, w ramach której coś się dzieje. Tak? Zatem e, cały czas Piotr posługuje się tutaj słowem pascho, Być doświadczanym albo doświadczać czegoś. Mieć jakieś doświadczenia. I teraz, kochani, przyjrzyjcie się 21 wersetowi, ponieważ to jest klucz do zrozumienia całego całego tego listu. Ja chyba ostatnio czy przedostatnio mówiłem o tym, że Piotr jest specjalistą znacznie większym niż Paweł. I jeżeli my czegoś u Piotra szukamy, czego nie znajdziemy tak rozwiniętego u Pawła, to znajdziemy E, nauczanie na temat powołania osobistego. Tak powiedziałem? To zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Piotr, e, Paweł się nigdzie tak nie zapędza. Nie? Paweł o powołaniu mówi bardzo ogólnie, a Piotr, mimo że pisze krótko, tego typu fragmentami dotyka sedna. Nie? On, on bardzo często mówi, taka jest wola Boża. Taka jest wola Boża. Okay? Do tego jesteście powołani. Do czego? Do tego, żeby cierpieć? Nie, on tu nic nie mówi o cierpieniach, ale abyśmy mieli wszystkie możliwe cierpienia... Przepraszam. Abyśmy mieli wszystkie możliwe doświadczenia, które nas upodobnią do Chrystusa. Popatrzcie. Do tego... Drugi rozdział, 21 werset. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus był doświadczany za nas, zostawiając nam przykład, abyśmy szli, abyście szli w Jego ślady. Widzicie to? Aż do krzyża Chrystus jest dla nas przykładem drogi, którą my również mamy podążać. Jeżeli my mówimy, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, to znaczy, że Jego życie jest dla nas drogą do naśladowania. Czy to jest jasne? Bo tylko wtedy, zwróćcie uwagę, będziemy Jego uczniami, a tylko będąc Jego uczniami poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli. Ósmy rozdział Ewangelii Jana. cały czas to. To jest cały czas to. Zatem popatrzcie, je- jeżeli tak, to wtedy zobaczcie, jak się rozjaśnia cel tego listu wyrażony w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie. W siódmym wersecie. Że te próby, które na nas spadają, są po co? Siódmy werset. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Czyjej chwale czci i sławie? Jego, ale którą On się będzie chwalił, którą się będzie z dumą obnosił przed swoim ojcem i przed swoimi aniołami w tobie. Nie wiem, czy słyszycie, co ja w ogóle gadam teraz. Nie? Jezus, kiedy przyjdzie, On za... On chce Ojcu przynieść dziedzictwo, które jest złożone w świętych. Słyszycie? I cała teraz walka duchowa Jego i w Jego imię odbywa się o owoce w nas, ponieważ kiedy my przynosimy owoce, w tym będzie uwielbiony Ojciec. Pamiętacie Ewangelię Jana? Nie? A więc im więcej my Jak jak my możemy przynosić owoce inaczej niż ten, który sam z siebie powiedział, że jest owocującym winnym krzewem, a my jesteśmy tylko latoroślami tego krzewu? Jak my możemy inaczej przynosić owoce? Inaczej jak tylko na jego sposób. Nie da się. Nie da się ale poproś dzisiaj ludzi na Zachodzie, poproś dzisiaj ludzi we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, poproś dzisiaj ludzi w Krakowie, w Polsce, żeby się w związku z tym pomodlili o przyjście prześladowań. I rozumiecie, jak natychmiast ludziom się przypomina 784 wersety, żeby mi powiedzieć, że to jest w ogóle głupia koncepcja, którą teraz rzucam. Na pewno? No tak, bo przecież Paweł pisze i Piotr pisze, mamy się modlić za zwierzchności, za królów i tak dalej, żebyśmy wiedli życie ciche. Nie? Ale zwróćcie uwagę, mamy tak się modlić, aby zrobić wszystko, by sobie życie spokojne zapewnić. Nie, Nie zapewnić. Aby wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by takie życie zapewnić. Ale my nie dostajemy gwarancji, że jak się będziemy o to modlić, to, że to się stanie. Czy czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Więc, więc tu i ówdzie, powiedziałbym, przydałoby się nie modlenie o to, żeby przyszły próby, tak? Ale przydałaby się świadomość, że może warto byłoby przemyśleć, czy nie warto byłoby się pomodlić o próby. Dlaczego? Chociażby dlatego, żeby ludzie się zrobili weselsi. Dorozumiecie... Czy Ja w życiu nie słyszałem z Iranu, z Chin, z Korei Południowej, o tych wszystkich braci i sióstrach, z którymi mamy coraz więcej kontaktu, żeby tam oni przeżywali depresję. Wiesz, o co mi chodzi? Żeby na, na spotkaniach, na nabożeństwach rozważali kwestie, no wiecie, modlili się o uzdrowienie wewnętrzne, o, o jakieś tam historie. To wiecie, to, są, to są kościoły żywiołowe, pełne radości. To wiecie? Nie, nie ma koncepcji doradztwa psychologicznego, chrześcijańskiego. Teraz trzeba pójść. No ja poszedłem do psychiatry tam jakiegoś, ale na szczęście okazało się, że z Biblii nie wierzą. No to myślę, że te wszystkie rozważania na Zachodzie, tam w ogóle nie ma takich rozważań. Ludzie są zdrowi psychicznie. I teraz, no, no ale to co, to ja nie mam chodzić do doradcy, tylko mam co prosić o prześladowanie w moim życiu? A Biblia mówi poczytujcie sobie za najwyższą radość. Jeżeli jesteś smutna albo smutny, to Biblia mówi, że to ci przyniesie radość i co i ludzie wtedy popadają w jeszcze większą depresję. Dlaczego? Bo najczęściej ich depresja bierze się z tego, że nie chcą się przyznać, że nie doświadczają sensu w swoim życiu. Tak? A brak sensu z czego się bierze? Dokładnie z tego, że chrześcijanin pod skórnie przez Ducha Świętego jest informowany o tym, że sens człowiek odkrywa na drodze służby. Bo sens jest związany z miłością, a miłość wyraża się tylko i wyłącznie w służbie. A służba to jest troszczenie się o nie swój interes, ale o naprawdę interes kogoś innego niż ja. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz, jeżeli ktoś tego nie chce i ludziom nie, nie, ja oczywiście, że tego chcę. Jeżeli tego chcesz, to czemu tego nie robisz? Bo ja nie wiem, co mam robić. Zacznij robić cokolwiek, co nie będzie służyć twojemu interesowi i szybko znajdziesz swoje powołanie. Wtedy też szybko znajdziesz prześladowanie, bo dokładnie wtedy diabeł się włączy, bo to jest dokładnie to, z czym diabeł walczy. Rozumiesz? Diabeł wywołuje depresję. Nie, depresję wywołują w sobie chrześcijanie, którzy nie chcą się przyznać, że nie chce im się służyć. Po prostu. Diabeł wszczyna prześladowanie przeciwko tym, którzy mówią walicz to walić depresję, walić głupotę w życiu i zaczynają służyć. Jak zaczynają służyć, to zaczynają więcej dawać niż brać, a wtedy stosuje się zasada, którą Pan Jezus powiedział, którą z dziejów apostolskich znamy, znacznie więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Tak? więc masz nagle zadowolonych ludzi wtedy przychodzi diabeł, który myśli sobie no przecież jak tak dalej pójdzie cały świat się nawróci jak zobaczą takich szczęśliwych ludzi więc co należy zrobić? należy ich zaatakować prześladowaniem czymś co światu będzie wyglądać jak cierpienie aby świat bał się pójść w tą stronę rozumiecie o co chodzi? aby świat bał się pójść w tą stronę Cześć mówię, nie, bo to nadal będzie przekonujące. Wie, wiecie, jak często y, ja mam rozmowy z ludźmi, którzy na przykład mówią, jeżeli jest Bóg i Bóg jest dobry, to czemu pozwala na przykład na to, żeby rodziły się dzieci niepełnosprawne, albo żeby ludzie jacyś niepełnosprawni byli i tak dalej, i tak dalej. Nie znacie takich, takich rozmów? Czemu. I teraz życie, ja, ja raz czy drugi y, 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 poznałem takich ludzi da, dawno temu, I, i regularnie poznaję, niepełnosprawnych, inwalidów i tak dalej, którzy są zwłaszcza wierzących, nie? I teraz wiecie, co się dzieje? Potem jak ktoś mi mówi, czemu Bóg pozwala, żeby... Ja wtedy pytam nie o Boga, te osoby, tylko ile On... A ile Ty znasz takich osób niepełnosprawnych, konkretnie? Jakby w cierpieniu, ilu ludzi Ty teraz uczestniczysz? Do jakich Ty chodzisz? Hospicjów, domów dziecka? zawsze dla dzieci upośledzonych umysłowo na przykład, czy fizycznie, wiecie o co mi chodzi? I ile takich miejsc odwiedzasz? I ta nagle, ab, 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 nie, 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 ale no, rozumiesz, skąd ty wiesz, że ci ludzie cierpią? Wyobraźmy że, ci, moje kiedyś szokujące odkrycie co do mnie samego, to było, że ja myślę o ludziach, którzy, teraz ja nie twierdzę, że to nie jest cierpienie, żeby to było jasne, tak? Ale że ja sobie myślę o ludziach, walidach upośledzonych, tak, w taki czy inny sposób kalekach, że ja sobie o nich myślę, że jakie to jest cierpienie, dlaczego? Ponieważ ja próbuję, próbując wejść w ich buty, wiesz o co mi chodzi? Zaczynam już doświadczać cierpienia. Jak sobie myślę o kimś... Czytałem o Beethovenie. Kiedyś rozważałem całe studium robiłem z Beethovena. I ironicznie nie będąc żadnym jakimś wybitnym, żadnym kompozytorem, pomyślałem sobie, co by było, jakby miało To wiecie, I, I nagle wszedłem w cierpienie Beethovena no, no, myśląc, o mój Boże, jak, co, jaki wielki gość, jak on... a dopiero później, studiując wetowana, okazało się, że owszem, gość na początku chciał popełnić samobójstwo, nawet, a potem okazało się, że tą swoją głuchotę uznał za jedną z największych łask, jeżeli nie największą łaskę w swoim życiu. Nie? To był, że się tak wyrażę, jazzman, który wyprzedził epokę jazzu o 200 lat. Nie, Mozart stary, czy starszy Mozart, z którym się spotkali stwierdził, że on w ogóle nie rozumie co ten chłop wyprawia bo go poprosił Beethovena o jakiś jego utwór a Beethoven młody mu odpowiedział nie mam żadnego, ale daj mi ty jakiś I mówi, no to jak, przychodzisz i co ty chcesz co ja mam oceniać? Mówi, no daj mi jakiś utwór więc Beethoven mu powiedział, ja napisałem kiedyś taki utwór, bam bam, zagrał mu, a on siadł i z opisu tego co się tam wydarzyło, co wiemy że Beethoven zaczął improwizować Rozumiecie? I przeraził Mozarta, który stwierdził, no chłop przecież nie miał żadnych nut, on nic nie napisał. Zagrał to samo, co ja, ale jak kompletnie nowy utwór. I mówi, to jest coś zupełnie jeszcze nie stąd. Rozumiecie? Mozart był przerażony. Tyle tylko, że Beethoven był performerem scenicznym. Takim, wiecie, gwiazdą roka. tamtych czasów. Dziewczyny za nim biegły. Dosłownie. No i tłumy przychodziły. On po prostu występował, pianino. Dosłownie ludzie przychodzili na Beethovena. I jak on zaczął głuchnąć, to chciał się zabić dlatego, że to właśnie kończyło jego karierę jako solisty. Wiesz o co mi chodzi? Który wychodził przed ludzi, który miał cały świat u swoich stóp, bo był genialnym pianistą, klawikordzistą, tam grał, na czym chciał. A dopiero potem odkrył, że jego powołaniem nigdy nie było siedzieć na środku i być podziwianym przez tłumy, ale tworzyć muzykę i tak długo, jakby, rozumiecie, korzystał z uwielbienia tłumu, nie chciałoby mu się za duża byłaby, powiedziałby dzisiaj jeden z drugim e, neurobiologi e, psychoneurobiolog, powiedziałby za duża była dawka dopaminy codzienna, żeby jeszcze mu się chciało cierpieć nad utworami. Rozumiecie, jak był głuchy, całe jego doświadczenie sceniczne przełożyło się na co? Na wymyślanie, jak to będzie brzmiało nie? i tworzenie e, inaczej dźwięków bez w zasadzie prawie ich słyszenia. Stąd mamy, myślę, cała współczesna muzyka filmowa, jazzowa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to jest Beethoven. Jeszcze parę innych złożeń, Jan Sebastian Bach, ale zasadniczo to jest Beethoven, który wymyślił całą tą muzykę, będąc głuchym. Po prostu. Tak? E, więc jego chociażby historia jest ciekawa pod tym względem, jak wiecie, jak ja, jego i moja, jak ja nagle odkryłem, że w jego przypadku utrata słuchu była, owszem, była, wiecie, dotkliwa, czy to jest jasne? Pff, dotknęło go doświadczenie. Pascho, tak? Paschował ewidentnie Beethoven wtedy i mógł zamienić to swoje doświadczenie, to, że został dotknięty doświadczeniem utraty słuchu, mógł zamienić w cierpienie, bo on się chciał zabić. Został znaleziony po jego śmierci list, który jest absolutnie przełomowy dla rozumienia postaci Beethovena, który, który miał zachowany przy sobie, o którym nikt nie wiedział, list, w którym opisywał, jak się chciał zabić i dalej I co spowodowało właśnie, że on znalazł sens w tej swojej głuchocie, tak? głuchocie, nie głupocie. Jakby się zabił, to by była głupota i to by było cierpienie, tak? Ale on znalazł sens i w momencie, kiedy znalazł sens nagle stwierdził, okej, może jestem upośledzony, ale dzięki temu moja wielkość teraz wyrazi się zupełnie inaczej. Między innymi odkrył co? Że śmierć skończyłaby jego wielkość. Pamiętacie, no bo był umarł, coś by się stało z jego rękami, postarzałby się, przestałby grać i to jest tyle. W momencie, kiedy napisał dobry utwór, czy żyje, czy nie żyje, ktoś go gra w innym miejscu świata, rozumiecie, jego dzieło dalej przemawia. Jasne? Bardzo dobry przy okazji obraz owocowania w życiu, a nie będę teraz jeszcze robić nawiązań na ile Beethoven był, czy nie był chrześcijaninem. Ale my teraz o tym mówimy, rozumiecie? O tym, że Owszem, doświadczenie często się wiąże z czymś, co możesz postrzegać jako cierpienie. Ale jeszcze raz, to, że ty coś postrzegasz jako cierpienie, nie nie bierz tego za pewnik, że ktoś w związku z tym w tym cierpi. Tak? Niedawno rozbawiłem tu niektórych z was, cytując Nika Wójcicja, jeszcze raz teraz go przywołam, żeby go zacytować na litość boską. Tak? Bo niektórzy mi powiedzieli, że to jest bardzo politycznie niepoprawne. No ale to nie ja powiedziałem, tylko on. Wie, kojarzycie, Nika Wójczycia, to jest ten nasz brat w Chrystusie, przy okazji mówca motywacyjny, trener, coach, wiecie o co chodzi, który nie ma rąk, nie ma nóg, ma jedną stopę tam wyrastającą tam prosto z biodra. Tego typu historia. Ja go kiedyś słyszałem na jednym szkoleniu, takim m- mniejszym szkoleniu, bo on, wiecie, śmiało przeskakuje od tematów psychologicznych, motywacyjnych do nagle świadectwa swojego życia w Chrystusie. Nie słyszeliście kiedyś cokolwiek Nika? I on w pewnym momencie e, mówi, że miał taki kryzys, do chrześcijan to mówił, mówi, że miał taki kryzys, że jakby żył, już był chrześcijaninem nowonarodzonym, ale na modlitwie zapytał Jezusa, mówi, Panie Jezu, i nie zauważył, że w ramach tej swojej modlitwy znowu zaczyna się użalać nad sobą. No nie, że potrzebuje, wiecie, przytulęńko, to kciuku, to kciuku, pani ja wszystko ja się godzę na całe moje życie i tak dalej. Mówi, ale powiedz mi, no bo ja się urodziłem taki. I teraz powiedz mi, no jaki jest sens, żebym ja nie był uzdrowiony, żeby mi nie odrosły te ręce, czy nie odrosły te nogi? Jaki jest pożytek z tego, że, że się nie ma rąk i nóg? I on wie, że zadał takie pytanie, jako retoryczne pytanie, jakby no nie ma żadnego sensu, tak? Należy no się zdziwił, bo mówi, że no z Bogiem tak nie jest. Jak Ty zadajesz pytanie, to otrzymujesz odpowiedź i ona może być dziwna. Więc on mówi, Panie Jezu, no jaki jest sens, żeby ktoś nie miał rąk czy nóg? Tak jak ja nie mam rąk i nóg. I mówi, że natychmiast odpowiedź usłyszał odpowiedź od Jezusa, przynajmniej Cię nie ukrzyżują. <grywa> I teraz wiecie, on z początku... Ja, ja, ja wtedy, ja pamiętam, to, cała sala zamarła, że śmiać się, czy nie, czy co się dzieje. No no on się zawsze śmiać, że o, okej, okej, to jest tak, jak wiecie, murzyn żartuje o murzynach, to się można razem z nim śmiać, no nie? Nawet jak jesteś biały. Więc to samo tu, inwalida żartuje, to dobrze. Ale on potem się pośmiał. Pośmiał, ale potem mówi, że trochę był obrażony na Pana Jezusa. No bo jakby, co się tak żartuje z, z, z Jego inwalidztwa, no nie? A Jezus mówi, no się pytałeś, co Ci odpowiedziałem, co nieprawda? I on z czasem dopiero zaczął rozumieć, że dobrze, to była żartobliwa odpowiedź, żeby on nabrał trochę, żeby się przestał nad sobą użalać. Nie? Żeby się przestał nad sobą użalać. Yy, I żeby dostrzegł, bo on za, wiecie, zadał pytanie, jaki to może mieć sens, ale oczekiwał odpowiedzi, że no przepraszam cię, sonu, rzeczywiście nie ma to sensu. Nie? Ale co, jeżeli to ma sens? Co, jeżeli ci otworzę oczy i zobaczysz sens? Nie? Swoją drogą wtedy, wtedy dokładnie Właśnie pamiętam, że, że, bo bo tam była taka grupa ludzi, którzy chcieli być bardzo trenerami, coachami, mówcami motywacyjnymi, nie? I on wtedy pojechał po bandzie znacznie gorzej niż to, że tam przynajmniej cię nikt nie ukrzyżuje, nie? Bo on im powiedział, mówi, jak tak patrzę na was, to się w ogóle nie nadajecie na coachów, nie? Więc możecie tam ludzi w czymś ćwiczyć, ale ale nawet jak się nadajecie, to będziecie mieli strasznie przeklapane. Nie? Ja wiedziałem od razu, o co mu chodzi, mówi, okay. ja mówię, okej. Ja mówi, co tak na mnie patrzycie? Mówi, no to porozumiecie, no to teraz, mówi, na przykład taki, to, to, on nie pokazywał ręką, rzecz jasna, tylko, yy, nie? mówi, no na przykład tutaj taki piękny mężczyzna, mówi, taki dobrze zbudowany i tak dalej, i tak dalej, nie? I teraz ty wychodzisz, z czym ty teraz ludzi chcesz przekonywać? Że co? Się taki urodziłeś. Ty po prostu, ty masz fuksa. I teraz ty rozumiesz, ty masz fuksę i teraz tu masz ludziom, że mogą przez ćwiczenia osiągnąć jakieś tam rzeczy. Nie? I on wtedy, rozumiesz, się wyjął jakieś takie, przechylił się, wyjął jakąś łyżkę, jakąś piłeczkę taką pingpongową tam zaczął grać, tym podrzucać i mówi, rozumiesz? A ja tymczasem im mówię, jeżeli ja bez rąk i bez nóg umiem się tak grać piłeczką, co więcej, umiem sobie umyć zęby, rozumiesz, ja nawet to... To był pierwszy raz jakby o tym nie, i on potem pokazywał, jak myje zęby. Nie? Jak wymyślił sam to, że to wiecie, gdzie masz czoteczkę, jak... kurde, tam ma to, wiesz takie tu wkłada, to ze zębami. Tam nie, jeszcze nie było tej takiej działającej. Nie? I on mówi: no że ja mówię, jak ja, bez rąk i bez nóg umiem myć zęby. Nauczyłem się pływać krawlew. <grym> Pływam za normalnie. Mam basen, mam dwie Wille i przy każdej mam basen. Mówi, teraz, bo teraz ja nie wiem, jaka jest sytuacja, ale wtedy się uczył. Swoją drogą do tej pory się nie dowiedziałem jak, ale uczył się pilotażu samolotu. To i potem on już sobie kupił ten samolot, tylko się uczył pilotować, żeby dostać licencję. W Stanach Zjednoczonych. I on ja mówi, jeżeli ja wychodzę i mówię, ludzie, nie? Ja nie mam rąk, ja nie mam nóg i umie to wszystko robić, to co, wy, wy nie umiecie? Ja on mówi, i te ludzie wstają mówią, oczywiście, że umiemy, bo my mam na ręce. No, to do roboty. mówi jestem mówcą motywacyjnym. I biorę za to, Mirałam, ja a Ty wstaniesz i co? Mówisz, masz ręce, masz nogi, jesteś umięśniony, jesteś piękny, A każdy, no ten, taki się urodziłeś, a ja się taki nie urodziłem, to I on, i on mówi, także słuchajcie, dopóki Wam coś nie, się nie urwie, to nie możecie być dobrymi mówcami motywacyjnymi nikogo, nikt Wam nie uwierzy, co Wy, co wy wyćwiczycie, ćwiczycie, kogo w czym. I wtedy ludzie tak już wiecie, tam niektórzy <śmety> tak się troszkę śmiali, no ale to zawsze jest nerwowe, nie? Masz kalekę, jeszcze coś mówi o Jezusie i dopiero przez Jezusa i to bez rąk, bez nóg. Wiecie o co chodzi, nie? Tam nie wszyscy byli wierzący. To od razu było, okej, to może się wycofajmy. Ostatnio ktoś mi podesłał, co mam drogę, ciekawe, jakiś bardzo sławny, bardzo, bardzo sławny, ja ich nie znam, ale ponoć bardzo sławny youtuber amerykański w w jakimś tam swoim, nie, nie wiem co to jest, jakiś podcast, jakiś taki czat, ale nie Joe Rogan, żeby nie było. Tak jakiś młody tam chłopak, Zaprosił jakiegoś tam, rozumiem, że to był wierzący człowiek i go tam przepytywał o chrześcijaństwo, że jak to w ogóle można być chrześcijaninem. I tego, że mu tłumaczył, to, ty też możesz być, no po prostu zwróć się do Jezusa e, i, i on ci odpowie i tak dalej. Możesz, no. I ten mówi, serio? To możemy tutaj... I, ty, i, i ten chrześcijanin tak, tak, się przy, tak zastanowił się, mówi, ale zaczekaj, bo to zależy... Ja ci mówię, że ty możesz, Jezus do ciebie przyjdzie, zmieni twoje życie i tak dalej, ale jak ty chcesz mu się poddać, żeby on zmienił twoje życie.
1: Natomiast wiesz,
0: jak ty go będziesz wołać, żeby se sprawdzić, czy on przyjdzie, to on również przyjdzie, tylko niekoniecznie ci się to będzie podobało. Możesz na przykład, wiesz, walnąć u BEMO, coś i, i rozumiesz, wpać w śpiączkę i do końca życia tak zostać. Rozumiecie? I on to powiedział i mówi, no ale jak chcesz się z nimi spotkać, jak mówisz, nie, nie, yo, 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 peace, peace, brother, peace, rozumiecie? Od razu łapka po... nie, nie, ja na razie, ja spokojnie. nie bardzo spokojnie. Pomyślałem sobie, Okej, interesujący sposób głoszenia Ewangelii. Widzicie to? Chłop niechcący uwierzył. Nie, 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 spokojnie. Nie, naprawdę pomodlimy się. Nie, nie, ja się nie chcę spotykać. Okej, być może, że Jezus prawdopodobnie przyjdzie, tylko na razie nie chce, żeby przyszedł pokojowo, więc lepiej, żeby nie przychodził groźny. Ale jeszcze raz, pomyślcie, jak często my, my sprawiamy przez swoją interpretację, że coś co jest tylko i wyłącznie jakiegoś rodzaju doświadczeniem, staje się dla nas cierpieniem. Okej? Jeszcze raz. Piotr pisze o byciu doświadczanym przez różne doświadczenia. Jasne? A nie o cierpieniu sensu stricto. Mamy to? Teraz drugi blok. Spójrzmy na drugi blok występowania tego wyrazu. To jest trzeci rozdział. I pojawia się y, ten raz w wersecie, spójrzcie razem ze mną, 14, 17 i 18. Widzicie to? 14, 17 i 18, ale cały ten blok kończy się. Według mnie, jeszcze raz mówię, ja się zgadzam z wieloma pod tym względem mądrzejszymi ode mnie, bo tam jest jedna myśl, która się ciągnie i czwarty raz w tym bloku pojawia się ten wyraz w wersecie to jest czwarty rozdział, pierwszy werset. No i teraz jeszcze raz samym tylko tym wersetom się przyjrzyjmy. Zobaczcie, trzeci rozdział, czternasty werset. Jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości toście błogosławieni, tylko nie bójcie się ich gruźb ani się nie lękajcie. Ale jeszcze raz zauważcie, jeżeli ten wyraz Pasko przetłumaczymy właściwie, to to, to będziemy mieli sformułowanie. Teraz zobaczcie, jak ono w ogóle rozumiesz, naprawdę coś ze sobą niesie. Tak? Ale jeżeli nawet jesteście doświadczani, widzicie jak zupełnie inaczej to brzmi, jak w ogóle o co innego chodzi w tym wersecie? Bo inaczej, wiecie, list Piotra to jest po prostu typowe kazanie typowego kaznodziei ludowego w ramach rekolekcji wielkopostnych w kościele rzymskokatolickim. Nieś swój krzyż, cierpienie, na końcu będziesz wynagrodzony tym, że pójdziesz do nieba i będziesz miał swoją chmurkę ze śpiewnikiem. Po prostu. Daj spokój. Tymczasem tu, jeżeli nawet jesteście doświadczani, ale dla sprawiedliwości, toście błogosławieni. Tylko nie bójcie się ich gruźb, ani się nie lękajcie. Siedemnasty werset. Lepiej bowiem, jeżeli taka jest wola Boga, być doświadczanym czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. Widzicie to? Mm-hmm. Zupełnie inaczej brzmi ten werset, niż kiedy tam masz cierpieć. Jeszcze w połączeniu z wola Boga. Tak? Dalej, osiemnasty werset. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Znowu, gdyż i Chrystus raz za grzechy był doświadczony sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. I dalej, czwarty rozdział, pierwszy werset, swoją drogą, zobaczcie, jak to jest bardzo interesujący werset. Skoro więc Chrystus cierpiał za nas w ciele, wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ten, kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu. Tak? I teraz tu jest napisane, że skoro on był doświadczany w swoim ciele, jak to czytaliśmy w trzecim rozdziale osiemnastym wersecie, to i my się mamy uzbroić tą samą myślą, że doświadczenie, ale zwróćcie uwagę, niekoniecznie cierpienie, tylko doświadczenie, tak, jest czymś, co nas uwalnia od tendencji cielesnych ku grzechowi, tak. Kiedy ciało jest związane walką przeciwko doświadczeniu, Rozumiecie? A ta walka jest zwycięska, tylko yy, ta walka, yy, yy, zwycięstwo w tej walce, bo to mi chodzi, jest możliwe tylko i wyłącznie przez ducha. Tak? Je- jeżeli ciało żyje, to ono będzie cierpieć. Ale duch, jak sobie przypomni, że ciało przez chrzest wodny w imię Jezusa jest uśmiercone, to powoduje, że ciało przestaje odczuwać i kończy się cierpienie. Ale koniec końców masz jeszcze głębsze doświadczenie duchowe. Tak? Natomiast zauważ, ta dynamika, Ta dynamika powoduje, że my możemy trwać w wolności od grzechu. Słyszycie, co ja teraz mówię? Bo nawet mnie raz czy drugi ktoś zrozumiał, jak cytowałem ten fragment, że to cierpienie jest dobre, bo cierpienie powoduje, że ktoś, kto cierpi, nie ma już siły na grzech. (grych) Owszem, ja kiedyś powiedziałem, bo miałem takie, takie zdarzenie, jako ksiądz rzymskokatolicki, swoją drogą do dzisiaj miło wspominam tamtego pana, bo był zabawny, e, jako ksiądz katolicki w, em, w Nowym Sączu chodziłem między innymi, jak to księża co pierwszy piątek po chorych, nie? żeby im tam zanieść co tam oni potrzebują. Więc em, y, y, zwy, zwykle ci ludzie tam komu nie przyjmują w kościele katolickim, jak się do nich chodzi, bo dlatego ksiądz chodzi po chorych, no bo oni są tak chorzy, że nie mogą sami pójść do kościoła. Tak? I teraz do jednego tam pana przechodziłem, no i regularnie jak przechodziłem, to tam się za specjalnie nie zastanawiałem, tylko mu dawałem komunię, no bo to po to chodziłem. Tak? Ale rozumiecie, tak już raz, to tak już byłem u niego, nie wiem, cały rok tam chyba chodziłem i tak w okolicach jakiejś tam Wielkanocy się go pytam, czy może by się nie chciał wyspowiadać. No jakby, wiecie, nie, bo może... Niektórzy tak byli, że jak im się nie powiedziało, to oni wtedy się bali zapytać. Więc mówię, że może by się pan chciał wyspowiadać, bo tak już trochę nie tak. Do komunii pan przystępuje. I on tak popatrzył na mnie i mówi a, 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 a co, ksiądz coś, coś ksiądz widzi u mnie? No nic nie widzę, tylko tak się pytam. No, może by... Ale co, jak już tak wyglądam, jakbym grzeszył, czy coś? Wiesz, no nie, no ale wie pan, życie jest życiem, człowiek jest człowiekiem. I on tak popatrzył, i mówi proszę księdza, będzie zdrowie, będą grzechy. Na razie.
1: <laughs>
0: Więc e, jakby rozumiecie, on był wyznawcą teorii, że póki go wszystko boli jest obłożnie chory, no to co on ma grzeszyć? To on na razie nie? Nadal mógł, no ale no wiecie o co mi chodzi? To była taka koncepcja. On miał raczej e, teorię, że grzechy są związane ze zdrowym ciałem, które może uprawiać rozmaite dzikości, tak? E, tu nie o to chodzi, nie, nie wiem, czy widzicie, tu nie o to chodzi, tak? Doświadczenie, pozwala nam przetestować, czy nasze wyznawanie, że żyjemy w martwym ciele, jest tylko pustym wyznawaniem, czy naprawdę nasze ciało jest martwe, a jesteśmy ożywieni duchem. Jeżeli jesteśmy ożywieni duchem, to jakakolwiek próba nie przyjdzie, nie skusi nas do tego, żeby zgrzeszyć. Czy to jest jasne? A grzechem może być, wiecie, niekoniecznie, nie wiem, e, uchlanie się do nieprzytomności tak nawiasem mówiąc, ten Pan chyba dokładnie to miał na myśli, no nie, że będzie zdrowie, będą grzeszki, a na razie wątroba słabiutko. E, czy jakieś inne, tylko to, wiecie, no, grzechem może być na przykład zaparcie się wiary. Tu jest, zobaczcie, jest, jaki tu jest kontekst, tu jest Piotr, to jest Piotr, tak? On nie zdradzał żony, on nie okradał ludzi, on się nie zachlewał na śmierć, nie był, rozumiecie, od niczego, od tego typu rzeczy uzależniony. To był gość, który zdradził Jezusa, który się zaparł Jezusa, to był jego grzech, nie? A zatem, skoro więc Chrystus był za nas doświadczany w swoim ciele. Wy również uzbrójcie się tą samą myślą, że ktokolwiek w ciele ma doświadczenie, ten zaprzestał grzechu. W sensie, kto z tego doświadczenia tak skorzystał, że to jest doświadczenie. Jasne to jest? Ma jakąś lekcję, a nie, że popełnił błąd w ciele. I teraz, kochani, ostatni blok, trzeci blok, to są w zasadzie dwa wersety, ale to jest jeden on, blok, to jest czwarty rozdział od 15 do 19 wersetu i on jeszcze raz, zauważcie, powtarza jeszcze raz tę samą myśl, która się nam zaczęła już w drugim rozdziale. W 15 wersecie czytamy, nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Swoją drogą, nie wiem czy widzicie, elegancki zestaw Grzechów sprowadzających śmierć na grzesznika. Nie? Mordowanie ludzi, złodziejstwo, złoczyństwo innego rodzaju, czy oszukiwanie, na przykład na pieniądze, albo wtrącanie się do cudzych spraw. Znowu, nie chciałbym teraz znowu wyjść na jakiegoś, wiecie, jak niektórzy mi ostatnio mówią, że jestem e, antysystemowcem i kimś tam. i Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale jednak, ale jednak w ciągu ostatnich pięciu lat nie zdarzył mi się ani jeden miesiąc, żeby ktoś mi nie podesłał kazania z różnych zborów, różnych pastorów i nie pastorów, nie wiem, kto to był. W większości nie słuchałem tych kazań, ale pytałem, po co mi to ktoś podsyła i ktoś mi tłumaczył, co tam ten ksiądz czy pastor gada i za każdym razem niestety całe kazanie było wtrącaniem się w swoje sprawy. To było interesujące, bo yy, się potem dyskusje rozmaite z tego wynikały i mówię, że zaczekaj, ale to, no, chłop tu się wtrąca, więc co, co go to obchodzi, nie? Co go obchodzi, jak małżeństwa rozwiązują sobie sprawę między sobą kwestii, które mają prawo między sobą tylko oni rozwiązywać? Co, co on robi między nimi? Co on robi, nauczając tutaj, jak ludzie mają wychowywać swoje dzieci, jeżeli je wychowują w zgodzie ze Słowem Bożym, niekoniecznie w zgodzie z jego interpretacją tego słowa. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest wtrącanie się w nie swoje sprawy. Gdzie jest cały zbór, żeby go napomniał człowieku? No po prostu, wiesz, publicznie grzeszysz grzechem wymienionym przez Piotra. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że jest taki grzech wymieniony przez y, Piotra. Ale to zupełnie na marginesie. Jeszcze raz, niech nikt z was nie wchodzi w doświadczenie jako morderca albo złodziej i tak dalej, i tak dalej. I dziewiętnasty werset, tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga. Nie wiem, czy widzicie to zdanie, jak ono zgrzyta, yy, ale teraz nie chodzi mi o to, że z jakąś taką czy inną teologią, ale z nowym przymierzem samym w sobie, z sensem tego, co Jezus zrobił co Jezus zrobił na krzyżu, znaczcie na przykład z sensem tego, co Piotr wcześniej w drugim rozdziale, w 24-25 w wersecie napisał. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Kogoś, kto jest pasterzem waszych dusz i jest teraz tym, który nawiedza wasze dusze. Nie, nie będę teraz tego rozwijał. O Nowym Przymierzu mówiliśmy wielokrotnie. Teraz Więc rozumiecie, że tłumaczenie ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, to zdanie nie ma sensu. Na pewno Piotr tak nie napisał. Przynajmniej nie tak, żebyśmy my to rozumieli, tak jak po polsku to należy teraz rozumieć. Tak? Natomiast ci, którzy są doświadczani tak, jak to jest zgodne z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze Jemu jako wiernemu Stwórcy dobrze czyniąc. Wszystko będzie dobrze. Wiecie, że to w ogóle się inaczej ma Do yy, w momencie, kiedy, kiedy wyraz pascho, pa, jeszcze zwróćcie uwagę, jak, jak to po grecku brzmi, tak? Więc ci z was, którzy paschują zgodnie z wolą Boga, za każdym razem to bycie doświadczanym to jest paschowanie. To wiecie, no zu- zupełnie o, aż się chce paschować, że tak powiem. Weźcie sobie sami, potem przetłumaczcie te fragmenty, które teraz podałem, wstawiając, zróbcie, zróbmy sobie taki sztuczny czasownik paschować po, po polsku i zobaczcie, co tam się wyprawia. No to przecież aż się chce paschować, nie? I teraz, kochani, podsumowanie całego tego tematu to jest pierwszy list Piotra, 5 rozdział 10 werset a Bóg wszelkiej łaski ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje jeszcze raz przeczytajmy ten fragment a Bóg wszelkiej łaski ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałym paschowaniu, po krótkotrwałym doświadczaniu rozmaitych rzeczy, po krótkotrwałym byciu doświadczanym, waszym, waszym, waszym doświadczeniu, w waszym byciu doświadczanym, niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Wiecie o co chodzi? To jest podsumowanie to jest podsumowanie tego tematu. Teraz, kochani, teraz, kochani, jeszcze, żeby podkreślić jedną rzecz. I, i, I teraz sobie powiemy jednym zdaniem, jaki jest cel tego listu i jak go należy rozumieć, tak? Ale, kochani, w tym liście pojawia się parokrotnie czasownik cierpienie. I to nie, nie czasownik, tylko rzeczownik. I to nie jest pascho. ok? Tylko teraz... Co chcę podkreślić? Od razu, zanim w ogóle wejdziemy w ten temat, zwróćcie uwagę, że ten konkretny rzeczownik, Tatema, jest przywiązany tylko i wyłącznie do osoby Chrystusa. Okej? Okay? Tylko i wyłącznie do osoby Chrystusa i nawet jak w pewnym momencie wydaje się, że nie jest przywiązany do osoby Chrystusa, to jest przywiązany do tych, którzy go naśladują w jego cierpieniach. ok? A więc, rozumiecie, dlaczego o tym mówię? Ponieważ to jest coś, co ja nazywam sosem do makaronu paschowania w pierwszym liście Piotrowym, nie? Dlaczego makaron? No bo on się ciągnie przez cały list. To jest właściwy pokarm tego, rozumiecie, o co mi chodzi? Nasze paschowanie. Czym ono ma być? Jak mamy przeżywać doświadczenia, nawet jeżeli one mogłyby potencjalnie wywołać mega ekstremalne cierpienia, tak? Dlaczego to nie musi wywoływać cierpienia? Ponieważ cierpienia przeszedł Chrystus, abyśmy my nie musieli cierpieć. Abyśmy mieli klucz do wolności od cierpienia, nie do wolności od bycia doświadczanym, ale to jest co innego. Czy to jest jasne? Spójrzcie na to. Z właściwe uzupełnienie całego tego listu. To jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, jedenasty werset. O prorokach tam jest powiedziane. Badali oni, na jaką I jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. Tu mamy tłumaczenia cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa, ale de facto w języku greckim są przepowiadając cierpienia Chrystusa, czyli cierpienia Mesjasza. Widzicie o co chodzi? Kogo są cierpienia? Mesjasza. I tutaj mamy ten rzeczownik patema. Zgadza się? Czwarty rozdział Trzynasty werset. Spójrzcie na to. Ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Rozumiecie? Być uczestnikiem Jego cierpień niekoniecznie oznacza doświadczać tego samego cierpienia. Czy, czy, czy rozumiecie, o co chodzi? Cały ten list to wyjaśnia. Nie po to On cierpiał, żebyście wy musieli jeszcze raz to samo przechodzić, co On. Tak? To jest tylko dla was okazja, aby się upodobnić w doświadczeniu do Jego cierpień. Ale On nie po to cierpiał, żebyście wy jeszcze raz musieli cierpieć. Piąty rozdział, pierwszy werset. Znowu zwróćcie uwagę, cierpienia należą tylko do Chrystusa, starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek czego cierpień Chrystusa. Zauważcie, Piotr nigdy nie powiedział o sobie, że On jest świadkiem cierpień Kościoła. Wiecie o co chodzi? Nigdy nigdy w życiu. Ktoś powie, o, okej, zaraz, zaraz. A co się dzieje w dziewiątym wersecie? Bo tam jeszcze pojawia się ten sam wyraz patema. Przeciwstawiajcie się mu, komu? Diabłu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie. To dalej jest tak, tu jest rzeczywiście mowa, o cierpieniach całego Kościoła. Ale teraz zwróćcie uwagę, teraz zwróćcie uwagę, Piotr, perspektywę w tym zdaniu indywidualną albo zawężoną tylko my cierpimy. Prawie tak jak Chrystus, albo wręcz dosłownie tak jak Chrystus. Co Piotr tutaj robi? Mówi, cierpienia Chrystusa może w pełni w cierpienia Chrystusa, tak, że, że to są cierpienia jak Jego, w te cierpienia może wejść tylko cały Kościół. I to jest dokładnie to, co on tu mówi. Wasze cierpienia są tylko cząstką tego, co się dzieje z całym Kościołem. Zauważcie nawet Paweł, który mówi o poznaniu cierpień Chrystusa i on mówi o tym, że on się upodabnia, żeby w swoim ciele... Pamiętacie to? On nigdy nie mówi, że on jest w stanie sam, cieleśnie, jakkolwiek coś uzupełnić w cierpieniach Chrystusa. Tak? Ale, że całe ciało Chrystusa, oblubienica Chrystusa musi iść tą samą drogą. Jeszcze raz ona nadal nie udźwignie tych samych cierpień, co Chrystus. Czy to jest jasne? Tak? Ale musi przejść tę samą drogę i musi być całe ciało Chrystusa ku pełnemu zmartwychwstaniu, które u u Piotra jest pełnią nadziei i pełnią zbawienia, musi przejść przez spokojne pozwolenie, by być ukrzyżowaną. Oblubienica, by być ukrzyżowaną. Ma sens to zdanie, co powiedziałem, bo Dobrze, bo nie chcę tego powtarzać. Zatem te cierpienia Chrystusa i cierpienia wszystkich braci na świecie, a więc całego ciała Chrystusa, to jest uzupełnienie i kontekst tego, co oznacza wyraz pascho. Słowem, jakbym miał jednym zdaniem powiedzieć, jak już wyjaśniłem czasownik pascho, po co Piotr napisał, jaki jest cel napisania tego listu, to jest przypomnieć kościołowi, a jeżeli jakiś kościół się nie nauczył, to go nauczyć, co znaczy paschować. Czym jest paska Chrystusa i jak ona nas umacnia do naszego wchodzenia w doświadczenia tak, że kiedy na nas spadają, my się możemy radować. Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Nie rozmaite pokusy, jak u Jakuba, ale wprost Rzeczy, które świat i diabeł zamyślili jako prześladowanie. Piotr mówi, nadal dla nas to są tylko doświadczenia, które mogą być dla nas kuszące, mogą nas kusić do rozmaitego typu tam rzeczy, ale my się nie damy, a kiedy się nie dajemy, nasza wiara jest wypróbowana, a radość w nas rośnie. Zapisałem sobie ten cel jeszcze nieco inaczej, więc wam teraz to przeczytam. Celem napisania listu pierwszego Piotra jest odpowiedź, na pytanie, jak we właściwej perspektywie patrzeć na nasze aktualne doświadczenia, tak by je przechodzić z radością i tylko i wyłącznie z radością. Ma to sens? Teraz popatrzcie jeszcze raz pierwszy list Piotra. Otwórzcie sobie szybciutko razem ze mną. Pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział. Szósty werset. Z tego się radujecie. Z czego? Tam mamy pokazaną pewną perspektywę. To są rzeczy, z których zawsze się będziemy radować i nadal się z nich radujemy. Mimo, że teraz na krótko, jeżeli taka jest potrzeba, jesteście zasmucani z powodu rozmaitych pokus lub też prób. Widzicie to? Samo to zdanie już pokazuje tak, rozumiecie to, co się teraz dzieje. Jeżeli się skupicie na tym, że ktoś chce wam zadać ból i cierpienie i wy uznacie, no tak, te rzeczy równa się ból i cierpienie, to zaczniecie doświadczać bólu i cierpienia. Zacznijcie patrzeć na co innego i Piotr tłumaczy na co, a wtedy mówi, mając tę perspektywę, zobaczycie, że to są tylko pewne doświadczenia, które co zrobią? Siódmy werset, wyczyszczą waszą wiarę aż do stanu szczero złotego, złota. Widzicie to? Piąty rozdział. To jest początek tego listu. Koniec tego listu. Piąty rozdział. Dziesiąty werset. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie po krótkotrwałym paschowaniu Po krótkotrwałych doświadczeniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Widzicie o co chodzi? On mówi, to są doświadczenia. W dodatku jakie? Miejcie właściwą perspektywę. Krótkotrwałe. Widzicie to? To jest jeden czasownik. Jesteś, bycie doświadczanym. A zauważcie, ile czasowników się pojawia, które są z tym związane. Zobaczcie, jest jedna rzecz, która jest dość trudna, jest wyzywająca, jest zmaganiem, a owoce są opisane dalej. On was przez to uczyni doskonałymi, on was przez to utwierdzi, on was przez to umocni, on was przez to ugruntuje. Nie będę teraz wchodzić w to, jak znacznie bardziej się od siebie różnią w języku greckim, te czasowniki, niż w języku polskim, bo to są cztery zupełnie różne przestrzenie, ale bogactwo jest ogromne wobec krótkotrwałego bycia doświadczanym. To jest jasne? Czwarty rozdział, dwunasty i trzynasty werset. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi. To jest dokładnie to. Nawet się nie dziwcie, tylko zrozumcie i wiedzcie. Ktokolwiek chce wejść do królestwa, przez wiele przeciwności i prześladowań musi wejść. To wiedząc, nie dziwcie się temu, co się teraz dzieje. Okej? Okay? Nie dziwcie się temu ogniowi, 13 werset, ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Amen? Yy, I tyle. Teraz. Struktura tego listu, w związku z tym bardzo szybko i jeszcze na koniec jedną rzecz i mamy zrobiony cały pierwszy list Piotra. Otóż, kiedy pamiętamy, co jest celem tego listu, ok? Naprawić perspektywę chrześcijanom, żeby we właściwy sposób patrzyli i podchodzili do prześladowania, które na nich spadło. Jeszcze raz powtarzam, że niektórym ludziom były odbierane dzieci, były rozbijane małżeństwa, ludzie trafiali do więzień na długie lata i to więzień starożytności nawet niektórych gorszych niż dzisiejsze obozy koncentracyjne. Ludziom były odbierane majątki, byli wysiedlani, wyrzucani na emigrację, nie wiadomo gdzie, stawali się banitami yy, i włóczęgami światowymi, ale niektórzy byli torturowani fizycznie i byli w torturach mordowani, jak na przykład ci chrześcijanie w Rzymie, którzy byli krzyżowani i na krzyżach podpalani yy, i żywcem paleni, czy rzucani na pożarcie zwierzętom itd. itd. Więc my mówimy o najgorszych rodzajach prześladowania. Tak? Nie o pokusach, że wiecie, ktoś się nawrócił, zaczął chodzić do zboru takiego, czy in, takiej czy innej denominacji, i w związku z tym zaczęły się w miejscu jego pracy plotki na jego temat. No nie? Bo do tych sytuacji raczej odnieśmy list Jakuba, że się tak wyrażę. Tu Piotr ma na myśli hardcore i nadal odpowiedź jego jest taka sama jak u Jakuba: radujcie się. Po prostu. Spójrzcie na to we właściwej perspektywie i nie, rozumiecie? to nie jest takie mimo, że boli, to <śmiech> udawajcie, że ale super! Nie, mówię, tylko wejdźcie w tą sytuację tak, żeby naprawdę doświadczyć tego, że większy jest, jak powie Jan później w swoim liście pierwszym, większy jest ten, który jest w nas od tego, który jest w świecie. Jasne? Zacz- Jeżeli to jest realne doświadczenie i kiedy je będziecie mieli, nie ma takiego prześladowania, które by was wpędziło realnie w smutek czy w depresję. Przeciwnie, wasza radość będzie rosnąć. Jasne? I teraz jak Piotr to osiąga, czyli jaka jest struktura jego listu? Szybciutko siedem punktów. Po pierwsze, oczywiście, punkt pierwszy to jest adres i błogosławieństwo. To jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział wersety od pierwszego do piątego. Oczywiście od trzeciego wersetu zaczyna się już wypowiedź teologiczna, bardzo istotna Piotra, no to, ale jeszcze raz, nadal ta wypowiedź teologiczna wciąż jest częścią błogosławieństwa, które się zaczyna w trzecim wersecie od słów błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana. Widzicie to? Więc adres, pierwsze dwa wersety i błogosławieństwo, to jest pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, wersety 1 do 5 włącznie. Część druga tego listu. Teraz to jest, to jest kochani, niezwykle istotne. Piotr, jeżeli gdzieś e, innowacyjnie podchodzi do głoszenia słowa i przyznam, że ja tego nie widziałem u nikogo innego, nawet jak wymienia e, dzieci, rodziców, ojców, synów, Jan, e, to nadal to nie ma takiego, takiego porządku jak tutaj. Otóż Piotr pisze, do wszystkich możliwych wierzących, ale chcę wyraźnie zaznaczyć, że oni mogą mieć różną perspektywę patrzenia na coś, co on nazywa cierpieniami Chrystusa. Słyszycie, co ja teraz mówię? A zatem teraz posłuchajcie uważnie tego drugiego punktu. Drugi punkt w tym liście to jest perspektywa różnych etapów życia chrześcijańskiego, patrzenia na doświadczenia, jakie mogą na nas spaść. Jasne? O co mi chodzi? Piotr mówi wyraźnie, mówi tak, ja to co teraz piszę, nie piszę tego tylko do dojrzałych chrześcijan. Ale pokazuję mi nieważne na jakim etapie się znajdujesz, czy jesteś dopiero co nowonarodzoną osobą, czy dopiero co jesteś ochrzczoną osobą, czy jesteś dopiero co po chrzcie, ale dopiero zaczynasz się zapoznawać ze Słowem Bożym, czy może już jesteś poważnie usługującą od lat osobą w ciele Chrystusa na jakimkolwiek etapie się nie znajdujesz, na każdym z tych etapów masz w sobie umocowanie, które pozwoli ci przyjąć prześladowanie tak, aby mieć radość w tym prześladowaniu. Czy to jest jasne, co ja teraz... Ja nie wiem, jak to... Wybaczcie mi, ale ja nie wiem, jak nazwać ten... Jak to zatytułować prościej, więc Wam mówię, co Piotr osiąga w tej drugiej części lub teologicznie właściwie pierwszej. I teraz to jest y, oczywiście pierwszy list Piotra, Zaczyna się ta ta część w pierwszym rozdziale, w szóstym wersecie i ciągnie się aż do drugiego rozdziału, jedenastego wersetu. Ok? Teraz tylko, żeby wam zwrócić, kochani, uwagę o tym, jak my zostaliśmy, jak, jak przyszło do postanowienia, aby nas począć. Jak Bóg nas począł, jak nas nosił w swoim łonie, jak nas następnie urodził, jak kiedy urodziliśmy, byliśmy niemowlętami w Chrystusie, a następnie jak niektórzy stali się dojrzałymi w w Chrystusie, macie dosłownie parę wersetów po parę wersetów myśl Piotra. Jasne? W w tej części, którą teraz Wam zarysowałem. Zobaczcie na przykład pierwszy rozdział, trzeci werset. Od czego się w ogóle całość tutaj y, zaczyna? Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według swojego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo. Widzicie to? Cała koncepcja narod, bycia narodzonym na nowo de facto pochodzi w sensie sformułowania nawet właściwego greckiego, pochodzi z pierwszego listu piotrowego. Tak? Ale teraz On od tego pokazuje, jak to się stało, tak? Że to było zapowiedziane. Potem przyszedł Chrystus. Widzicie w 11 wersecie. Prorocy badali. Duch Chrystusa im objawił. Potem, że zostaliśmy drogocenną krwią Chrystusa wykupieni. Zobaczcie, potem 23 werset. Tak? Cała ta historia tego, że byliśmy poczęci, ale dosłownie tu jest też historia, jak dobrze się wczytacie w Piotra. Tu jest historia dosłownie pewnej relacji miłosnej, Poczęcia, dosłownie zapłodnienia, donoszenia ciąży i porodu, która jest podsumowana następnie tym 23 wersetem, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Widzicie to? Podobnie to jest ta sama myśl, którą Jan wyraża wyraża w prologu, że nie nie narodziliśmy się ani z woli tam męża i tak dalej, i tak dalej, ale z Boga. Pamiętacie? To to jest jest dokładnie... a, A on tu cały czas opisuje do tego momentu, co? Proces, który nas doprowadził do nowonarodzenia i teraz mówi, jeżeli ty, siostro czy bracie, jesteś kimś na tym etapie, to nadal na ciebie mogą spaść prześladowania, bo możesz nawet nie być ochrzczoną osobą, rozumiecie o co mi idzie, nadal już, rozumiesz, masz taką tożsamość w sobie, że nieważne jakie prześladowanie, możesz swobodnie przez nie przejść, nie cierpiąc, ale będąc doświadczonym ku radości i coraz mocniejszej wierze. To jest jasne? Właśnie dalej. Mówi, jeżeli już jesteśmy nowonarodzeni, to wtedy co masz? To masz niemowlęta, tak? też drugi rozdział, drugi werset. Dalej, jako nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka. Widzicie, o co mi chodzi? Aż masz na końcu całego tego y, ciągu, y, czyli siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty y, w, werset, masz coraz mocniej i coraz mocniej i coraz mocniej podkreślaną dojrzałość rozumienia tego, co to jest Kościół. E, zwłaszcza dziewiąty werset. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Widzicie, o co mi chodzi? To on już mówi o Kościele rozumiejącym, Że to są ludzie, którzy nigdy nie mówią ja, ale zawsze myślą i mówią i działają my. Jasne? My jesteśmy lud... Nie ja jestem kapłanem Boga, ale my jesteśmy królewskim kapłaństwem i tak dalej. I tak dalej. Ale cały czas zwróćcie uwagę, że Piotr pokazując te różne etapy, mówi, nieważne na jakim się znajdujesz etapie, na tym etapie jak potrzebujesz mleka, na tym etapie potrzebujesz zrozumieć, że drogocenną krwią Chrystusa jesteś odkupiony na tamtym, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem, nieważne na jakim etapie dopada cię prześladowanie, masz w sobie takie boskie DNA. I okay? tożsamość Chrystusową, że ona pozwoli ci przejść prześladowanie z umocnioną na drugim końcu etapu prześladowania wiarą i z pełną radością. Amen? I teraz, kochani, jak we właściwej perspektywie patrzeć na aktualne doświadczenia i przechodzić je tak, aby mieć radość? Cała odpowiedź Piotra brzmi naśladować Chrystusa ukrzyżowanego. Po prostu. OK? Dla którego krzyż był doświadczeniem pokory. Dla którego krzyż był walką o nasze usprawiedliwienie dla którego krzyż był walką o nasze uzdrowienie, w jego ranach jest nasze zdrowie i tak dalej, i tak dalej jasne to jest? więc on mówi co jest kluczem naśladować Chrystusa i to ukrzyżowanego, pamiętacie znowu Pawła, który drugi, list do, drugi rozdział listu do Filipian, drugi rozdział pierwszego do Koryntian, postanowiłem nie znać nikogo jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego drugi rozdział listu do Galacjan już nie żyje ja, ale żyję z Chrystusem jestem ukrzyżowany, tak? Zauważcie, to teraz tylko, że Piotr powtarzając tę myśl, kiedy już mówi o tym, na jakim etapie się możesz znajdować, teraz podaje, jak naśladować Chrystusa w konkretnych relacjach. A zatem część trzecia, jak, niezależnie od tego, na jakim etapie wiary się znajdujesz, Jak mieć tą perspektywę, która pozwoli umocnić wiarę, oczyścić ją, zbudować i mieć radość? Otóż, punkt trzeci naśladuj Chrystusa, kiedy jesteś doświadczany, kiedy jesteś doświadczana, kiedy jesteście doświadczani przez pogan. A zatem trzecia część tego listu to jest naśladować Chrystusa w doświadczeniu, czy czy w byciu doświadczanym przez pogan. To jest pierwszy Piotra, drugi rozdział, od dwunastego rozdziału aż do dwudziestego od dwunastego wersetu, przepraszam, aż do 25 wersetu. I sami zobaczcie, że tak się w ogóle cała ta cząstka zaczyna od sformułowania postępujcie wśród pogan nienagannie. Widzicie to? I kończy całą tę myśl cały czas Piotr jakim odniesieniem? Abyście wy z czasem stali się dla nich kimś takim jak Chrystus stał się dla was, kiedy wy byliście poganami. Bo cały czas on mówi, kiedy wy będziecie dla nich, jak dla was, jako dla pogan był Chrystus, to to wy przyniesiecie im tylko i wyłącznie w ten sposób Chrystusa. 25 werset. Wy bowiem też byliście jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Amen? Dalej. Naśladować, naśladować Chrystusa w doświadczeniach, które na ciebie przychodzą w rodzinie. To jest część czwarta. Naśladować Chrystusa, kiedy jesteś doświadczana, kiedy jesteś doświadczany w rodzinie. To jest trzeci rozdział od pierwszego do ósmego wersetu. Tam zauważcie, najpierw są żony, ale jakby ktoś tu się skoncentrował, że pamiętam kiedyś taką dyskusję, że tak, tak, że ja zawsze mówię, że to jest cała rodzina, że to jest całe małżeństwo, a potem się okazuje, że wszystkiego się musi uczyć baba. No nie, tutaj są bardzo cenne uwagi skierowane do kobiet, jak wpływać na mężczyzn, ale powiedziałbym śmiertelnie poważnie Piotr się zwraca do mężów, którzy mają żony, e, w, w, rozumiecie, no, z czymś niezwykle istotnym. Zobaczcie na siódmy werset. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi, czyli ze swoimi żonami umiejętnie, okazując im szacunek jako delikatniejszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia. I patrzcie na to, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Kobietom jest powiedziane, że zachowujcie się tak wobec mężczyzn, żonom wobec mężów. Zachowujcie się tak, zachowujcie się inaczej, bo to dzięki temu coś tam. Możecie nawrócisz niejednego, nawet nie wypowiadając ani słowa. Wszystko fajnie, tak? Ale jak się nie nawróci, to dziad do piekła pójdzie i tyle. Natomiast zauważcie, do chrześcijan, którzy mają niekoniecznie wierzące żony, ale zwłaszcza wierzące, bo tutaj jest mowa o tych, które współdziedziczą łaskę życia. Widzicie to? Widzicie to, co jest powiedziane? Jeżeli nie traktujesz swojej żony właściwie, patrzcie, kobiety nigdy nie mają ostrzeżenia, żeby taka kara miała je dotknąć. ok? Którą sami na siebie mężczyźni sprowadzają, ale jeżeli ty niewłaściwie traktujesz swoją żonę, to się potem nie dziw, że wygląda jakby twoje modlitwy były niewysłuchane. Bo to oznacza, zobaczcie na koniec, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkody. Nie doznawały przeszkód. Widzicie to? Wielu mężczyzn zmieni zupełnie swoje podejście do swoich żon, jak zobaczy to i niektórzy zmienią też rozumienie tego, co się dzieje na modlitwie i przestaną wreszcie oskarżać Boga, diabła, kogokolwiek, tylko po prostu, żeby się poprawiła skuteczność ich modlitw, zmienią swoją relację z żoną. Po prostu. To jest tak proste. Piotr jest tak genialny w swojej prostocie, że czasem wyjmuje dokładnie tego typu wątki. Takich rzeczy, takich detali u Piotra, chociażby w tym liście jest znacznie więcej, ale tylko ten Wam pokazuje na otwarcie oczu, że są tego typu objawienia. Modlisz się o coś w swoim życiu, mówisz zaraz, przecież modlę się i to jest zgodne z wolą Bożą. Ja wiem, że Bóg tego chce dla mojego życia, to czemu w takim razie to się w moim życiu nie manifestuje? Ponieważ Ty stanowisz przeszkodę w relacji, to to w jaki sposób odnosisz się do swojej żony. Zmień to. Jak? Dokładnie tak, jak to masz napisane w siódmym wersecie. Koniec i kropka. Dalej, część piąta tego listu to jest naśladować Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego, w czym? W walce z grzechem swoim osobistym, z pokusami do grzechu osobistego. To jest rzecz jasna, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, od dziewiątego wersetu się ciągnie to nauczanie, aż do czwartego yy, rozdziału, do siódmego wersetu. Tak? I, I naprawdę mamy tutaj takie ładne granice, piękne, nawet w sensie greki, którą tutaj się Piotr posłużył, czy też sylwan. Czyli trzeci rozdział, dziewiąty werset, zaczyna się to nauczanie o wolności od grzechu. Od nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, a kończy się cała ta myśl, to jest czwarty rozdział, siódmy werset z formułowaniem: Zbliża się więc koniec wszystkiego, więc bądźcie trzeźwi i czujni w modlitwie, lub czuwający w modlitwie. Amen? To jest część czwarta, o, piąta, przepraszam, o wolności od grzechu i o też, jakby, tym o, o narzędziach o sposobach, strategiach walki z grzechem. No tu między innymi, znaczy czwarty rozdział, pierwszy werset, mamy to o tych próbach. Kto cierpiał w ciele, zaprzestał grzechu. Widzicie, o co mi chodzi. Tak, to jest cały, cały długi pasus. Teraz część szósta, to jest naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego w ciele Chrystusa lub też w Kościele. To jest pierwszy list Piotra, Od czwartego rozdziału, ósmego wersetu, ja wiem, że znajdziecie w różnych miejscach inne tam podziały, ale jeszcze raz, mnie specjalnie nigdy się nie wydawało, żeby się podział na rozdziały w liście pierwszym Piotra trzymał się kupy w porównaniu z myślą logiczną. Więc jeszcze raz, to, że to się nie zazębia na rozdziałach, no to co ja na to mogę poradzić? A zatem naśladowanie Chrystusa w Kościele, w rozmaitego rodzaju relacjach, odniesieniach wzajemnych w Kościele. To jest pierwszy rozdział, to jest czwarty rozdział, przepraszam, pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Od wersetu ósmego ciągnie się ta myśl aż do piątego rozdziału, aż do jedenastego wersetu. Są to różne aspekty, ale, ale e, pojawia się, jak się tu pojawia liczba mnoga, i tematy mnogie bycia w Kościele, tak one się ciągną w zasadzie do końca tego listu. Dlaczego? Bo to jest koniec listu Piotra. Piąty rozdział. Od 12 do 14 wersetu. To jest siódma część, ale y, dla porządku nazwijmy ją sobie pozdrowienia końcowe. Zgodzicie się ze mną? Pozdrowienia końcowe. Nawet w tych pozdrowieniach końcowych zobaczycie, jak w tonie, w sposobie... Pozna- w, 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 wiecie, w w sformułowaniach konkretnych Piotr naśladuje Pawła. To jest absolutnie jego pokora. Jest dla mnie wstrząs naprawdę szokująca. No nie jak to powiedzieć, jak rozumiecie, bez ogródek chłop po prostu tak pisze, żeby nie było wątpliwości, że naśladuje że naśladuje Pawła. Amen? I teraz na zupełnie sam koniec i samo zakończenie musimy poruszyć jeden temat, kiedy, jeżeli nie tu. Otóż mamy taki jeden sławny wyraz. Ja cały czas powtarzam, że kiedyś na tajemnym planie nagramy top 10, dziesięć najpopularniejszych w chrześcijaństwie słów, których nie ma w Biblii. Nie? Tylko ponieważ ja nie wiem, jak, wiecie, jak hierarchicznie uporządkować te wyrazy, to dlatego jeszcze tego materiału nie ma na, na tajemnym planie, bo, bo ja, zanim się zaczną kłótnie w komentarzach, to ja najpierw mam sam ze sobą kłótnię. No nie w moich komentarzach, do moich komentarzy. Tak mi się wydaje, że numerem jeden na tej liście powinien być Kościół. Słowo Kościół, którego nie ma w Biblii. Teraz ja wiem, o to chodzi, że trzeba to wyjaśnić. Jak to jest tyle miejsc że jest Słowo Kościół? Nie, jest wyraz Eklezja, Sęk tylko w tym, że nasze dzisiejsze posługiwanie się tym wyrazem to nie jest to, co ten wyraz oznacza w Biblii sensu stricto. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja już nie wspomnę oczywiście o wyrazach typu starszy lub starsi, typu biskup, typu diakon. To jest ewidentnie, rozumiecie, top dycha najbardziej wiecie, wyrazów, które wydają się, że są biblijne, których nie ma w Biblii. Po prostu. Nie ma absolutnie w Biblii. Pastor i ksiądz, no, ale ksiądz to jest jasne, że tam nie ma takiego wyrazu. Natomiast pastor dla niektórych to jest szokujące, że takiego wyrazu nie ma w Biblii, ale nie ma, ale nie ma, tak? Po prostu nie ma, to jest wymyślony wyraz yy, i niektórzy próbują wciskać tę koncepcję, że pastor, że tak należy tłumaczyć jedną ze służby z czwartego rozdziału listu do Efezjan. Nie, tam się pojawia wyraz pasterz dokładnie w takim rozumieniu, jak wszędzie indziej, w Biblii na przykład w takim, jak przyszli pasterze, którzy paszli jakieś owce i barany i odwiedzili Pana Jezusa, jak się urodził na świecie, tak? Ale teraz, kochani, jednym z takich wyrazów, który w moim rozumieniu walczy dosyć skutecznie z wyrazem Kościół o pierwsze miejsce, dlatego jeszcze nie mamy tej, wiecie, topowej dychy, najczęściej wykorzystywanych w chrześcijaństwie wyrazów, których nie ma w Biblii, tym wyrazem, który walczy o, o, o numer jeden ze słowem Kościół, jest słowo chrześcijanin i od niego pochodzące słowo chrześcijaństwo. Takiego wyrazu bowiem nie ma w Biblii. Raz ja wiem, co mi powiecie, jak to nie ma, przecież... Gdzie to było to miasto, co pierwszy raz uczniowie byli nazwani chrześcijanami? Jak to nie ma? Owszem, wyraz chrześcijanin lub chrześcijanie, czyli w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej, są tylko trzy instancje w Nowym Testamencie, kiedy się pojawia ten wyraz. Mamy jasność? Trzy instancje. Teraz będzie, no ale to wystarczy, tak? Jest dwóch lub trzech świadków, jest wyraz chrześcijanin w Biblii, no nie ma no nie ma dlaczego? ponieważ on się pojawia w Biblii w kompletnie innym sensie niż my się nim dzisiaj posługujemy Ok? i jeżeli kiedyś to przy okazji pierwszego listu Piotra należy ten temat raz a dobrze krótko mam nadzieję ale dobrze na zawsze sobie wyjaśnić ok? zrobimy to teraz Zawsze że są tylko trzy instancje no to halo ludzie Stay with me. Zatem, nie pierwszy list Piotra. Pierwszy raz, kiedy się pojawia list, list, słowo chrześcijanin, to to są dzieje apostolskie, jedenasty rozdział. I od tego zaczniemy. Zresztą, kochani, jestem na etapie teraz takiej, nie wiem jak to nazwać, swobody jakiejś, wolności duchowej, że nie wiem, czy nie zacznę powoli postulować, abyśmy jako chrześcijanie <śmiech> tak bardzo stali się biblijni. Znaczy, ja się śmieję trochę z przekąsem. Sam na, na, bo ile razy ja mówię o tym, że coś jest chrześcijańskie, że my jesteśmy chrześcijanami i tak dalej. Ale jak tak bardzo chcemy być biblijni, to powinniśmy przestać nazywać się chrześcijanami, ponieważ nikt w Biblii nas nie nazywał chrześcijanami. Znaczy inaczej. My sami siebie, nasi bracia, siebie i nas, nikt nikogo swój ze swoich nie nazywał chrześcijaninem. Czy to jest jasne? Albo nie. Dzieje apostolskie, 11 rozdział, 26 werset. Pisze tam Łukasz następującą rzecz. No, że tam Barnaba znalazł e, Szawła, gdy go znalazł, przeprowadził go do Antiochii. I teraz uwaga. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu. I znajdujemy pierwsze zastosowanie wyrazu chrześcijanin. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami. I wiecie, niektórzy <grytanie> eee, mówią, i to jest moment, kiedy narodziło się chrześcijaństwo, myśmy zostali nazwani. Ale, zaraz, ale co oznacza to zdanie? Jeżeli od tej pory chrześcijanie uznali, że są chrześcijanami, to od tej pory wszędzie powinniśmy mieć pozdrowienia, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Paweł do chrześcijan w Efezie. Nie? Piotr do chrześcijan w Kapadocji, Galacji i tak dalej. Czy gdzieś widzicie tego typu rzeczy? Kto nazwał kogo chrześcijanami? Niewierzący, którzy nie chcieli stać się wierzącymi, nazwali kogo? Uczniów Chrystusa, jak Christianoi, czyli chrystusikami, chrystuskami, kopiami Chrystusa, albo klonami chrystusowymi. Słuchajcie? To było określenie w najlepszym wypadku prześmiewcze, w najgorszym wypadku oskarżające o przestępstwa, zazwyczaj obraźliwe. Czy to jest jasne, o czym teraz gadamy? A więc... To, że nas nazywają chrześcijanami i teraz zaraz się wyjaśni, bo Łukasz pisze z punktu widzenia bardzo konkretnego nazywania uczniów Chrystusa chrześcijanami, zwróćcie uwagę, że do końca Biblii, do samego ostatniego rozdziału nikt uczciwy wyznawców Chrystusa, uczniów Chrystusa, tych, którzy chodzą za barankiem, nie nazywa chrześcijanami wiecie, nie to żeby to było coś strasznego, ale to nie ma sensu żadnego, ponieważ od początku ten wyraz był pomyślany jako prześmiewczy, jako karykaturalny. Zawsze są bracia i siostry w Chrystusie, zawsze są uczniowie Chrystusa, zawsze są naśladowcy, zawsze są ci, którzy postępują za barankiem. To wiecie o co mi chodzi? A nie, popatrzcie, jak się w ogóle księga ostatnia e, rozpoczyna, tak? Ostatnie pokolenie yy, 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 piszące Nowy Testament. Czyli stary Jan, który pisze do, między innymi przez którego Jezus pisze do siedmiu kościołów w Azji. Tak? Jak on się przedstawia? Yy, Księga Objawienia Jana, pierwszy rozdział. No przecież wiadomo, no nie? Ja Jan, który też jestem chrześcijaninem, tak jak i wy, współuczestniczyłem we wszystkich tych samych denominacjach, które założyliście i ogólnie wyznaję jedność ciała Chrystusa oraz idee ekumeniczne. Mamy tak napisane? Czy... Okulary muszę poprawić. Nie, rozumiecie? Pisze językiem, który jest zrozumiały dla innych. No teraz popatrzcie, bo bo, bo naprawdę możemy mieć efekt, że nam się obrzydzi słowo chrześcijanin. On pisze do innych ludzi, którzy, tak jak on, są skazani na na cierpienia, na prześladowania, którzy, tak jak on, jest wysłany na na zesłaniu na wyspie Patmos, dlatego, ponieważ, rozumiecie, w zapisach rzymskich było albo oskarżenie po łacinie pisane ateisti, czyli ateiści, czyli ludzie, którzy nie wyznają żadnych bogów. Patrzycie na mnie, zaraz, no ale jak to przecież my... Rozumiecie... Ludzie, którzy twierdzą, że człowiek był Bogiem są debilami. Po prostu to było to. Ludzie, którzy twierdzą, że celem ciała nie jest być anihilowanym, nie jest być kompletnie zniszczonym, a następnie istnieć tylko i wyłącznie w idealnej duchowości, ale którzy twierdzą, że celem ciała jest zmartwychwstanie. No przecież są debilami, tak? Wiecie, że cała starożytność wyznawała rozróżnienie sakrum i profanum. Świętości, i zwyczajności, przeciętności, rzeczywistości materialnej. Cała starożytność wyznawała bóstwo jako tak spirytualnego ducha, że się nie może dotknąć materii. Rozumiecie o co chodzi? Więc człowiek musi się wyzwolić z materii. Aby dotknąć bóstwa, bóstwo nie może mieć niczego wspólnego, jeżeli bóstwo na jakiś czas przyjmuje w mitologii greckiej, rzymskiej i tak dalej, perskiej, nieważne, w całym bliskim Dalekim Wschodzie, jeżeli przyjmuje postać fizyczną, to tylko po to, aby zaznać cielesnych ludzkich uciech, ale skutkiem tego, co najwyżej jest powstanie półboga, ale nie Boga. Czy rozumiecie, co, co ja mówię? Czyli stępuje nie wiem, Zeus, gwałci jakąś tam kobietę jako łabędź czy ktoś tam i ona może nawet w wyniku tego urodzić coś nieludzkiego, ale to coś nie będzie też Bogiem, tylko będzie wręcz później przez innych Bogów z Panteonu takiego czy innego nienawidzone, którzy są czyst, czysto duchowi. A nawet ci Bogowie, którzy się skalali zamienianiem się na chwilę w jakieś postaci zwierzęce, czy ludzkie, czy Krótko mówiąc, cielesne, zauważcie, mają innych prebogów, którzy ich nienawidzą, którzy są pierwszymi stworzycielami świata, yy, którzy są jeszcze lepsi od nich, bo im nawet do głowy by nie przyszło, żeby się stawać bogami, którzy będą chcieli się zamieniać w rzeczy lub ciała materialne. Rozumiecie, o co, o, o co mi idzie? To jest cała gnoza, która mówi o stępowaniu eonów, o tym wszystkim, że prawdziwe bóstwa to są gdzieś bardzo, one są tak bardzo duchowe, że nam jako ludziom cielesnym, w ogóle to jest nie do pojęcia. To jest, nie do, to jest bez sensu wszystko. No my nawet nie umiemy pomyśleć o tym. Więc rozumiecie, a tu nagle przechodzą chrześcijanie i oni mówią, że Bóg stał się człowiekiem i że po to, abyśmy my na koniec Mogli na zawsze żyć w ciałach, które będą z Pamiętacie reakcję w Atenach? Wszystkiego powiedziało o martwych w Okej, okay, no to, to, cię, to jak taka jest idea, to cię posłuchamy następnym razem. Serio? To jest celem śmierci, żeby następnie dalej żyć w, te, w ciałach? Nawet jeżeli będą trochę lepsze od tych, daj się spokój. Człowiek. To w ogóle się nie zna na, na, na prawdziwej religii. Krótko mówiąc, chrześcijanie, którzy przychodzili, rozumiecie, i nagle mówili, że nie, nie wolno bić dzieci. Nie, nie wolno źle traktować nawet ludzi, których ty uważasz za rzeczy, bo to są twoi niemo- niewolnicy. Rozumiecie, jak chrześcijaństwo, które wniosło w nowoczesną cywilizację, w, w całą współczesność, wniosło koncepcję charytatywności. Rozumiecie? A tym sama ta nazwa po polsku nawet pochodzi od łacińskiego słowa caritas, tak? Czyli od słowa greckiego agape, to jest duchowa miłość służebna, która okazuje miłosierdzie najsłabszym. Rozumiecie o co, o co chodzi? Ale jeszcze raz, gdzie je okazuje? Platon powie, no nie, to musisz jak najszybciej się uwolnić. Swoją drogą, platonizm był bardzo bliski temu dzisiejszemu takiemu pseudobuddyzmowi wiecie, nirwanie, która cię ma wyrwać z kolejnych wcieleń, wiecie o co, o, o, o co mi chodzi, nie, że wtedy jesteś wolny, czy tam wolna od cierpienia, rozpuszczasz się w niebycie, tam te wszystkie jakieś tam brednie, a tu nagle chrześcijań mówią, nie, 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 bo, bo stoicyzm, platonizm, te różne to były koncepcje, jak pozbyć się emocji, żeby, żeby tą materię jakoś przebrnąć, a potem wrócić do świata idei, Platon by powiedział, czy do świata duchowego i już tam zostać. Nie? Nawet jeżeli tam to będzie jakaś forma niebytu, ale żeby coś znowu mojej duszy nie sprowadziło z powrotem do, do więzienia tego ciała, bo to ciało zawsze koniec końców oznacza cierpienie. Tak? Więc na przykład lepiej dla niektórych dzieci jest zwróćcie uwagę na dzisiejszą ideologię związaną z aborcją. Ona towarzyszyła na przykład idei, ideologii aborcyjnej de facto Spartan, wielu innych miast greckich czy, czy niektórych Rzymian. Tak? Jeżeli dziecko ma cierpieć, to lepiej je zabić. Dlaczego? No bo wtedy jego dusza wróci do świata duchowego i może coś po drodze się nauczy i tyle, a czemu ono ma tu cierpieć? Wiesz o co mi chodzi? A nagle przychodzą chrześcijanie i mówią nie, my kładziemy ręce i uzdrawiamy. Nie, ktoś ma zasoby, to dzielimy się tymi zasobami, z kimś zasobami z kimś. Kto nie ma, bo będziemy mieć zasobów więcej, a niech nie, nikt nie cierpi niedostatku i tak dalej. Wiesz o co mi idzie, to nie było, rozumiecie, idea lepiej zabić dziecko, lepiej się zabić. Zauważcie Sokratesa, najmądrzejszy z mądrych, nauczyciel Platona, Arystotelesa, który nagle stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem się jest zabić, bo jego swoją drogą też oskarżali, o ateizm, ponieważ uważał, że nie ma wielu bogów, nie? Jego rozwiązanie Bach, podciął się, czy co tam on jeszcze, co on tam, nie, on chyba cykutę? no nieważne, jakoś tam się zabił, po robocie. Znaczy jak wielu innych Rzymian, woli popełnić samobójstwo, yy, byleby nie cierpieć z rąk oszalałego cesarza, nie? Więc dla nich miłosierdziem, jakie okazuje im cesarz jest, rano przyjdą po ciebie yy, yy, moi legioniści. A teraz jest jest wieczór, więc albo zaczekasz, oni cię wezmą, a wtedy (grybujesz) zobaczysz, co ci zrobię, ale moje miłosierdzie jest jakie, do tej pory możesz sobie podciąć żyły w ciepłej wannie i odejść elegancko. Wiesz o co mi idzie? Popatrzcie w związku z tym, co znaczy oskarżenie ateisty, nie? Myślicie, że Polska jest pobożna, że wschodnia ściana Polski jest pobożna, religijna, bo są kapliczki, w Krakowie wiecie na ile są te kapliczki, matek boskich, te wszystkie, jak to nasza jedna siostra w Chrystusie nazwała, aszenaria, <grywania> te wszystkie aszery stojące wszędzie, nie? Rozumiecie, że to jest nic innego jak tylko lekkie przeniesienie rzymskiej religijności w nasze czasy. To jest oczywiście rzymski katolicyzm, więc nie... Ale rozumiecie, że w starożytności na rogatkach miast, co jakiś czas na trasach między miastami stała jakaś figurka i czasem przy tej figurce kapłani albo wyznawcy tej figurki ze specjalnego bractwa mieli straże i podglądali przechodzących czy oddawali cześć figurce bóstwa lokalnego, które pilnowało tego etapu drogi. Albo czy oddawali właściwy honor i cześć e, jakiemuś świętemu, czy świętej, bogince, czy, czy, czy bożkowi pomniejszemu, który był patronem danego miasta. I jeżeli tego nie zrobili, to byli karani. To rozumiecie? To całe przechodzisz obok kościoła, to się przeżegnaj No nie, wiecie, o co mi chodzi? Nie widzieliście takich... Ja jak byłem mały, to, to rozumiecie z rozpędu religijnego byłem tak przestraszony, że się żegnałem nie tylko jak przechodziłem obok kościoła, ponieważ ja się wychowałem w Nowym, wychowywałem w Nowym Brzesku, to jest mała miejscowość, to tam kościół jest jeden. No nie? Ale na przykład jak się szło w stronę mostu, w stronę Wisły, to mijając kościół, potem się mijało figurę świętego Floriana. I tam się też żegnałem w razie czego. Wiesz o co mi chodzi? No bo ja to wiem, Florian jest od tego, żeby nie było pożaru. Jeszcze się nie przeżegnam i jeszcze będzie przeze mnie jakiś pożar. To jak się ktoś inny nie przeżegna, to przynajmniej przez niego będzie, a nie przeze mnie. Wiecie o co mi chodzi? To jest dokładnie synkretyczna religia rzymska. To jest to, co oni kazali w kółko robić. I teraz oni przychodzili do chrześcijan i mówili, a wy co? A oni mówili, my nic, my, co my? Nie mówili, no jak, no ale to, to jak wy, jak, to nie było ważne kogo wy tylko jak wy go czcicie? Gdzie są wasze figurki? Gdzie są wasze świątynie? Gdzie jest wasz kler? Gdzie są wasze obrzędy? Gdzie jest coś? I oni mówili, co? Pierwszy raz pamiętam, jak byłem tym zszokowany, jeden z moich wykładowców, jezuita, na teologii rzymskokatolickiej, jezuickiej, jako kleryk jezuicki, dokładnie to usłyszałem, rozumiecie? Ale to było dla mnie takie zderzenie swoją drogą, bardzo światły człowiek, i on mnie teraz rozwijał, żeby jemu kłopotów nie robić, ale... Ale rozumiecie, to jest, on on powiedział tak, jak wy sobie, jak wy możecie jako, zaraz za dwa lata będziecie święceni jako księża. I on mówi tak, a to był, wiecie, wybitny, On jest dalej, patrolog, patrysta, znawca starożytności chrześcijańskiej, greki, genialnie. I on mówi, wy naprawdę sobie wyobrażacie pierwotne chrześcijaństwo, jak dzisiejszy rzymski katolicyzm i naprawdę zamierzacie głosić to ludziom, że przez 2000 tysiące lat Kościół rzymskokatolicki cały czas to samo mówi chyba oszaleliście. To co wy teraz widzicie, to, to nawet w IX wieku byście się zgubili. Mówi, ale na początku? Wyobraźcie sobie, że, że chrześcijaństwo to jest Kościół rzymskokatolicki w pierwszym, mówi, to skąd by się wzięły prześladowania? Mówi, Przychodzi chłop od Rzymu, od, Rzymy, od, od od cesarza i mówi, no a wy, co wy teraz robić? co to za nowa religia? Tutaj cesarz się denerwuje, proszę oddać hołd cesarzowi. I ten wykładowca mówi, no to jeżeli ty jesteś rzymskim katolikiem, to co ty mówisz? Nam nie za bardzo się wolno modlić do ludzi, takich żyjących. Ale w starożytności było wiele takich religii. Niemniej te religie robiły co? Dokładnie to samo, co by dzisiaj zrobił Kościół rzymskokatolicki i co by zrobiłby wtedy, gdyby istniał. Co ten wykładowca powiedział? Mówi, jeżeli by naprawdę pierwotne chrześcijaństwo to był Kościół rzymskokatolicki, to by było proste. Oni by powiedzieli, wiesz to nie możemy za bardzo czcić, jakby, rozumiesz, samego cesarza jako takiego. Ale mamy coś znacznie lepszego, no bo co, postawimy go? O, my się posługujemy jego monetami, jego, to jakby jest wystarczający kult. Zrobimy coś znacznie lepszego. Ludzie od cesarza by powiedzieli tak, no czyli co? Wszędzie, gdzie, gdzie są katolicy, będziemy odprawiać specjalne, uroczyste sumy na cześć cesarza. Będą procesje, w których będziemy śpiewać te deum, chodzić dookoła kościołów, palić specjalne ofiary, kadzidła, składać ofiary mszy świętej itd. I robicie, ja opisał wszystkie działania katolickie, po których... I podał parę przykładów innych religii, które dokładnie tak robiły. Nie czciły cesarza, ale rozumiecie, tak bardzo y, czciły cesarza przed swoim Bogiem, że to było lepsze jak czczenie cesarza. Nie? On, mówi, on pierwszy mnie wtedy uświadomił, pamiętam. On mówi, chrześcijanie, ponieważ nie mieli niczego takiego. Zapalicie kadzidło na cześć cesarza? Co? Co? No Żydzi by zapalili, no ale my nie jesteśmy Żydami. Pomodlicie się tu, nie zrobicie to, pójdziecie do tej, nie wiem, wylejecie wino na coś? Nie, bo my nie robimy takich rzeczy. A co wy robicie, no nie możemy wam powiedzieć. po prostu zgromadzimy się, jest fajnie. No i stąd potem, wiecie, wyrosły różne kombinacje, że, że jakiś, jakąś krew chrześcijanie piją, no to muszą pewnie zabijać dzieci, bo oni są jacyś tacy, dobrze dla dzieci, za dobrze są dla dzieci. Więc to jest podejrzane. cała masa diabelskich wymysłów na temat chrześcijaństwa, ale kara śmierci dla chrześcijan najczęściej była podpisywana jednym określeniem. Po łacinie, po łacinie, oskarżenie udowodnione, brzmiało ateisty, czyli ci, którzy nie wyznają żadnych bogów. Rzymianie, jak się bili z jakimś kolejnym narodem, rozumiecie, że najpierw wysyłali, są genialne opracowania naukowe na ten temat, najpierw wysyłali przed sobą zwiadowców, żeby sprawdzili religię danego miejsca. I w momencie, kiedy rozpoczynali bitwy, jednym z elementów, niektórzy dzisiaj mówią walki psychologicznej, ale oni co naprawdę wierzyli, są całe traktaty wojenne na ten temat, to było, że oni, rozumiecie, składali lepsze ofiary lokalnemu bóstwu, które uznawali w danym momencie za równie wspaniałe, jak wciągali to bóstwo do panteonu bóstw Rzymu. Wiecie, o co co mi chodzi? Stąd macie w Rzymie panteon, czyli miejsce czczenia wszystkich możliwych bóstw. Wciągali je i składa, pytali, jak się składa ofiara, I teraz Germanie w takim miejscu tam zabijali co roku 12 baranów. Oni czekali na właściwą datę. Każdy z żołnierzy składał temu bóstwu 12 baranów. Rozumiecie? Ilu ich nie było. I teraz Germania mówią, my tyle baranów nawet nie mamy. To kogo posłucha wasz Bóg? Ups. I atakowali wtedy. Wasz Bóg jest po naszej stronie. Rozumiecie, o co mi idzie? A teraz chrześcijanie, co wy robicie? Jeżeli wy nie czcicie żadnych bogów, tak jak my rozumiemy, że się czci bogów, to wy sprowadzacie przekleństwo na Rzym, a to jest sabotaż. Jesteście winni zdrady stanu. To oznaczało słowo ateisti. Rozumiecie, co ja mówię? Teraz, jeżeli nie oskarżenie nie brzmiało ateisti, bo nie było pisane po łacinie, tylko w wielu miejscach cesarstwa rzymskiego było pisane po grecku, to po grecku to ateisti brzmiało christianoi czyli ci, którzy naśladują Chrystusa, bo on nawet religii, która miała tylko jedną świątynię, nawet religii, która ma tylko jednego Boga i zabrania czcić innych bogów, nawet w tej religii był buntownikiem i, i, i kazał ją zburzyć i kazał nie czcić go tak, jak oni, go tam czcili i tak dalej. Zrozumiecie, o co chodzi? Bo Żydzi w pewnym zaczęli mówić nie, nie, to jest w ogóle nic wspólnego z nami. Nic wspólnego z nami. Jedni, jedyni Żydzi nie nazywali chrześcijan chrześcijanami, tylko nazywali ich Nazareńczykami, ponieważ oni się bali, że jak będą nazywać um, um, uczniów um, Jezusa chrześcijanami, to że inni Żydzi pomyślą, że jednak on był Chrystusem, czyli Mesjaszem. Wiecie, o co Więc oni przez długi czas unikali tego słowa, aż do momentu, kiedy pod koniec dziejów apostolskich, i to jest drugie wystąpienie tego wyrazu, ok?, Żydzi zauważyli, że do słowa chrześcijanin została przywiązana tak negatywna definicja, że nawet oni zaczęli nazywać uczniów Jezusa chrześcijanami. OK? Ale teraz, czy to jest zrozumiałe, co się stało w Antiochii? Że tam ludzie, kogo uczniów Jezusa, Zaczęli nazywać chrześcijanami. Na koniec, czy my się kiedyś na- zaczęliśmy w pierwszych wiekach nazywać chrześcijanami? Zobaczcie jeszcze raz, jak, jak Jan siebie przedstawia innym, w cudzym słowie, chrześcijanom. List y, objawienia Jana, pierwszy rozdział, dziewiąty werset. Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Widzicie, o co mi chodzi? Albo wasz brat, albo uczeń Jezusa. Cały czas my się rozpoznawaliśmy po tym, czy to jest brat. Do tego stopnia, że zauważcie, macie gdzieś w Biblii pokazany przykład fałszywego chrześcijanina albo fałszywej chrześcijanki? A znajdziecie w Biblii przykład fałszywego brata? Owszem, nikt inaczej tego nie nazywał. Ponieważ jeszcze czasem, czasem autorzy biblijni nazwą tych na początku, naszych braci. I nasze siostry nazywają wyznawcami drogi albo wyznawcami tej drogi. Nie? Czy też naśladowcami, czy też naśladowcami drogi. A więc, kochani, kiedy się pojawia to zdanie, że ludzie z zewnątrz kościoła nazwali naśladowców Chrystusa chrześcijanami, to to nie ma w tym niczego pozytywnego. Czy to jest jasne? Tak, jest tylko informacja. Wtedy pierwszy raz zaczęli nas tak nazywać. Zauważcie, pod koniec dziejów apostolskich, to są dzieje apostolskie, 26 rozdział, pojawia się, e, pojawia się słowo chrześcijanin, tym razem w liczbie pojedynczej, po raz drugi. I zauważcie, że pojawia się jeszcze gorzej. tak? E, na początku 26 rozdziału my słyszymy, że pojawia się, żeby sprawdzić sprawę Pawła, który się odwołał do cesarza, niejaki król Agrypa. Zgadza się? I teraz, co jest bardzo istotne, kochani, parokrotnie jest podkreślone w dziejach apostolskich, w tym m.in. podkreśla to Paweł, że się cieszy, że go przesłuchuje król Agrypa. Dlaczego? Ponieważ Agrypa zna judaizm. Niekoniecznie sam, wiecie, jest Żydem czy wyznawcą judaizmu, ale on go zna. Zobaczcie, 26 rozdział. drugi i trzeci werset. Paweł mówi do Agrypy. Królu Agrypo, uważam to za szczęście, że mam dziś bronić się wobec Ciebie przed wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi. Zwłaszcza, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i sporami, które są między Żydami. Dlatego proszę Cię, żebyś mnie cierpliwie wysłuchał. Jest to jasne? To wyraźnie stwierdza. Agrypa nie przeczy. Jestem specjalistą od Waszych żydowskich kłótni. Tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje, kiedy Paweł kończy, prawie że kończy swoją mowę w 24 wersecie, być może widząc, co się dzieje z Agrypą w duchu, nie wiem, ale Festus, zobaczcie sobie tam sami, kim był Festus, kim był Felix też występujący w tej historii, ale nagle Festus przerywa, wchodzi w słowo Pawłowi i krzyczy, to jest 24 werset, jesteś szalony, Pawle, wielka uczoność, doprowadziła cię do szaleństwa. Yy, mamy takie słowo yy, w języku polskim dzisiaj, mania. ktoś ma manię na jakimś punkcie, ale, ale wiecie, jak ktoś jest maniakiem, no to to jest wariat już taki poważny. Okay? W Biblii to słowo pojawia się tylko raz, i ono pojawia się tutaj. Pawle, tak oszalałeś, że w wyniku, e, w, w wyniku tej swojej uczoności dostałeś kompletnej manii. E, jesteś świrem do 60-krotnego kwadratu. Nie wiem, co to matematycznie oznacza, co teraz powiedziałem, ale bardzo, wiecie, głęboko, daleko zaawansowanym. tak? Więc tutaj Paweł zmienia, odwraca się do niego i mówi, nie, nie jestem szalony, Festusie, ale odwraca się i w 27 wersecie zauważcie, dodaje jeszcze jedną rzecz, mówi Agrypo, ja mogę kontynuować, ale ty już wiesz, że wszystko, cokolwiek ja teraz powiem, będzie się zgadzać z tym, co mówią prorocy, a ty znasz proroków. Nie? Czy wierzysz królu Agryppo prorokom? Wiem, że wierzysz. Wie, wiecie, co to oznacza? Nie? Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. Po prostu chłop byłby chwycony. I teraz zauważcie, Agrypa wtedy przerywa, ponieważ on w duchu... Ew- pa- Paweł widzi, co się dzieje. Nie? Agrypa wtedy przerywa i mówi... Prawie, że mnie przekonałeś, żebym został chrześcijaninem. Nie będę ja się teraz rozwodził, ale jak zobaczycie kontekst odpowiedzi Pawła, Paweł mówi nie, wcale nie, bo ja cię nie do tego przekonywałem, żebyś został chrześcijaninem. Ja cię przekonywałem, żebyś został kimś, kim ja jestem, a nie chrześcijaninem. Zobaczcie, Popatrzcie na kontekst. Ale Paweł powiedział, dałby Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dzisiaj słuchają, stali się owszem, ale takimi, jakim ja jestem, tylko z wyjątkiem tych więzów. Rozumiecie? Wypowiedź Pawła mówi, owszem, do czegoś pijesz, kim ja jestem, ale ja nie jestem chrześcijaninem. Nie w twoim rozumieniu. Nie? Jak zobaczycie u, u Jamisona, u starych y, komentatorów Biblii, u różnych egzegetów, dzisiaj wszyscy się zgadają co do jednego. Nie? Że Zasadniczo wypowiedź Agrypy powinna być przetłumaczona, uważajcie na to, mniej więcej w takim duchu. Wtedy Agrypa powiedział do Pawła ale jajca krótko gadałeś i już prawie ci się udało zrobić ze mnie sekciarza, jakim ty jesteś. Rozumiecie? Jest bardzo, to nie jest wypowiedź typu wow, prawie że mnie nawróciłeś, jak niektórzy tłumaczą ten fragment. Nie, nie, on tutaj mówi no, prawie że o mały włos. Nie? Tak szybciutko, jeszcze byś mi paru proroków zacytował, to jest jego prześmiewcza y, odpowiedź. Nie? Możliwe, że on jest poruszony w duchu, bo, bo Paweł to widzi, skoro mu mówi: wierzysz proroków, wiem, że wierzysz, ale on tu się przestraszył. On się tutaj wycofał, podobnie jak wielu innych przed nim, między innymi Felix, pamiętacie. On, y- pamiętacie Heroda wysłuchującego Jana Chrzciciela, którego koniec końców ściął i potem żałował. Wiecie o co mi idzie? To jest dokładnie taka sama reakcja. Miał za wiele do stracenia i w ostatniej chwili się wycofuje, ażeby ktoś mu nie zaczął zarzucać, że o, ale chyba Paweł, Paweł gadał tak, że Agrypę chwyciło, to wycofuje się ewidentnie demonstrując, że lekceważy Pawła i że jednak może nie uważa go za szaleńca tak jak Festus, ale że to jest sekciarz. Słowem słowo chrześcijanin tutaj na początku miało prześmiewcze znaczenie. Rozumiecie o co chodzi? W tym miejscu pogłębia się znaczenie słowa chrześcijanin w stronę sekciarz i to w dodatku niebezpieczny sekciarz. Jak zobaczycie pierwsze teksty na przykład teksty Celcusa, ale nie tylko pierwszy, drugi wiek naszej ery, na temat chrześcijaństwa, to zobaczycie, że większość tych tekstów, niechrześcijańskich, o to mi chodzi, to są teksty, które przedstawiają chrześcijaństwo jako groźny i niebezpieczny zabobon. To, co teraz powiedziałem, to jest wręcz cytat z jednego pisma. Groźny i niebezpieczny zabobon, który wszelkie osiągnięcia cywilizacyjne e, Grecji i Rzymu, wszelkie, wszelką ogładę kulturalną chce obrócić w perzynę i zniszczyć. To jest anarchizm nieetyczny i niemoralny, który prowadzi do rozpadu społeczeństwa, kultury i cywilizacji. Rozumiecie, o co chodzi? I to yy, Agrypa w tym miejscu powiedział. Nie? Szybciutko, prawie, żebyś mnie... Na... Oczywiście on tu żartuje. Wiecie, chcę, żeby to brz... zabrzmiało jak sarkazm, że no prawie, żeś mnie w tej krótkiej mowie zdołał nawrócić, ale zauważcie, nie chcę słuchać dalej o prorokach, bo miałby większą zagwostkę yy, yy. Wtedy. Jasne? I teraz, gdzie się pojawia po raz trzeci słowo chrześcijanin? I dlaczego ja dzisiaj o tym mówię? No bo on, ponieważ po raz trzeci i po raz ostatni pojawia się w pierwszym liście Piotra. W jakim kontekście? W pierwszym liście Piotra pojawia się w najgorszym możliwym kontekście. Otóż na początku ludzie mówiąc chrześcijanie, śmiali się z nas. ok? Potem, yy, tak jak w Antiochi, Potem, tak jak Agrypa, ludzie mówiąc chrześcijanin, chrześcijanie, ludzie przed nami ostrzegali, rozsiewając plotki i oczerniając uczniów Chrystusa, że to jest niebezpieczna sekta. Jasne? Kiedy Piotr pisze swój list, te oszczerstwa zamieniły się w państwowe oskarżenia. W oskarżenia ośrodków władzy lokalnych i globalnych, w tym wypadku imperialnych, rzymskich, okay? yy, I w, w tym kontekście Piotr posługuje się tym określeniem, a nie, jak niektórzy powiadają, że on yy, że on ochrzcił słowo chrześcijanin i że od tej pory słowo chrześcijanin jest dobre. W Biblii słowo chrześcijanin nigdy się nie robi dobre. Tak? Tylko, yy, tylko staje się yy, takim, rozumiecie, tak, takim oszczerczym oskarżeniem, Które my przyjmując na siebie, możemy zamienić dopiero w coś szlachetnego, czy to jest jasne? Ale on de facto nie dokonuje takiej reewaluacji tego słowa. Spójrzcie na czwarty rozdział, pierwszy Piotra, czwarty rozdział 15 i 16 werset. Piotr mówi tak: Nikt z was niech nie cierpi jednak, czyli niech nie nie twierdzi nawet, że przechodzi jakieś doświadczenia, jeżeli, bo to jest taki kontekst, jeżeli go władza złapie. Rozumiecie? I go, I go prześladuje, chce go wrzucić do więzienia, czy chce go ściąć jako mordercę, jako złodzieja, jako złoczyńcę wszelkiego rodzaju lub chociażby jako kogoś, kto się wtrąca do cudzych sprawczy. To jest jasne. Czyli jeżeli wy takie rzeczy robicie i władza was dorwie i mówi ty złodzieju, to jakby to ty się nie masz czym szczycić. To jakby to jest sprawiedliwość normalna ludzka. To są konsekwencje twoich czynów. Jakżeś kradł, co to ma do rzeczy, że rozumiesz, że jesteś ochrzczony w imię Jezusa? Jakżeś kradł, to tu nie ma nic... Ale jest jeden rodzaj przestępstwa, jeden rodzaj oskarżenia państwowego, który, który państwo uważa za poważną zbrodnię. Rozumiecie? Jeżeli o to cię oskarżą, to ty nie masz niczego na sumieniu. Wtedy możesz z dumą, z podniesioną głową wejść w to oskarżenie i powiedzieć przyjmuję. Jakie jest to oskarżenie? Ateista. Bo ateisti to jest liczba mnoga. Ateista albo christianos albo Christiana, czyli, yy, czyli chrześcijanin. Tak? Czyli niech nikt z was nie cierpi jako morderca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako ktoś, kto się wtrąca do cudzych spraw. Ale jeżeli jako chrześcijanin niech się nie wstydzi, ale niech raczej chwali Boga z tego powodu. Widzicie dopiero, widzicie o co mi chodzi? Kiedy was oskarżają o morderstwo, o złodziejstwo, o oszustwa no to jakby... to, To nie jest to, o czym ja piszę. To są doświadczenia, które słusznie, że na was spadają i niech będą cierpieniami. Czy to jest jasne? Ale jeżeli chcą was doświadczać, chcą was prześladować, a akt oskarżenia brzmi chrześcijanin, to się tego nie wstydźcie. Nie wiem, czy rozumiecie, ale nadal słowo chrześcijanin tutaj nie zostało zrehabilitowane. Jest jeszcze gorsze, niż w pierwszych dwóch wystąpieniach. Widzicie to? Teraz, czy my w związku z tym, czy ja rzeczywiście mam taką wolność i swobodę, a wręcz ochotę, żeby postulować, abyśmy zrezygnowali ze słowa chrześcijanin? No nie. No nie. Widzicie, podobnie jak rozumiejąc, skąd pochodzi symbol gwiazdy Dawidowej, wcale teraz nie postuluję, żeby Izrael koniecznie zrezygnował z posługiwania się tym znakiem. Tak? Nie pamiętam teraz, który... jakiś Bardzo taki człowiek... Ale nie pamiętam teraz, kto to był dokładnie z tych ludzi, których czytałem Żydów, bo oni doskonale wiedzą, że wiecie, gwiazda Dawida nie jest żadną gwiazdą Dawida. Tak? To to jest stara pieczęć, różnie nazywana pieczęć Salomonowa, ale to nawet nie ma niczego wspólnego z Salomonem. To są stare arkana kabalistyczne. To jest magia średniowieczna wynikająca z żydowskiej kabały. Tak? Teraz sęk w tym, że tak bardzo na przykład środowiska nazistowskie, ale nie tylko, bo i wcześniej, kojarzyły ten znak z Żydami, te dwa trójkąty na siebie nałożone, że bardzo wcześnie Żydów zaczęto właśnie, rozumiecie, żeby im dopiec, żeby pokazać, że to nie są chrześcijany, że to nie są cywilizowane ludziki europejskie, tylko że to są jakieś, rozumiecie, to są wyznawcy jakichś, kurde, trójkątów dziwnych. Byli znakowani Tą tak zwaną gwiazdą Dawida Żydzi, żeby ich odróżnić i właśnie naznaczyć, napiętnować. Rozumiecie o co mi idzie? I teraz jeden mądry człowiek po nazistowskim prześladowaniu Żydów, po Holokauście powiedział, że niezależnie od tego jakie są korzenie gwiazdy Dawida, tak dużo żydowskiej krwi zostało wylanej na tą gwiazdę, że ona straciła swoje magiczne znaczenie. Wiecie, o co mi chodzi? Ja wielokrotnie mówiłem o tej gwieździe Dawida, o, o gwieździe Bożka Rempana, Rem, Rambana, nieważne, nie ale rzeczywiście jakby nie lubię tego znaku, tak? Ale też nie jest tak, że będę twardo, wiecie, walczył z gwiazdą Dawida, bo to jest stary, okultystyczny znak i kiedyś, i nawet dzisiaj jest okultystyczny, ale kiedy on dzisiaj oznacza naród Izraela, wiecie, o co mi chodzi? Ja się z tym zgadzam. Większość ludzi przecież nie posługuje się nim jako magicznym symbolem, bo nawet nie wiedzą jak to robić, bo nie znają żadnej magii. Tylko chodzi im o zaznaczenie tożsamości żydowskiej czy izraelskiej. Jest to jasne? I w tym samym sensie, rozumiecie, powiedziałbym, że zanim taki proces zaszedł, gdy chodzi o gwiazdę Dawida, w takim samym sensie w Biblii słowo chrześcijanin jest przywoływane jako oszczerstwo, jako karykatura i jako poważne oskarżenie, które świat podnosi, żeby nas naznaczyć i napiętnować. Jasne? Ale od samego początku, od tego, co Piotr powiedział, mówi, oskarżają was i osądzają i skazują pod hasłem chrześcijanin prokuratorskim? Przyjmijcie to, ale się nie wstydźcie, ponieważ tak czy siak w tym słowie, oni się z tego śmieją, ale dla nas to ma sens, Teraz to ma sens. Naśladujemy Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Jego też na różne sposoby prześmiewali, mówili zejdź z krzyża i tak dalej. Więc to jest nic w porównaniu z tym, co on przecierpiał. Rozumiecie, o co mi idzie? To, żeby raz na zawsze było wyjaśniony mój pogląd na temat słowa chrześcijanin. Nie, ono w Biblii nie ma pozytywnych konotacji, ale przez to, co Piotr na końcu napisał, jak my mamy przyjąć to słowo, to z czasem... Słowo chrześcijaństwo, słowo chrześcijanin, czy chrześcijanka zaczęło mieć właściwe funkcjonowanie, to jest oni nas oskarżają, a my nadal, będąc o różne rzeczy oskarżanymi, pokażemy, będąc prześladowanymi wciąż i będziemy pokazywać prawdziwe oblicze Chrystusa. Ok? I czym dzisiaj chcę skończyć? Pani... E... Owszem, mamy prawo się nazywać chrześcijanami, ale tylko wtedy Kiedy jesteśmy uczniami Chrystusa, kiedy żyjemy w Kościele, w społecznościach, które nawzajem się konfrontują z tym, czy my taką mamy rzeczywiście postawę w obliczu pokus wewnętrznych, prób wewnętrznych, jakie przechodzimy w prywatnym swoim życiu osobistym, w życiu lokalnych Kościołów, ale też kiedy przychodzą prześladowania, rozumiecie, na cały Kościół, tak? I jeżeli nie, jeżeli my nie widzimy u siebie nawzajem i nie pilnujemy u siebie nawzajem naśladowania Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego, to wtedy mój postulat jest to przestańmy my siebie nazywać chrześcijanami, bo świat nas nie nazywa chrześcijanami z tego powodu, dla którego w Antiochii uczniów Chrystusa nazywał chrześcijanami. Rozumiecie co gadam? Dzisiaj świat nas nazywa chrześcijanami, bo my se przylepiliśmy, napisaliśmy sobie na, na czole, na klapie od marynarki że napisaliśmy chrześcijanie. No i co? I jak chcecie być tak nazywani, to super, niektórzy lubią być nazywani naziolami, wy chcecie być nazywani chrześcijanami, super, no nie? My nadal to wypełnimy swoją treścią, wiemy co mamy o was myśleć, a my jak idioci się cieszymy tym, że oni w nas rozpoznają chrześcijan. Wolałbym, wiecie o co mi idzie, być oczernionym nawet przez ludzi, przez fałszywych chrześcijan, wywalonym z wszystkich kościołów, w zasadzie prawie tak jest, tak? I żeby potem świat nawet nie... A to ty kim jesteś w takim razie? I żeby świat uznał, że ja jestem jakimś straszliwym sekciarzem, bo inni prawdziwi chrześcijanie powiedzieli świat to my nie mamy nic, absolutnie nic wspólnego. Kapujecie? Ale żeby następnie świat powiedział, to jaką ty sektę wyznajesz? że ja bym powiedział, ja jestem wyznawcą Jezusa. I oni wtedy odwrócą się do tych pseudochrześcijan i powiedzą, no mieliście rację. No przecież z takim świrem to się nawet gadać nie da. Teraz kochani, Pamiętajmy, co znaczy być naprawdę chrześcijaninem, być oskarżonym o wszystko, o co był oskarżony Chrystus, niesłusznie, o najgorsze, nieetyczne, niemoralne sprawy i nadal błogosławić tych, którzy nas prześladują. Ponieważ przyjdzie taki czas, kiedy dokładnie o to będziemy znowu oskarżeni. Słuchajcie? I do tego oskarżenia, tak jak wtedy Żydzi przyłączyli się do Imperium Rzymskiego, To jest cały czas ten sam duch antychrysta. On teraz znowu fałszywe chrześcijaństwo, które, mówmy się, istnieje i tu się nie ma co szczypać i i jakichś z tych historii dziwnych na ten temat opowiadać. Są całe kościoły, całe denominacje, w których prawie że w ogóle nie ma ludzi nowonarodzonych. Po prostu są kulturowe zjawiska. Na na przykład na na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Północnej czy nawet Południowej. Tak? I teraz, ale wiele innych kościołów, zwiedzenie, które przyjdzie wraz z antychrystem, jest odpadnięciem także ludzi wierzących, którzy pójdą za, za masą, myśląc, że są w jedności Kościoła. Zwróćcie na, zwłaszcza zwróćcie uwagę na to, co Paweł pisze w pierwszym i w drugim liście do Tasaloniczan. I wtedy co się stanie? Jaka będzie najgorsza próba i najgorsze prześladowanie dla nas, kiedy całe instytucje chrześcijańskie, organizacje chrześcijańskie, autorytety, konkretne osoby chrześcijańskie, a i, oraz idący za nimi ludzie, o których my będziemy wiedzieć, my dzisiaj wiemy i my wtedy będziemy wiedzieć, że ale to są nowonarodzone osoby. Rozumiecie? Oni wszyscy, nawet nasi dotychczasowi niektórzy przyjaciele, nowonarodzeni, jeżeli pójdą za tą myślą, będą nas odżegnywać od czci i wiary, odbiorą nam prawo posługiwania się słowem chrześcijanin. Powiedzą, ci nie mogą się nazywać chrześcijanami, będą nas oni pierwsi zdradzać zgłaszać do rozmaitych władz, wystawiać na prześladowanie w przekonaniu że to będzie służyć jedności prawdziwego kościoła, w którym oni są i prawdziwego chrześcijaństwa, nie widząc że robią to, aby koniec końców nie doświadczyć prześladowania, bo się go będą bali wtedy my wtedy nie dajmy się zgorszyć Rozumiecie, jeżeli Jezus mówi do, do wierzących, jakie prze, prześladowania mogą przyjść, to, to On dokładnie o tym mówi. W jednej wierzącej rodzinie powstanie ojciec przeciwko synowi, syn przeciwko ojcu, matka przeciwko córce, dzieci przeciwko rodzicom itd., itd. i i tak dalej. I na śmierć ich przywiodą. Wtedy nie zgorszcie się, ale wytrwajcie, Rozumiecie, że odsa- jeżeli przyjęliście taką tożsamość, bycia małymi chrystuskami, to, bycie to bycia chrześcijanami Christianoi, to to oznacza, że będziecie karykaturowani, przedstawiani w kompletnej grotesce, opowiadani światu w historiach, które kompletnie nie mają związku z chrześcijaństwem. A świat będzie to łykał i koniec końców świat was oskarży o wszystkie swoje zła. ok? I to oskarżenie, ja sam koniec wam powiem, jak będzie brzmieć. Więcej o tym będziemy mówić w 15 całym sezonie tajemnego planu, ale to oskarżenie zasadniczo będzie mniej więcej tak wyglądać. Gdyby nie chrześcijanie, ich bigoteria, ich zdumiewająca, zatwardziała, zamieszkła, przestarzała dewocja, nikt by nie był zły, Ludzie myślą, że są źli, żyją w poczuciu winy, w jakichś dziwnych wyrzutach sumienia, bo w kółko chrześcijanie, powołując się na jakiegoś nieistniejącego Boga, wywołują w ludziach takie poczucia, a te poczucia potem powodują, że ludzie robią najgorsze rzeczy. Ludzie nigdy by nie robili złych rzeczy, gdyby nie chrześcijanie. Oni są źródłem wszelkiego zła. Okay? Ich koncepcja moralności, ich koncepcja grzechu oraz tego, że my potrzebujemy być od grzechu odkupieni, i że rzekomo zrobił to Jezus Chrystus, to absolutnie. Nie ma sensu. Kiedy się ich pozbędziemy, wreszcie wtedy będziemy mogli zupełnie swobodnie, na sposób nowoczesnego, postmodernistycznego, buddyzmu pomieszanego z freudyzmem i psychoanalizą Freuda będziemy się mogli wreszcie uwolnić i żyć w pokoju i w bezpieczeństwie, bo wreszcie ludzie przestaną się nawzajem oskarżać i wprowadzać sztuczne rozróżnienia. Wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy dzieci tej samej Matki Ziemi, Gai. Wręcz częścią jednego organizmu, w którym wcale prymu nie wiedziemy. Ona jest boginią, która nad nami czuwa. Rozumiecie, o co chodzi? I dlatego, kiedy ostatni świadkowie umrą, czyli dwóch ostatnich świadków zginie i będą ich ciała, ich truchła, będą leżeć na e, ulicach Jerozolimy, ludzie wtedy se zrobią nowe Boże Narodzenie Wszechświatowe. Będą sobie wysyłać kartki. Jak mówi Biblia, będą sobie wysyłać prezenty gratulacyjne że wreszcie, wreszcie się skończyło. No, ale tylko, że trzy i pół dnia później <śmiech> zacznie się prawdziwy pokój, prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwa sprawiedliwość pod jednym, jedynym prawowitym Królem, którym jest Jezus Chrystus i w Jego Królestwie. Amen. Ale jeszcze raz, ale jeszcze raz. Jeżeliby nawet dzisiaj, czytając pierwszy list Piotra, komuś z, was się, komuś z nas się zechciało wydawać, że nas to wciąż jeszcze Bogu niech będą dzięki nie dotyczy, to pamiętajcie, nie znamy dnia ani godziny. Okej? Nie znamy dnia ani godziny. Na nich wtedy prześladowanie spadło z nagła. Kapujecie? Na Ormian prześladowanie tureckie w pewnym momencie słowa prorocze przechodziły i tak dalej spadło z nagła i zginęło ich milion, z czego mnóstwo chrześcijan, którzy mimo ostrzeżenia uznawali jeszcze mamy czas. Na Ukrainie Ile przed wybuchem wojny było ostrzeżeń, co, gdzie się stanie i tak dalej w kościołach chrześcijańskich, ile y, zborów posłuchało, wiecie o co mi chodzi, a ile nie posłuchało. Nawet nie chcę teraz wchodzić w te liczby, nadal mamy naszym braciom i siostrom tam pomagać, ale mówię, nie ma co się pocieszać, że na nas to nie przyjdzie. Okay? Należy zawczasu wyciągać lekcje z takich listów, tak pokornych ludzi jak Piotr, okay? który w obliczu jakiego prześladowania zdradził Jezusa. W obliczu jakiego prześladowania się go zaparł. Wiecie o co mi chodzi? Co co mu groziło? Więc jeżeli on mówi ej, ja wiem, że byle co może przestraszyć, a to co teraz przyszło to nie jest byle co, to zawczasu uczmy się od tych, którzy zostali nam dani, by nas nauczać z pism, które napisali dokładnie w takim celu. Amen.